0: Scheiße, ey. schon wieder verpasst ey. die Spastis von Jemand Niemand verpasst ich den Stream von denen, jetzt schreibe ich den erstmal eine Mail, wie kacke das ist. Das ist doch voll gemein, nie kriege ich mit, wenn die gerade live sind und streamen, was kann man denn da machen?
1: Hallo lieber Tom, was regt dich denn so auf?
0: Niemand nie mit Pinsmeet Stream kriegt das nicht mit, die Spastis kündigen das nicht vernünftig
1: an. Ja du! Da kannst du theoretisch einfach auf twitch.com slash auf den Follow-Button drücken und bekommst jedes Mal eine E-Mail, wenn die Jungs live gehen. Oh mein Gott, das ist ja voll
0: einfach. Oh, guck mal, die sind auch gerade online. Oh, das ist ja toll.
1: Gern geschehen, Tom. Ladies and Gentlemen, hallo oh. und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Pete Cast mit dem Bram, dem Christian, dem Jay und heute Special Guest Sturmwaffe, AK Freddy. Grüß dich.
2: Oh!
3: Oh, oh. oh Gott, Heiliger. <lacht> <lacht> <lacht>
2: oh, ja. oh, ja, alles ist tot. <lacht> die, Stimme,
1: die Stimme ist schon mal definitiv weg, weil du warst mit Bram und Christian auf dem Rock am Ring am vergangenen Wochenende, richtig?
3: Genau, fantastisch. <lacht> mehr, 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 mit, mehr mit Chris als mit Bram, aber ja
1: <lacht> Ja, logischerweise Aber bevor wir mit Rock am Ring anfangen äh, Jeder Gast, der beim Podcast dabei ist Hat am Anfang immer die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen Und zu erzählen, was er macht Und so weiter und so fort deswegen bitte Also ich bin Dennis <lacht> ähm. <lacht> Achso, ich nicht
0: Das ist aber gemein
1: <lacht>
3: Hallo, ich bin Freddy, ich bin äh, 23 Jahre alt, äh, ich suche eine Frau äh, mit Haare. Haaren. Ähm. <lacht> okay, findet keiner so witzig wie ich. Gut, ich meins mal. <lacht> ähm, gut, äh, ja, nee, äh, Freddy, der Name, ich äh, habe jetzt vor zwei Jährchen angefangen mit dem ganzen Miser äh, mit der ganzen Misere hier, äh, mache hauptsächlich Minecraft auf meinem Kanal und ein bisschen äh, unterbunden in die Spaß. Und was wollt ihr noch von mir hören? Bitte, bitte gib also, mir mal einen Ausblick. der Kanal ist zu finden der Kanal.
1: auf youtube.com Sturmwaffel.
3: Genau, LP sogar noch.
1: Juhu. Oh, shit.
3: <lacht> oh Gott, nee. Ja, genau. Abbruch, Mehr. Error, Error. Ja, war schön. Tschüss. Lasst ja. ein, lass ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schön, der nächsten
1: Folge. Wenn du, wenn du hauptsächlich Minecraft- ich habe ich hab auf dem Kanal Minecraft und Vlogs gesehen, ja? Genau. Zockst du denn auch, auch anderen Kram außer Minecraft oder ist das so eigentlich das einzige Spiel, was dich interessiert?
3: Nee, ich habe tatsächlich eigentlich mit dem Hintergrundgedanken angefangen, beziehungsweise als ich mich das erstmal hingesetzt habe und gesagt habe, so ein bisschen Konzept hinter dem Kanal wäre vielleicht mal ganz schön, ähm, ein bisschen von den Amis zu adaptieren, also mit so Zusammenschnitten von irgendwelchen Trash-Indie-Games aller Markiplier, PewDiePie, ja. etc, 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 weil das im deutschen Raum echt super selten vertreten ist, kommt jetzt gerade so ein bisschen auch mit Concrafter zum Beispiel ähm, der da irgendwie sich mehr in die Richtung entwickelt oder auch die ganzen anderen Leute ähm, und, und dementsprechend ab und an gibt es da mal so ein bisschen was in die Ecke Trash, also so irgendwie wie dieses Mario Rage Game oder diese Sonic Exe oder whatever und das dann äh, kunterbunt und lustig zusammengeschnitten Ja, aber das eigentlich heißt, du Ansatz.
1: zockst nicht nur Minecraft, du bist eigentlich nee. schon rundum Gamer. Genau, genau Okay, sehr gut, weil sonst werden die ganzen Wir ja, äh, reden heute ja nicht ich, nur über Rock sonst ring Sonst hätte es jetzt wird leider gehen nicht. müssen hey, aber sonst jetzt, Ich habe doch schon LP hinten dran Speedcast eventuell gelangweilt Da drum gesessen und so. ja, Aber das ist gut Nee, nee. Oh. nee. Nee, aber dann will ich jetzt auch äh, Ich freue mich auch total auf eure Ausführungen Zum Thema Rocker-Ring oh. und, ähm, und werde mich jetzt zurücklehnen Und euch machen lassen
3: Wie tief dürfen wir denn in die Materie gehen? Ja eben, Peter, also ich kann dir
4: jetzt auch Zwei Stunden weit an die Backe labern
1: ja, gerne. Ich denke mal, ihr habt da so viel krankengeilen Scheiß erlebt. Allein schon, als ich mitbekommen habe, wie der Start losging ja, und auf einmal von Bram gehört habe. Ne, erstmal deinen Tweet gelesen habe, Christian, auf Twitter. Ähm, äh, ja, äh, äh, ja, wir sind gerade kurz vorm Ankommen und ähm, ja, dummerweise habe ich mein Zelt vergessen und da kam von Bram Wow. Und, oh, Scheiße, ich muss das Zelt abholen. So, <lacht> im Stau. Das ist schlimm, da wir können schon mal gerne anfangen. So.
4: Geil, das habe mhm. ich gar nicht gelesen. Ähm. Ja, ich hatte halt alle Sachen, die ich mitnehmen musste, hatte ich halt im Flur bzw. im Schlafzimmer. Nur ein paar Tage vorher ähm, hat mich meine Freundin dazu genötigt, das Zelt, was schon seit zwei Wochen in der Wohnung rumflog, endlich mal in den Keller zu bringen. Äh, Weil du hattest das erst gekauft für Rockenheim, Ja, Ja, genau. Ja. Und dann, naja, klar, also irgendwie Mittwoch, alles klar, ich muss jetzt irgendwie noch einkaufen, aber alles ins Auto, hab die ganzen Paletten Bier ins Auto geschleppt und alles, was sonst noch so mitmuss, bin mir losgefahren. Ähm, hab dann noch hier Jodie Kalussi abgeholt und naja, kurz vorm Festival waren wir dann irgendwie noch was essen und da fiel mir dann auf, scheiße, du hast dein Zelt im Keller gelassen. <lacht> <lacht> also, was tun. So geil. <lacht> Bram wollte danach wollte nachkommen, also du, du konntest ja nicht direkt Für wen fahren. Für war das Zelt äh, gedacht? Das Mich und gut. Dennis.
1: Ah,
2: okay. <lacht> genau, ich, ich konnte erst <lacht>
0: später kommen, weil ich äh, morgens noch ähm, äh, hier Betäubung hatte und durfte dann halt kein Auto fahren bis 16 Uhr. Und äh, ja, war prima Zeit, war also perfekte Uhrzeit, um den Berufsverkehr nach Düsseldorf zu fahren.
4: Ja, ich habe dann halt Dennis angerufen, so hey, hör mal, ähm, kannst du das eventuell abholen, weil er war ja noch in Köln. Und wir haben alleine durch Köln schon ewig gebraucht, weil es halt auch äh, durch, die, durch die Stadt musste, um auf die Autobahn im Süden zu kommen. Ähm, ja, und dann ist Dennis halt äh, zu meiner Wohnung gefahren hat das Zelt abgeholt. Und das lief dann ah. wohl auch schon scheiße.
3: Da kamen auch die ganzen Tweets her, ne? Das weiß ja. ich noch, noch. da habe ich die ganze ja, Zeit und was, Twitter gelesen äh. von Dennis mit Wie lange kann man denn in so einem Tunnel stehen?
0: Ja, das gibt's das, doch nicht. Das ist jetzt kein Spaß. Ich, also das war nicht nur so, ah ja, komm, hier, Stock nach Verkehr. Das war wirklich so, du standest da und ich dachte mir zwischenzeitlich so, steigst jetzt aus, machst du Vlog.
1: Einfach also so, easy, game, alles, weißt du? du
0: <lacht> das war einfach, also, äh, das war das war der Shit. Ich weiß auch nicht, was da los war. Da war halt auch mega viel Unfall und so. Und auf dem Rückweg dann, ähm, ja, auf, auf dem Hinweg war es halt noch so, dass ich halt erst in Düsseldorf nur stand, im Tunnel. Auf dem Rückweg dann stand ich halt wieder in Düsseldorf im Tunnel. Und dachte mir dann so, als ich dann endlich auf der, äh, endlich Richtung Autobahn kommen jawohl, jetzt geht's los, weil die 57 ist eigentlich nicht so krass befahren.
2: Ja.
0: Ähm, Unfall Richtung Dormagen. Ja, da sind so, also da bin ich dann auch vorbeigefahren, drei Reisebusse und irgendwie fünf, sechs Autos und so ineinander. Die haben dann Scheiße. tatsächlich, der man tatsächlich rechts die Leitplanke aufgeschnitten äh, und da musste man halt so über den Feld über den über das Feld so quasi an der Autobahn vorbeifahren.
1: Ja, das heißt die Ach so, Leute, die haben die das Leitplanke heißt, da war auf der auf der also re, wenn du fährst halt rechts von dir rechts, aufgeschnitten genau. und dann musstest du <lacht> Und da stand halt die Polizei und hat dann halt jedes Auto einzeln
0: so über das Feld äh, und jeden LKW einzeln über dieses, über so ein Stückchen, sag mal so 100 Meter Feld ge äh, geleitet und dann bis halt wieder auf die Autobahn drauf, ja. Und, Alter, das war, heilige Mutter boah, Alter,
1: ich hatte, <lacht> da, war, da hatte ich den Papp schon auf, wa? <lacht> das war also, da war <lacht> das Ja, war aber. Das war voll... ein schönes
5: Training für das Anstehen dann, oder? Wenn du dann ja, Moment, ich hab zwischendurch ja
1: mit Dennis äh, WhatsAppt, weil äh, ursprünglich war der Plan, dass ich seine Folgen für das Wochenende hochlade und dann habe ich mal gefragt so, wo sind die Folgen und so weiter wie sieht's aus ja ich stehe immer noch im Stau ich so das kann doch gar nicht sein also, doch ich stehe immer noch im Stau also wie viele Stunden hast du denn dann gebraucht von äh, ich habe ich habe ungefähr zurück?
0: circa drei Stunden gebraucht
4: ja. bringe zurück
3: boah der Hammer,
4: ja. da habe ich mich am Anfang noch voll gewundert weißt du, wo du so einfach geschrieben hast ja ich bin noch mal kurz nach Hause gefahren Abendessen wo ich mir da sagte Alter what the fuck was ist da <lacht> los <lacht> weil wir waren ja schon am Festivalgelände ja, er nach den drei Stunden, wartest. ich hatte so
0: Hunger und so, und da dachte ich mir so, Alter, weißt du, ganz ehrlich, da tue ich mir jetzt, jetzt esse ich erst noch in Ruhe und dann fahre ich. Hatte, ich hatte so schlechte Laune <lacht> nach den drei Stunden auch. Oh, nice. ja, ja, das, das hatten, hatten ja tatsächlich
3: auch. die meisten, ne? Also die angekommen sind, da kann ich mich noch dran erinnern, dass jeder wirklich richtig schlecht gelaunt war.
4: <lacht> ja, zu Recht. Wieso zu Recht? Wir sind halt irgendwann <lacht> dann auch mal am Festivalgelände angekommen. Um, das war auch eigentlich relativ easy. Da ist halt ein bisschen im Stau gestanden, vielleicht irgendwie eine halbe Stunde oder so, um dann Richtung Parkplatz zu kommen. Dann haben die uns auf den Parkplatz gelost. Das war alles total easy. Halt immer so schön Reihen nebeneinander, ein Gang frei, damit du dann halt auch durchfahren kannst. Das Lustige war nur, dass wir vom Parkplatz aus, dass ich das Festivalgelände einfach nicht sehen konnte. Und zwar nicht, weil da irgendwie direkt ein, 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 ein Hubel neben war oder so ein, so ein kleiner Hügel, um, sondern es waren irgendwie so viel Hektar Felder. Und dann erst der Hobel, dass man das Festivalgelände einfach nicht sehen konnte. Und dann sind wir halt sind ausgestiegen haben dann natürlich... Okay, wir gehen jetzt zum ersten Mal. Ähm, keine Ahnung, wie lange wir laufen, aber wir nehmen mal so viel mit, wie wir überhaupt tragen können. Weißt du? <lacht> Ganz großer Fehler. <lacht> Ganz großer Fehler, <lacht> ich sag dir. Also Jodie hat vor allen Dingen die hat einen Rollkoffer mitgehabt, ähm, wo... Ich glaube, Steine drin waren oder so, Wackersteine. Der war schon ewig schwer. Und dann sind wir halt über Feld. Das kann man sich jetzt so ein bisschen vorstellen äh, wie so ein halbes Quadrat. Also erst nach links, dann nach unten, dann wieder auf die gleiche Höhe nach rechts und dann wieder nach unten, um dann zum Festivalgelände zu kommen. Der Weg hat ungefähr bis dahin, äh, bis, zur, bis zur Schotterstraße, äh, ich glaube, dafür haben wir fast eine Stunde gebraucht. What? Wow. Und dann... Mm. Ja, weil, weil das war ja der erste Schweil, also von uns aus gesehen der erste Schweil. Da liefen ja noch tausend andere Leute rum. Du kannst ja, jetzt, okay. erstens, weil du halt Sachen schleppst, läufst du sowieso langsamer. Und weil halt irgendwie Leute da halt äh, noch mit Bollerwagen waren und
1: mit. In äh, regelmäßigen Abständen kollabieren vor dir unter anderem. Ja, und Sackkarren. <lacht> ähm, und, und, also, ihr wolltet euch dann vor Ort mit Freddy treffen oder warst du schon da? Freddy, nee, Freddy,
4: Freddy wollte, ich glaube, du bist jetzt ein Tag später gekommen. Ich bin einen Tag später gekommen. Ah, ja, genau.
1: okay, dann also, bist du jetzt noch nicht dran. <lacht> Okay. Ja, Freddy, du hast noch keine Meinung. Ich habe dazu keine Meinung zu dem Weg, über Aber den ich auch gegangen
4: bin. Ja, also die Leute, also wir sind ja schon da, da lange gelatscht da, da kam dann zwischendurch mal so ein kleiner Hügel, den die Leute hoch mussten, und da sind schon die ersten Sackkarren dran gestorben. Äh, in Form von irgendwie irgendwelche Reifen sind abgefallen oder alles, die ganzen Paletten, die die da drauf hatten, sind alle umgefallen. Das war eine ganze krass, Bier auf der Straße. Wow. Das war so ein Verbot, Danach, danach kam der übelste Shit, wofür ich glaube ich dem, der sich das ausgedacht hat, der hat entweder 50 Peitschniebe verdient oder der müsste barfuß einmal drüber rennen. Es ging ein Schotterweg los. Und zwar so richtig dicke Steine und wir mussten erstmal den Koffer darüber ziehen. Das ist so, als wenn du mit einem Brett einfach da, die, die, die Steine da <lacht> flügen würdest. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, <das> ist, <lacht> äh,
4: die Leute, die mit so, mit so einer Sackkarre oder so da waren. Wir haben, wir haben einen gesehen, der hat sich so eine Plane auf den Boden gelegt. Dann haben die da die ganzen schweren Sachen draufgestellt. Und dann hat er wie so ein... Weißt du, wie, wie Homer Simpson, der diesen, diesen, diesen Stein bei, den, bei der steinmetz zieht, weißt du, hat er dann da die Plane über die Steine gezogen, Alter, das aus. Wie bei Ben Hur oder so. Alter,
0: das war das wow. erste
1: Mal, da, wo hast du nochmal stattgefunden?
0: In Mendig, Genau, also man muss sich auch vorstellen, früher war das halt ein bisschen anders. Früher, also in der Eifel, in der Eifel war es halt so, dass du ähm, dass die Situation anders war. Du musst dir vorstellen, halt einen Parkplatz und die Hälfte von dem Parkplatz haben die quasi nicht für Autos benutzt, sondern quasi als Campingplatz dann immer. da haben die dann mehrere solcher Felder gehabt.
5: Richtig, das war ja. so perfekt De Dementsprechend
0: hattest du dann halt, äh, selbst wenn richtig weit weggeparkt dass von deinem Auto irgendwie 200, 300 Meter laufen müssen. ja Oder von mir sogar 500 Meter maximal. Mhm. Naja. Und äh, da dachten sie sich, ob das für Idee wenn die Leute nur kurz laufen müssen, Ja. <lacht> <lacht> das, Lass wir die, das müssen wir auf jeden Fall ändern. Ach. Und dann äh, war dementsprechend da äh, der Weg, ich weiß keine Ahnung, äh, also ich kam ein bisschen später an. Boah, Wie lang war mein Weg dann irgendwie anderthalb Stunden hin und zurück?
1: Und der das Weg ist der, der, schon 120
5: Kilometer?
4: der Schotter so. hat dich halt echt gekillt.
5: Und ja, das war also nicht so, du
4: bist, halt, du bist halt so zwei Minuten über Schotter gelaufen. Nö, das war pf, keine Ahnung. Also erstmal von der Straße aus bis dahin, wo die Bändchen gab. Mhm. Dann nochmal bis dahin, wo kontrolliert wurde. Und bei den Männchen ist es natürlich wieder angestanden Und dann nochmal im Gelände selber auch nur Schotter, weißt du Und ich dachte, was soll der Scheiß Ja, aber das war Wie ja fast
3: nicht ausgedacht? mal Schotter, das war ja eigentlich eher Gröll Also die, Grüll, Gelände, die ja waren genau. ja riesig groß die Also das waren ja wirklich, das waren fußgroße Steine manchmal, die dazwischen lagen also ja, Wäre Schotter das so gewesen, wäre es glaube ich echt angenehm gewesen Ich hatte auch zwei vollkommene Spackos, als ich dann da lang bin Die da mit Einkaufswagen lagen <lacht> Und dann so eine richtige Kuhle gegraben haben, bis zu, den, <lacht> bis zu dem Bällchen Die waren so am Ende, ey. Einer ist
0: fast Du, du merkst es halt an der Ausrüstung der Leute, dass die eigentlich den ursprünglichen Weg äh, kannten oder auch dafür ausgerüstet waren, weißt du, so halt ein bisschen mhm. überrasen und so. Und dafür war halt ein Einkaufswagen, der ging halt voll klar. Aber das ja. Ding, ja. Alter, der Schotterweg, da war jetzt der jetzt... Jetzt verstehe
1: ich boah. das erstmal, jetzt, wo du gesagt hast, Freddy, das waren fußgroße Steine, also richtig ja, ja, das, das, war, ja, richtig das war so Geröll, als ja, wenn irgendwie so
3: ein, so ein Berg runtergekommen wäre oder so. Das ist so eine Lawine. Das ist Weg ja dann wahrscheinlich sogar,
1: Selbst wenn man nichts schleppen musste, wäre das wahrscheinlich nicht besonders angenehm gewesen, da drüber zu kraxeln, mhm. oder? Und dann auch mit Scheiße, die man hinter sich herzieht oder so. Ach du Heilige. Okay. Ähm, ja,
4: Johnny das Bild. Also Johnny hat gerade irgendwie bei Google Maps mal geguckt, wenn man nach Flugplatz Männlich guckt. Dann ist so quasi das ganze Rollfeld, darum war der Campingplatz. Mhm. Ja, genau, ähm, das habe
5: ich auch so auf dem facebook Bildern erkannt. Sehe. Die Frage, Und die Parkplätze da waren dann quasi... Über dem äh, Lachgraben.
4: Ne, Moment, wo ist denn die Straße, die da, da vorbeigeht? Ist das Lachgraben? Ja, doch, das ist
0: die Straße, Lange. oder? Genau, Lachgraben ist die Straße, genau. Und die bist du dann halt, äh, ich sag mal, Richtung AG Kruft
1: Ja. Moment, Lachgraben nicht der Fluss? <lacht> nee, das... Oder?
5: Nee, Lachgraben habe ich jetzt zumindest auch gefunden. Da ist, ja, so ist Lichtkram, also ja, genau. Ah ja, so, und wenn du
4: dann, Wenn du dann ein bisschen hochguckst, da ist so eine gelbe 256 ähm, zwischen den Feldern so. Jo. Und da ja. oben die Felder, da waren dann irgendwo die Parkplätze.
3: Wir direkt neben der Stadt, oder? Also
4: nichts direkt irgendwie neben dem Gelände <lacht> oder so. Du bist halt eine Stunde gelaufen.
5: Geil. Alter, ist das schlecht. Dann ging aber auch ich direkt der irgendwo... nächste Scheiß
4: los. Wir waren ungefähr so. Ge Was willst du da?
5: Nee, ich hab da irgendwo, ich habe ich hab mir einfach aus Interesse, weil ich ja auch früher mit Dennis immer bei Rock am Ring war und äh, Patrick und Kenny damals noch, habe äh, hab ich mir dann halt auch mal diese die Platzordnung und so ein Scheiß durchgelesen. Da stand halt, halt drin, so von wegen, Parkplätze sind voll in der Nähe. Ich denk so, ja, alles klar. Und dann höre ich jetzt das halt von euch. Das ist ja voll der Beschiss mhm. nee, von also,
4: der nee, nee, ist echt gelogen. Die vom VIP-Camping, okay. Die, ja, hatten, stimmt, direkt, stimmt, die ja. hatten direkt Campingplatz, Straße dazwischen und dann Parkplatz. Deswegen, also, wenn ich dann nächstes Jahr nochmal hin sollte, nur über VIP-Camping. Also nicht mal irgendwie, weil, okay, die haben ja, schon Der kostet 50, Euro, 50, mehr, ne? kostet ja, 50 eben, Euro mehr, ne? Kostet 50 Euro mehr und du
3: bist direkt an der Bühne. Nur 50 äh, Euro? Ja, irgendwie sowas. Ganz ist ein Pillefatz da. Und du hast dein <lacht> Auto. Das ist wahrscheinlich alles von VIP-Camping. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, wirklich über <lacht> ja, VIP-Camping
5: machen wollen. Das ist auch eine Idee, noch mehr abzucashen. Ja, voll außerdem,
4: außerdem wäre wahrscheinlich ganz geil gewesen, VIP-Camping zu haben. Wir waren dann so gegen, ich glaube, fünf oder halb sechs, mittlerweile, waren wir da und.
0: Ähm, Freddy, weißt du, ab wann die auf den Campingplatz konnten?
3: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ähm,
0: also, ab Montags konnte man da drauf, ja. wenn man 50 Euro bezahlt hat, ab Dienstags regulär.
3: Genau, ah, okay. genau, das war ja genau, da du dir noch ein bisschen was also, drauf machen. Ich bin ja erst freitags gekommen dann.
0: Ja, stimmt. Ich war dann
4: mit Jodie halt mit allen Sachen, die wir tragen konnten, ja. Erstmal total am Ende, dann haben wir erstmal wieder 10 Minuten Pause gemacht, also so ungefähr alle 100 Meter haben wir Pause gemacht. Und dann haben wir halt, nachdem wir unsere Bändchen hatten und all so ein Kram und drin waren, haben wir erstmal ein bisschen Pause gemacht, um dann unseren z zu suchen. Äh, ganz kurzer das Einwurf.
0: Hast du eigentlich noch, hast du nachher noch die Rockstar, äh, die, die Energy-Drink-Palette äh, geholt irgendwann? Nee. <lacht> Hat mich nur interessiert, <lacht> weil wir hatten ja so viel Bier und Energy-Getränke dabei und ich wollte halt wissen, ob du irgendwann noch auf die Idee gekommen bist, trotz des Weges die nee. Sachen zu holen. Also ich hab
4: die auch immer noch im Auto. Ich habe noch zwei Paletten Bier und eine Palette Rockstar im Auto. Kein <lacht> ja, Rückbringfeder, ja. wenn ich sonst da vorbeikomme. <lacht> <lacht> praktisch. <lacht> ja, wir, waren, oh, wir waren, wie gesagt, 5 Uhr oder halb sechs waren wir ungefähr da und dann ähm, Jody fing dann halt so ein bisschen an, Ansprüche an Zeltplätze zu stellen, wo ich mir dachte, ist mir scheißegal, wo ich schlafe, also such dir einen Platz, weißt du, und ich baue dann da mit dir auf. Und ohne Spaß, wir sind, wir sind, glaube ich, zweieinhalb oder drei Stunden nur auf diesem General Camping rumgelaufen und haben Platz gesucht haben keinen, haben keinen ja. Pla die, wir haben keinen gefunden. Es war kein Platz. Die Leute haben die Ordner angequatscht, die haben natürlich auch eine Laune gehabt wie sonst was, weil die haben keine Ahnung gehabt vom Veranstalter aus. Und jeder Zweite fragt die dann natürlich, ey, Jungs, wo ist denn hier noch Platz? Ich meine, dass die dann irgendwann nicht mehr so lustig drauf sind, ist ja, ist ja logisch, aber die haben dann auch relativ patzig teilweise reagiert. So nachdem ich Motto, ja, pff, keine Ahnung, ist müller egal, wo ihr schlaft, sucht euch einen Platz dazwischen. Das ist
5: ähm, deren fucking Job. Dieser das Mann, es man gab einfach
4: keinen Platz. Das ist wenn, auch deren Job grade, für ein
3: Wochenende, da kann man mal gute Laune haben. Ist ja nicht so, dass wir das <lacht> ganze Jahr machen müssen.
4: Wenn wenn ihr ähm, irgendwie gerade, äh, je nachdem, wo ihr den Podcast hört, Zugang zu irgendwas habt, wo ihr euch ein Bild anzeigen könnt, dann könnt ihr irgendwie bei Rock am Ring mal auf Info bzw. Camping gehen und da seht ihr dann die... Ähm, die Camping-Situation, wir waren halt bei diesem hellgrünen, bei dem General Camping. Da gab es aber, wenn man auf der Karte guckt, gab es da so graue Zonen zwischen. Und das ist nicht etwa das Rollfeld gewesen, sondern das waren abgesperrte, riesige Wiesenflächen, wo halt auch noch irgendwelche Stahldinger drauf lagen, aber die waren komplett umzäunt. Und wir haben dann die Ordner gefragt, so, ey hier, ähm, macht ihr die erst morgen auf? Vielleicht könnt ihr die heute ja schon aufmachen zum Campen, bla bla. Ne, ne, nee, die bleiben komplett gesperrt. Das sind, ähm. Das sind Notfallfelder. Der äh, Flughafen ist ja noch im Betrieb. Das sind Notfalllandefelder, falls hier mal keine Ahnung flugzeuge oder Helikopter oder so notlanden müssen, die dürfen wir nicht aufmachen. Ah, ja so, geil. Falls mal irgendwas passiert. Geil. Ja. So eine Flugzeugnotlandung hatten,
5: zwischen den Zelten. Die haben halt
4: auch, die haben halt auch relativ viel Wege dazwischen gehabt, so Sicherheitswege. Und die Leute, weil die keinen Platz gefunden haben, fingen die irgendwann an an diesem Zaun äh, in diesem Sicherheitsweg, der immer noch breit genug gewesen wäre, dass ein Feuerwagen, Feuerwehrwagen durchpasst die Zelte aufzubauen. <lacht> das haben wir dann auch gemacht. Ähm, haben halt irgendwie, Jody hat ihr Zelt halt mit. <lacht> 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 und das haben wir aufgebaut, haben dann den Pavillon, der noch eingepackt war, so ein bisschen äh, rechts neben das Zelt gelegt, den äh, Stuhl, den ersten etwas links, so ein bisschen als Platzhalter. Den ganzen anderen Kram rein ins Zelt und dann wieder die, die Odyssee, zwei Stunden zurück zum Auto, beziehungsweise hin und zurück. What? Und ähm, ja, als wir dann wieder ankamen, ähm, war der Pavillon weg <lacht> Alter, was ähm, ist
1: der Obershit äh,
4: alle anderen Sachen waren aber noch da und die hatten, naja es liefen Leute in dieses abgesperrte Ding rein, war also, ja okay, haben die das doch aufgemacht, weißt du und da war halt noch nicht so viel los, deswegen Jodie direkt auf die andere Seite, und haben wir alles über diesen Zaun gehoben und haben dann da angefangen, unsere Sachen abzustecken und aufzubauen und Zelt aufzubauen und bla bla wir hatten dann auch relativ schnell Nachbarn, es wurde sehr schnell voll also ist nicht so, dass irgendwie nur 50 Leute oder so keinen Platz gefunden haben, sondern die, das waren insgesamt drei Felder, das andere habe ich noch gesehen, das dritte ganz vorne leider nicht, aber die beiden Felder, die ich gesehen habe, die waren ratzfatz voll. Mhm. Also keine Ahnung, wo die die Leute noch unterbringen wollten und ähm, <lacht> unsere Nachbarn, die waren irgendwie vier oder fünf, ein Mädel von denen fing halt plötzlich völlig an, sich aufzuregen, so eine Scheiße hier. Ich komme nie wieder, ich komme mein Geld zurück <lacht> Weißt du, die kommen mich mal am Arsch lecken Was soll die Scheiße, wo ich mir so dachte Ey, ich komm mal runter, weißt du Jetzt ist doch erstmal alles gut Aber dann meinte die halt irgendwann, dass die Ordner meinten Die Plätze wären illegal gestürmt worden Also irgendwelche Leute haben halt einfach den Zaun aufgemacht Und ähm, Die räumen die Plätze jetzt wieder Hahaha <lacht> Oh, shit. Ja, und oh. die haben auf der anderen Seite, bin ich dann gucken gegangen auf dem anderen Feld, wir waren quasi das dritte Feld. Also das erste Feld haben sie wohl angefangen, das zweite, wir waren das dritte. Und ähm, da sahst du dann schon, dass die mit einem mit einem äh, Auto, mit orange -Licht halt, da rumgefahren sind und den Leuten gesagt haben, ey, baut mal wieder eure Zelte und all, den, all so einen Scheiß ab. <lacht> das war schon übel. Da war schon, weißt du, du, du bist dann, keine Ahnung, stundenlang am Schleppen, weißt nicht, wo du hin sollst, bist müde, wir wussten nicht, was wir tun sollten. Weißt du, das wurde dunkel. Bram war noch nicht da. Also da habe ich mir auch schon gedacht: so, Boah, so eine Scheiße. Also wenn wir jetzt echt nicht wissen, wo wir hin sollen, keine Ahnung. Entweder
1: campen wir uns wieder vor den Zaun oder ich fahre nach Hause. Ähm, ähm, ich werde das, äh, das Übersichtsbild werde ich auf slash äh, podcast mit in den Beitrag einbinden. Äh, ich, äh, ba
0: baue mal lieber das Bild da ein, weil ich dir gerade geschickt habe.
1: Achso, warte mal. Ähm, ich habe aber... <lacht> da, hast du,
0: da hast du mal so ein Bild. Davon. Ja. ja, das werde ich auch ja. einbauen.
1: Jawohl. Oh cool. Aber ich habe da so eine Frage, ähm, weil es gibt, wird da ja unterschieden zwischen GA-Camping und Rock'n'Roll-Camping. Ja.
4: Mhm. Wo ist der Unterschied?
5: Preislich äh, ist das, glaube ich. Hatten
4: die, hatten die Rock'n'Roll-Camping nicht auch? Da mhm. war doch die die Niklas, oder? Die hatten Strom. Ich meine, die hatten Strom, Ach, Strom, ja, Strom sogar. Sogar. Mhm. Also
3: genau. wir waren im Prinzip Krass. die kompletten Bauern, wir hatten nix. Ja, okay. <lacht> Im Endeffekt.
4: Und, und die Im Endeffekt.
1: Zusatzflächen unten rechts, waren, hattet ihr die euch auch mal angesehen? Nee, oder? Nee, 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 pass
4: auf, die, die sind jetzt auf diesem Bild. Die gab es ja, vorher genau. noch nicht. Das Bild genau. kann, pass auf, das Bild kann noch nicht so alt sein, denn ähm, mhm. als ich noch am, am Mittwoch da war, haben wir uns dieses Bild angeguckt und auch auf den Bildern, die da, da waren ja wie so Übersichtskarten, damit du dich zurechtfinden konntest auf dem Gelände, da gab, gab es die noch nicht.
5: Okay, alles klar. Das Boah, wie, viel, wie viel von dem General Camping da zusätzlich ist, weißt du, VIP Camping, ja. so ein Mini-Ding, Rock'n'Roll, so ein Mini-Ding und dann das mhm. übelste Bauernfolge. <lacht> da. <lacht> das ist ja ein Green Camping gewesen. Das habe
3: ich auch noch nicht so das ganz, noch gefunden. Nicht ganz verstanden vielleicht so Da musst du oder wahrscheinlich so, unter, unter freiem
5: Himmel schlafen, oder was? Ich weiß der nicht. Da also kein auf oh, Könnte keine hygienischen Einrichtung ist nur da doof gekifft werden.
4: Vielleicht durfte <lacht> da irgendwie nicht so laut sein oder so, keine <lacht> Ahnung. Kein
5: Aber halten wir fest,
1: äh, es hat alles ewig gedauert, die, der Weg bis dahin war scheiße und ihr habt keinen Platz fürs Campen gefunden, habt dann doch einen gefunden und wurde dann wieder verscheucht und wie ging es dann weiter?
4: Ja, nicht so ganz. Also, ähm... Irgendwann kam ja dann der liebe Bram auch mal an. Ähm, ich war zwischendurch, war ich, mal, war ich mal wieder irgendwo, bin über den Platz gelaufen. Ich weiß gar nicht, wo ich war, ob ich auf Toilette war oder irgendwas. Das heißt, groß ihr seid habe. gar nicht weggegangen, sondern habt gar nee, nicht. Nee, 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 wir sind da an dem Platz geblieben. Wir wussten ja eh nicht, wenn wir jetzt wieder umbauen, dürfen wir da bleiben, ähm, dürfen wir eventuell hier bleiben, keine Ahnung. Wir wussten überhaupt nicht, wohin. Ähm, weil, wenn du die Ordner, ich habe die Ordner dann gefragt, ey, wie sieht's denn aus? Und er sagte auch so: Ja, ähm, ich, die einzigen Infos, die ich habe, sind halt ist illegal gestürmt worden. Wir werden jetzt die Plätze nach und nach wieder räumen. Und auf meine Nachfrage, wo die ganzen Leute denn hin sollten, äh, ja, keine Ahnung. Geil. <lacht> ja. ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, bleiben wir erstmal hier, warten ja. jetzt mal auf Dennis und dann gucken wir, was wir machen. Und ähm, als ich dann irgendwie vom, vom, ich weiß nicht, ob ich am Klo war oder ich irgendwas gekauft habe, auf jeden Fall bin ich rumgelaufen kam dann wieder zu unserer Stelle und da hatten sie das zweite Feld schon fast komplett geräumt. Also
0: es ging echt relativ... Quasi auf, auf der Übersichtskarte hat Feld bei Turm 5. Bei, F bei Turm 4. Äh, bei Turm 4, genau. Also das wir graue halt, oder um, was? Das, ja, grauen, Feld, ja. genau. das ganze graue Feld, genau. Und Wir waren halt auf dem, Feld, äh, auf dem grauen Feld von Turm 3. Genau. Okay, und das ließ. wird sich dann geräumt, oder was? Das haben die sich dann irgendwie noch, noch, noch ja. überlegt. Am Anfang hieß es dann irgendwie nur die erste die Nacht. Nacht also die erste Nacht für heute ist okay und dann haben wir da aufgebaut und haben gesagt, einfach spekuliert, dass die das morgen sicher nicht mehr räumen werden, wenn das doch voller wird. Weil das Krasse ist halt auch, dass die halt, ähm, also ich verstehe halt nicht, wie man nach 30 Jahren Festivalerfahrung sich so krass verschätzen kann mit dem Platz, der benötigt wird für Leute, die zelten. Mhm. Naja, was
4: heißt, ähm, ja, verstehen kann ich das auch nicht. Aber ich meine, ist ja irgendwo logisch. Wir haben, dann, wir haben dann mal geguckt bei Twitter oder auf der Newsseite von Rock am Ring. Weil denen muss ja auch aufgefallen sein, dass da drölf Millionen Menschen rumrennen und nach Plätzen fragen. Und ähm, unter News, ich glaube, das steht da sogar noch. Äh da stand dann sowas wie ja ähm, äh, doch da Update zum Camping. Wir verfolgen natürlich alle Ereignisse auf dem Gelände. Bla bla bla. Leider widerspricht die Befüllung der Campingplätze allen bisherigen Erwartungen und unseren Berechnungen. Weißt <lacht> du? Die Plätze sind weitgehend viel zu locker gefüllt. Mm, ist klar. Das mhm. sehe ich auf dem
1: Facebook <lacht> auch. Ich gerade die Platz dazwischen noch, ist gerade die Zahl der Jungs ja, <lacht> nehmen
4: erheblich mehr Fläche in Anspruch als vorgesehen Am verfügbar.
5: Man muss aber ähm. dann auch dem dazu gut halten, dass es so ein Bild war, ne? Dass da, wo noch alles aufgebaut wurde. Das war ein Mittwochsbild. Der 4. Juni. Das, was Bram gepostet hat, ähm. war schon irgendwie eins am Freitag. Das ist ein Donnerstagsfoto. Und okay. da sehe ich auch wirklich noch ja, ja, mehr Platz zwischen.
3: Klar. Das ist ja, echt ja, das cool. siehst aber du halt, aber meistens so, von...
5: So ist, ist aber, nee, aber so ist Rock am Ring gewesen, ungefähr, äh, in der Eifel, beim Mürburgring, ja, da hattest du ungefähr so viel Platz, würde ich sagen, da konntest du, vielleicht ein bisschen voller noch, aber nicht so wieder dieses Aber wenn du dem, wenn dir halt Mann mal anguckst, wie gebaut
4: ist, die haben halt wirklich in der Mitte relativ viel Platz gelassen, das siehst du von außen nicht. Das ist halt die Scheiße meistens. Also du hm. gehst halt am Zelt dran vorbei, siehst, okay, da sind überall Zelte und dann, ja gut. Oder du fragst, ja, nee, hier ist freigehalten, weil es ist halt Mittwoch und Donnerstag oder Freitag kommen noch Leute. Da Was kannst du ja auch nicht sagen, ja, ich baue mich jetzt hier hin. Ja, da viel Spaß mit deinen Nachbarn. Äh. Ja. ja.
5: Und, und äh, dieses, dass das da da wo diese komischen Penisse da mit Zahlen rumhängt, das ist dann diese freie Fläche, wo ihr es zählen äh, nicht zelten durftet. Genau. Das du ja, genau. ja, mit krasser Schein. Ja, die Türme sind ja... Das, das ist, so. diese, die Türme sehen ja
3: äh, ist ja so ein aus. kleiner grüner Turm in der Mitte. Ja, Dennis irgendwie. kam dann zum Glück Alter. nur mit meinem, weil Dennis hat
4: mir geschrieben, ey, belade dich bloß nicht mit vielen Sachen, weil keine Ahnung, wo wir hin sollen. Und der kam dann auch wirklich nur mit meinem Zelt und äh, dann sagten die Leute ja von wegen, äh, ihr dürft erstmal die erste Nacht hier bleiben. Aber <lacht> keine, da waren unsere Nachbarn übrigens schon weg. Also die sind schon gegangen, <lacht> äh, haben alles zusammengeräumt, sind abgehauen, wollten sich an der Infokasse ihr Geld wiederholen. Und irgendwie 20 Minuten später kam der Typ vorbei und sagte, ja, ihr könnt jetzt erstmal hier bleiben. <lacht> aber aber oh, keine Mann. Pavillons aufbauen. Ja, ja, hat natürlich keiner gemacht. Oder Pavillons wieder abbauen. Hat natürlich auch jeder gemacht. <lacht> Ich muss halt ja. sagen, diese,
5: diese Zusatzfläche vom Camping, ja, wenn man das mal sich so überlegt, dass die ganze Zusatzfläche sieht halt nochmal so groß aus, Fläche wie alles, was ihr vorher in, war. In, Interessante Zusatzfläche
0: um äh, ist ja. tatsächlich. Die haben äh, Marek Lieberberg hat wohl äh, laut Ringradio persönlich nachts irgendwie um 4, 5, 6 Uhr morgens die Bauern aus den Betten geklingelt und mit denen die Verhandlungen geführt, dass die teilweise ihre Ernte, die jetzt für, für den Winter war, abmähen, damit die Platz haben. Also da floss oh. sicher noch mal Asche, Alter, oh für die Shit. Bauern. Als Ernteausfall und Platzfreistellung, whatever, weißt du. Also die haben richtig müssen bestimmt noch mal für die Zusatzflächen. Freddy, hast du davon ja,
5: nochmal noch halt verkalkuliert, so Dass ich irgendwie Plätze so voll
3: sind? Ja, du bist ja. nicht Freddy, das ist richtig. Das Plätze ja, vor. Ja, als ich gekommen bin, war ja schon das erste Bild, also da war ja schon Sonderstatus, ich meine, allein ich habe ja auch schon für den Weg dann darunter, da war ja auch immer noch Völkerwanderung ähm, Ich glaube, also das, das Problem bei, bei uns war ja, ich habe mich ja auch super spontan entschieden zu Rock am Ring zu gehen, also um genau zu sein, einen Tag vorher Und das war schon, wenn man wieder darüber redet, eine ziemlich dumme Idee, aber nach, nach dann 14 Videos an einem Tag aufnehmen für die ganzen Tage äh, und komplett durchackern, sind wir halt dahin und mein Bruder okay. hatte noch einen Kumpel dabei und die hatten halt eben dieses VIP-Parking und VIP-Camping äh, gebucht und deswegen konnten wir ja da parken, dann habe ich mich damit draufgeschmuggelt, obwohl ich ja nur General Camping hatte und wollte dann ganz gewieft und gewitz äh, am ersten Tag als das Festivalgelände noch nicht eröffnet war, von dem VIP-Camping, das war ja hinter den beiden Bühnen, über, den, über das Festivalgelände direkt geradeaus durchgehen zu, den, zu euch, ne, wo ihr gecampt habt. Ja, weil wir sowieso
0: nicht, fertig. Ja, Problem
3: an der ganzen <lacht> Geschichte war, wenn man dann mal ne, mit irgendwie 30 Kilo auf dem Rücken bepackt und alles sich am abschneidend zu den Bühnen getackert ist, stand da so ein auch sehr, sehr mies gelaunter Ordner, der dann einfach nur meinte, <lacht> nee, kommst nicht durch. <lacht> und ich so, ähm, doch, wäre ganz cool, weil sonst muss ich ja, der so, ja, außenrum Ich so, okay, also nochmal komplett, ja, jetzt komplett zurück, ich so, eine Ausnahme vielleicht, da laufen wir auch schon, nee Und dann original wieder umgedreht und dann musste ich einmal komplett, also ich war ja noch weiter weg, als selbst die Leute, die geparkt haben weil ich ja komplett um das Festivalgelände rumgehen musste. Von VIP-Camping raus, oh, über die Straße, oh, oh. über die Autobahnbrücke, zurück auf den Weg. Dann war ich erst bei General Green Parking. Und das war die Hälfte der Strecke, die die gelaufen sind, um zum Zelt zu kommen. Und die waren anderthalb ja. Stunden unterwegs. Und ich war dann einfach zweieinhalb Stunden, nachdem wir angekommen sind, noch unterwegs, nur um den Mist da rumzuschleppen. Hatte die Laune wie ein Weltmeister. Ich dachte mir, wenn mich nur einer fragt, wie geht's dir, dann kriegt der von mir eine runtergezogen. Wie sonst was. Also ich hatte eine Laune... Alle dann noch irgendwie das Handy aus, keinen mehr erreicht. Die stand dann da rum, dann irgendeinen Typen kennengelernt, so ein Techno-Wikinger voll tätowiert, der mir dann erzählt hat, dass ich ihm, dass, dass er mir gerne die Nägel lackieren würde. Da <lacht> war auch mein Tag eigentlich schon fross gelaufen, <lacht> so, muss ich ganz ehrlich sagen. So, <lacht> du so, kommst vorbei. Der, der Gandalf, der hieß auch noch Gandalf, der Gandalf, der, der hat das gelernt jetzt, der hat die Ausbildung fertig. Ich zeig dir dann, wie toll er die Nägel lackieren kann. So ein Mitte 40-jähriger Wikinger. Weißt du, der mir dann irgendwie probiert hat, weiterzuhelfen, weil ich da so lost war irgendwann, weil es durch dieses Mega-Chaos, durch dieses Gequetschte so unglaublich unübersichtlich geworden ist, dass keiner mehr einen Plan hatte, was ging. Und an jedem Plan, der da aushing, mit diesen kleinen Stickerchen, also da auch Sticker dran zu machen, wo steht, you are here, ja, die sogar... natürlich überall umgeklebt waren. Und dann war ich irgendwann, <lacht> ging ich immer so eine Straße weiter und dann stand ich wieder an der Mainstage anscheinend. <lacht> dann ging ich wieder weiter, dann war ich nicht mehr Broadway Avenue, dann war ich am Arsch, dann war ich bei Third Avenue wieder. Und ich hatte irgendwann gar keine Ahnung mehr, wo ich eigentlich bin. Und also nee, die Türme also war waren echt, echt also, war. also was gut war, die Türme. Die ja, ja, waren echt stimmt, ein gutes, das stimmt, das stimmt, das
0: stimmt, ja. gutes Orientierungsmittel. Ja.
3: Das war das Einzige. Und irgendwann habe ich mich ja dann abholen lassen von, von Jodie, weil ich dann nur an Turm 4 stand und ich dachte mir, bevor ich jetzt noch meine Zehennägel lackiert kriege, probierst du irgendwen zu erreichen und wartest einfach hier. Weil ich war auch totgeschwitzt dann. Also es war das, das war komplette cool. Ende. Ja, du bist ja, ja am mittags gekommen. Ja, ja, das war auch noch ein Fehler. Und dann da komplett hey. rumzulatschen. Es war der Horror. Horror. Aber ich Horror
4: muss sagen, wir hatten, ich, ich, hab, ich hatte sogar noch ein Foto gepostet. Ähm, deswegen weiß ich noch relativ genau, Fertig mit zumindest den Basics, weißt du, so Zelt aufbauen, ähm, dass du schlafen kannst mit Schlafsack mhm. halt und Kissen und so. Hatten wir am ersten Tag um 5 .26 Uhr 26 ja, und angereist und bin ich halt ja morgens und angereist. Also, ich war da auf dem Parkplatz um 5 Uhr abends, das heißt zwölf Stunden lang <lacht> 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 nur irgendwie <Ja>. rum, rumgammeln. <lacht> äh, meine, ja, 5 .26 Uhr 26
5: ist 5 Uhr nachts jetzt oder ja, ah, ja, ja morgens. morgens. 5.23 Uhr.
4: <lacht> Tut mir leid. 5.23 Uhr hatte ich mein Zelt stehen und habe gepostet, alles klar, wir können jetzt schlafen gehen.
2: Alter, und ich habe ein Two-Seconds-Zelt,
4: ja. Also ich habe das einmal, du holst halt einmal aus dem Ding raus, weißt du, wirfst das und dann steht also das. Also es ist nicht so, dass ich eine Stunde lang Zelt aufgebaut habe. Das ist das schlimm.
5: Ich weiß, weißt du, Bram hat mich die ganze Zeit vorher versucht zu überreden, komm doch mit zu Rockerbring, komm doch mit, komm mit, komm mit und ich hatte halt irgendwie echt hier noch nicht so ich hatte doch ich hatte eigentlich schon Bock aber, aber äh, hatte halt die das Wochenende meiner Freundin versprochen und so weiter und wollte das dann nicht machen und ich bin im Nachhinein doch echt ein bisschen wir haben wir nur das schlechte gehört das gute ja, kommt ja mit Sicherheit auch noch ja
1: das gute kommt ja, mit ja aber das ist halt Nee, bei mir nicht. Peter <lacht>
5: was da, du wenn du das wenn, wenn du das hörst ja du, du würdest doch dein Rollator hätte doch nie über die steine gefahren ich weiß
1: schon warum ich nicht auf festivals peter konnte. hätte
4: sich peter hätte sich ein haus geholt also, ja. du konntest ja, ja, ja VIP-Camping machen, das waren irgendwie 40, 50 Auto. Dann hast du Experience Camping und zwar einmal ähm, konntest du so aufgebaute Zelte oder so ein Kram mhm. nehmen. Genau. Und dann gab es noch eine Stufe drüber. Da hast du wie so eine kleine Blockhütte gekriegt. Schön auch mit Veranda, zwei Stühle und Tisch. Ja, die, war, drauf. die waren
3: aber auch bei Experience dabei. Also die standen dazwischen. Wir sind ja, ja. ja nochmal in dem Bereich den abends rein.
4: Die kosteten 600 Euro oder so. Da kannst du dann abends noch voll, dein Gläschen ja. Rotwein oder so verwirren. Ja, ist denk. sogar noch so
3: ein kleines Bad.
1: Ja. Ja. Donnerstag <lacht> <lacht> ja, äh,
4: waren wir dann mit Bram tatsächlich, weil unser Pavillon ja weg war. Weil äh, ich muss auch sagen, wir wollten ja eigentlich noch grillen. Ähm, weil wir das haben habt ja ihr nicht mehr wiedergefunden, das Pavillon. Äh, nee, der war weg. Irgendeiner gezockt. Der hat jemand mitgenommen, oder? Gegrillt haben wir dann doch nicht mehr. Dadurch lag mein Fleisch ja dann auch schon seit also 12 Uhr morgens. No, <lacht> Entweder ja. in der Sonne oder halt zumindest nicht gekühlt. Ähm, wobei man sagen musste, nachts ist also tagsüber war es halt scheiße heiß und nachts war es halt arschkalt. Also so, dass er auch gefroren hast, wenn er halt T-Shirt und, und äh, kurze Hosen mhm. hattest. Ja, und äh, Donnerstag habe ich dann mit Bramm äh, oder Bram die Idee gehabt, okay, wir laufen halt nochmal zum Auto. <lacht> weil aber auch ganz <lacht> gut so war, ähm, weil, weil wir dann in die Stadt gefahren sind, am Pavillon gucken.
0: Ja, Pavillon, Grillfleisch gekauft, weil die Geschäfte hatten da auch alle auch über die Feiertage offen, die hatten extra so männlich, grüß trocken am Regenwoche irgendwie. Und die hatten halt alle, also da hatten halt fast alle offen, das war ziemlich genial.
4: Das habe ich aber ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, weil ich meine, die hatten diese, diese Woche, weißt du, wo die dann auch in, in Mendig ähm, so Bierbuden aufgebaut haben, weißt du, mit, mit Sitzbänken und keine Ahnung was. Es gab aber, soweit ich weiß, kein Shuttle zwischen dem Festivalgelände und Mendig, oder?
0: Nee. Also ein Bus nee.
4: oder so, der da lang fuhr. Nee. Ja genau, das heißt, liebe Leute, kommt doch mal in unsere Stadt, ihr müsst nur eine Stunde laufen, aber ein Lidl gibt es auch auf dem Festivalgelände. Mhm. Aber wer schon
5: zwei Stunden zwischen Auto und Zelt gelaufen ist, der ist ja eine Stunde, ist ja nichts. Ja, oh, jetzt sei mal nicht so zimper zimperlich, Chris. Warum <lacht> wie hast den du denn
1: deine Anreise noch mit erfahren? Die haben wir nämlich jetzt übersprungen. Das stimmt, da sie ich immer nix von. Äh,
0: ja, meine Anreise, die war äh, eigentlich relativ simpel. Da, als ich dann ankam, war dann halt schon irgendwie 0 Uhr oder 0.30 Uhr. Und äh, dementsprechend dann waren die Straßen schon relativ leer und ich bin halt auf dem Parkplatz. Ähm, auf der Karte halt, die ihr sehen werdet, der ganz rechts, am weitesten rechts, der von der 2.56, wenn ihr das äh, Frontbild seht, da stand ich dann. War super, <lacht> direkt nebenan quasi. Und ähm, ja, war halt Schlepperei und so. Ich hatte dann halt Glück, musste halt nicht so viel warten, weil auch bei der Bändchenausgabe und so war dann doch schon leerer, stand ich halt vielleicht eine Stunde oder so nochmal und ging dann halt, ging dann halt ja. klar.
1: Ja, weil du hast dich da ja auch ein bisschen über die Sicherheitskräfte noch bei Twitter aufgeregt, deswegen dachte ich, kommt da jetzt vielleicht noch ja, was. Ja, das war, halt, das war halt das Geilste. Weißt du,
0: früher war es halt am ring so, du bist halt auf dem Campingplatz, da musst du halt deine Karte zeigen, da durfst du auf dem Campingplatz dann war halt gut, dann hast du halt deinen Scheiß gemacht. Wenn du zum Festivalgelände bist, da musst du halt vor durch so eine, ich sag mal, Security-Schleuse, sagt man halt, ey, da halt keine Glasflaschen und so dabei, haben Sie nur so Tetra-Packs und die haben halt dann dann vielleicht deinen Rucksack durchsucht, dann war gut, ja. Dieses Jahr, äh, dieses Jahr war es aber so, dass halt das Camping-Ding ja quasi am Festivalgelände direkt dann war und dementsprechend war die Security-Schleuse am Eingang davon. Dementsprechend mussten alle, mit allem Zeug, was sie hatten, jedes Mal, wenn die da rein wollten, durch diese verkackte Security-Schleuse. Ja? Okay. Äh, und du kannst dir vorstellen, dass das nicht schnell geht.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
5: Also man durfte auch keine Ga Glasflaschen <lacht> auf dem Campingplatz mitnehmen. Nee, wir nee, ja, haben Mittel vor... Haben.
0: Genau, die haben mit, zum Beispiel, ich habe einen Teller dabei gehabt, zum Beispiel haben die mir abgezockt, äh, weil das halt ja in Glas gemacht wurde ich wusste das halt nicht. Oder stand zwar auf der wow. Ringseite, aber ich habe das echt halt nicht gelesen.
5: Ganz im Ernst, w sind die behindert?
0: Ähm, also, äh, tja, auf jeden Fall, aber die Sicherheitsverkehrung war auch deswegen ein Witz, weil zum Beispiel, äh, ich kam halt an, ich hatte halt meine Reisetasche dabei, die war voll und dann guckte der da halt so rein, macht die oben auf, guckt da so rein, hast du da, da Glas drin? Ne, Klopft du so einmal gegen, alles klar. <lacht>
1: Und wie ich hat auch so ein Tellerglas dann festgestellt?
0: Uh, ne, das war beim zweiten Mal, da hatte ich dann einen Rucksack.
1: Ah, okay, verstehe. Natürlich.
0: Ja uh, aber das große, wo ich mir auch dachte, so, what the fuck, er also, hätte sich auch sparen können an den ganzen Aufwand, wenn du so, so nicht richtig guckst. Ja, aber so große Glassachen, keine Ahnung. Also, ich finde das
4: eigentlich schon relativ sinnvoll, denn, ähm, also, <lacht> mir hat das Glas jetzt nicht gefehlt, die vier Tage. Ich weiß auch also. halt
1: nicht, wie das äh, Campinggelände dann immer nach so einem Wochenende-Rock am Ring aussah, wenn auf dem Campinggelände auch Glas erlaubt war. Und ich weiß auch nicht, wie viele Geschichten es dann gab von wegen, ey, ich bin in eine in ne Scherbe gelaufen oder was weiß ich. Ja, okay, also
0: mhm. ich meine, ähm, da, da kein Glas erlaubt war, darüber würde ich mich ja gar nicht aufregen, aber die Kombination zwischen Security-Maßnahme und... Also ewig lange Schlange machen, aber dann gucken die halt nicht mal richtig. Stellt sich ja halt für mich die Frage so, okay, hättest du ja halt auch sparen können? Also entweder macht er es halt richtig und dann ist es halt okay, dann ist es halt nervig, aber ich verstehe es, oder ihr lasst es halt ganz bleiben, weil er sowieso so nur gegen die Tasche klopft. <lacht>
1: <lacht> ja gut, das, vielleicht hast du es am Anfang ja richtig gemacht und dann irgendwann festgestellt, scheiße, das ist überhaupt nicht praktikabel. Die Leute kommen ja heute niemals mehr da drauf und vor allen Dingen, wenn du um 0.30 Uhr ankommst, <lacht> wie viele Koffer die da wohl schon abgeklopft haben.
0: Ja, das stimmt. Ja genau, wie gesagt, äh, ich, ich stand halt um 0.30 Uhr noch eine Stunde, ich weiß gar nicht, wie lange Christian da stand, der kam ja dann hm. um 18 Uhr an Primetime quasi. Nee,
4: nee, 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 wir haben auch eine Stunde
0: gewartet. Also so viel länger war das nicht. Okay. Ja, krass
3: kaum gewartet tatsächlich als ich gekommen bin für beides also ich habe mein Bändchen also ich bin ja auch über das VIP Ding gekommen und konnte da aber auch das ganz normale Bändchen holen äh, bin ich direkt durch also nicht mal eine Minute stand ich da ja. und das Security Ding da stand ich halt ein bisschen aber der meinte halt auch nur hast du irgendwas aus Glas in deinem Rucksack ich so nee in deinem Koffer nee dann hat er den aufgemacht hat er schon gesehen dass er so prei gepackt ist dass er dann fast wieder explodieren würde dann hat er direkt wieder zugemacht meinte geh weiter <lacht> okay. also Komplett inkompetent.
4: ich muss sagen, Donnerstagabend, <lacht> Donnerstagabend hatten wir hatten wir, am, hatten wir quasi alles am Zelt, inklusive Grill, aufgebauten Pavillon, haben gegrillt. Da war die Welt für mich wieder richtig gut. Mm, ja. also,
1: also ihr habt dann Welt, am Donnerstag Alter. ein neues Pavillon gekauft und das auch wieder aufgestellt und das wurde ja. euch dann nicht nochmal geklaut. Nee, 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 nee. <lacht> und am Donnerstag habt ihr dann auch Freddy getroffen und dann wart ihr gemeinschaftlich dann endlich Set, sozusagen. Ihr hattet alles, was ihr ja, braucht. Ja, aber
4: wir waren noch nicht vollständig. Also so, ihr Revi, wart noch nicht vollständig. Revi ist ja noch Freitag gekommen.
3: Genau, meine beste Freundin ist auch noch gekommen, abends dann. Also in der Nacht so.
1: Wann ging es denn los mit äh, tatsächlich Auftritten? Ja, Moment. <lacht> ah, okay, okay,
4: okay. <lacht> wann, wann
1: bist du denn eigentlich
4: genau umgeknickt, Bram?
1: Äh, war das Donnerstag? ich nicht,
0: meine, irgendwann, irgendwann Donnerstags beim, beim Schleppen. Ne, irgendwann Mittwochs nachts beim Schleppen. Echt, Mittwoch war das schon? Ach, krass. ja. Ja, wir hatten dann natürlich Mittwoch, äh, muss
4: man sagen, wir hatten neben uns ähm, am Donnerstag, als dann halt da auf dem Feld nur äh, aufgebaut wurde, waren plötzlich neben uns so Leute, die einfach, keine Ahnung, weißt du, wie, wie so Fufis in Club kannst du dir das vorstellen, weißt du, die die da so Zelte rumwarfen und das Was? waren nur fünf Typen, wo ich mir sagte, ey Jungs, ihr seid irgendwie fünf Typen und ihr habt irgendwie 15 Zelte dabei, weil das ist da nicht in Ordnung. <lacht> dann sagte sie, ja, ähm, wir, wir irgendwie wir kommen halt auch noch mit Freunden. Wir sind insgesamt irgendwie 30 oder 36 Leute und die meisten haben uns halt schon die Zelte mitgegeben, damit wir die aufbauen. Und ähm, das haben die dann halt gemacht. Und die kommen dann halt später nach und dann haben diesen so riesen Pavillon aufgebaut. Und die waren echt cool. Also mhm. die hatten, die hatten halt auch so einen Ghetto-Blast dabei und die hatten eigentlich auch noch einen ganz lustigen Musikgeschmack. Die waren ansonsten in Ordnung. Ähm, dann hatten wir äh, noch Nachbarn, die, die aus Schwaben. Wie hießen die noch?
3: Ich weiß es nicht. Die süßen Boys mit der Kerze.
4: Die süßen Boys, Die süßen Boys mit der Kerze. Die süßen äh, Boys, genau.
0: Lukas und Matthias hießen. Oh, Lukas und Matthias genau. hießen die, genau. Ja. Die waren auch cool. Die waren halt eher ruhig und so, aber mhm. die waren halt trotzdem ganz nett. War wohl das erste Mal, dass die auf so einem Festival waren. War cool. Die waren ja, Bauzeichner. Ich, ach, beide Bauzeichner? Ah, oh, okay. Ja, die okay. haben sich eine Ausbildung kennengelernt.
4: Weil <lacht> die saßen halt abends, weißt du, schön beide vor Kerzenscheinen und. Haben dann auch immer mit das Wasser aufgesetzt und dann mit Spülmittel und allem Kram haben die dann ihr ganzes Geschirr gespült. Also, geil. War schon, war schon Daumen hoch. Die, die waren ja. ganz in Ordnung. Die haben gemacht. dann gab es noch die gemacht. Spasten. Okay. Ja, Moment, dann, dann gab es noch rechts, gab es noch welche, die, die, von denen habe ich eigentlich nicht viel mitbekommen, weil ähm, die, hatten unser die, die hatten die Zelte mit dem Rücken zu uns. Mhm. Und dann...
3: Kamen die Spatenkirs, Alter. Und dann kam,
0: das V. Oh,
3: ey. <lacht> <Ja, ich> <lacht> Dreimal, Leute, <lacht>
4: zweimal, Dreimal Pokalsieger. Liga. Immer oh. erste Liga, was V. Ich kann das nicht mehr. <lacht> oh Gott. Boah, Alter, vier Tage lang zu jeder Uhrzeit. Kannst du dir nicht vorstellen. Irgendwann, irgendwann haben sie dann noch gewechselt zu erster Fußball, Club Köln. Mhm. Boah, ey, und, und also, die was haben. sie halt abgezogen haben, ey. Mit Ravioli rumgeworfen, Leute bepöbelt, bis zum Geht nicht mehr. haben sich Ravioli selber auf ein Pavillon geworfen, irgendwie da in die Ecke gekreuzt. <lacht> Als wir morgens beim Frühstückstisch saßen, weißt du, saßen Jody und, 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 äh, da darf man den Namen sagen, Freddy? Ja, ja, klar, klar, klar. Also Lena saß dann da, wir, wir saßen dann, haben was gegessen und der eine Typ von dem war so fertig, nimmt die Arme hoch, stellt sich an den Zaun und so, ey, ich kann nicht pinkeln, kannst du mal meinen Schwanz halten? <lacht> ja, das war so <lacht> geil. Da kannst du wem gefragt <lacht> Dann kam sein Kumpel, ja, sein Kumpel, ja. dann kam sein Kumpel ja, ja, mach ich, weißt du. Und ist es ist so morgens irgendwie halb genau elf oder elf so Uhr oder so. So die Jungs, ey. Alter. Also das war halt ganz witzig, aber, ja.
0: aber, aber wie ich da auch das waren echt so Typen halt. so No Limit, weißt du? Ja. Also, die kamen kam halt an, also wie gesagt, wir waren ja auch dann äh, mittwochs dann irgendwann fertig und so, die kamen halt an, die haben sich dann halt so, so, so ein Eimer oder so genommen oder so, so ein Ding, haben da dann irgendwie Zitronentee reingemischt, eine Flasche oder zwei Flaschen Korn, Cola und schießt mich tot, ja. Das ist von der Distanz schon wieder nicht aus. Und zocken den dann halt einfach mal, diesen kompletten Eimer mit vier Leuten innerhalb von, keine Ahnung, ich sag mal so zwei Stunden weg, weißt du? <lacht> Voll am Ende, die Leute, einfach nur, weißt du? Richtig. Richtiger Assis, ja, das ist der ja. Shit gewesen.
4: Wenn, was, die Sauferei ist dafür, ist, dafür ist Festival ja da, weißt du, aber,
3: aber so wie die anderen. Aber in dem Maße, sind, das war <lacht> auch echt einfach <lacht> zu weit, ey.
4: Äh. So viel, da fällt mir übrigens ein, so viel haben wir übrigens gar nicht getrunken. Wir haben halt eine nicht ne? über, weil, weil einfach mittags Schweine heiß war. Also du hast drei Bier getrunken und dann merkst du schon, okay, wenn ich jetzt noch irgendwie mehr trinke. Dann. Äh, ist für heute auch den, ganz schnell Schluss. Äh, äh, eben, weißt du, dann kannst du den heutigen Tag auch direkt wieder vergessen nicht ins Zelt legen, haben wir auch keinen Bock drauf gehabt.
3: Und das sagen wir als alte Menschen und gucken dann einmal rüber und die wieder mit zwei Bullen Korn <lacht> an der Hand gepierst, ey. <lacht> ja, diese die, die haben die gemacht aus, aus Hauer mit der
0: Mother, das ist jetzt kein Spaß. Ja, genau. Hier, die haben sich tatsächlich die Flaschen an, äh, mit Gaffertape an die Hände gek äh, geklebt, ja, Dass die die halt Dass und dann quasi wie, wie ein Hauer mit der Mother dieses Bierkulisse, falls ihr falls, äh, unsere so Zuhörer <lacht> das kennt. Und die mussten halt erst die Flaschen leer machen, vorher durften die halt nichts anderes machen, weißt du.
3: Ja, wo, da gab es da dann auch wieder Hilfestellungen beim Pinkeln für, für ja. alle beide, da war wieder einer dann designiert Aber dazu. die kannten auch
0: nichts, weißt du, die hatten einen ja. ihren Zeltplatz und die haben quasi auf ihren Zeltplatz gepisst Ja, Ja, oh, weißt du, so, du, stehst, du stehst vom Stuhl auf, wendest dich einmal nach rechts und dann bist ja, du halt
4: dahin. Pinkel,
2: ja.
3: Das und Beste okay. war, der eine Typ, der hat sich ja komplett eingepinkelt, also komplett, der hat sich einfach mitten in die Hose geschifft dann Der stand dann da, ja, er hat erst der Kumpel gehalten, dreht sich auf einmal um und hat die ganze Hose voll, ey und du steht dann da, grinst, so, winkt uns so und wir so, nee, Alter, nee, nee, nicht mal mehr so. Das war einfach nur noch. <lacht> nicht mal mehr winken, Alter. Ja. Nicht mal mehr winken. Du kennst <lacht> nichts mehr von mir, nicht mal Augenkontakt Du ja, äh, komm, komm wow. in die Krankheit und mal winken, ey.
0: Die waren da, wow. da glaube ich,
4: nicht so beliebt. Nee. Ja, aber die ich
3: meine, ich habe ja auch noch meinen Frust ausgelassen im letzten Abend. Ja,
4: das stimmt. <lacht> Als dir gegen den Finger äh, kannst du
3: ja selber sagen. Ja, ja, keine Ahnung, also irgendwann, irgendwann ging es halt echt zu weit und war letzte Nacht dann. und War aber auch äh, so spät. Es war super spät. Also da kamen wir gerade von, von Masimoto, beziehungsweise ich kam von Masimoto und Enter Shikari. Ich bin so ein bisschen hin und her gewechselt zurück und dann fing der da an, Alter, wie Walter von Frauenknast mit seinem Scheiß, mit seinem Becherchen <lacht> da diesen Zaun abzugehen, so und dann habe ich, dann kam, kam Lena, also ne, kam einfach nur noch ins Zelt und meinte ich so, ey, wenn der noch einmal jetzt knattert, ne, ich würde bei mir Platz gleich eine Leitung, weil ich, weil ich äh, schlafen wollte und dann fing der an, einfach nur, ich habe den einfach nur noch zur Sau geschrien, dann. Da kam, ich bin nicht behindert <Zauberlacht> <lacht> am Zaun, wenn du weiter also aus mir ist alles rausgekommen, dann. also und, und um, um mich rum alle Zelte um uns herum, also wirklich so die, die nächsten vier, fünf Lager, haben sich alle komplett an noch mit eingemischt, sind total im Lachflash verfallen. Selbst dann Revi und Chris kamen morgens immer so, ich habe mich so tot gelacht, Alter, als du da so abgegeben bist. Irgendwann äh, ist, und, äh, das also ist das,
0: man ist dann einfach salty, weißt ja, du?
3: Ja, ey, mir war es auch so groß. Ich dachte nur, ey, <lacht> so, lass den reinkommen, ey, ich, ich, ich zerpflück den in der Luft, den Jungen. Er konnte konnt eh kaum noch laufen, höchstwahrscheinlich, ey. Also das war, ja. da ging es echt zu weit. Super.
4: Ich muss aber äh, echt loben, äh, die, die Duschsituation, vor ja. allem für die Herren, war es sehr easy. Also du gehst zur Dusche, holst dir halt eine Duschmarke, die ist mir zweimal nicht abgenommen worden, das heißt, ich habe viermal geduscht und nur zweimal bezahlt. <lacht> Fuck live. Und ähm, Männer mussten nicht warten. Also du bist einfach durchgegangen, duschen, juhu, alles wieder cool und dann raus.
3: Aber auch wirkliche Duschkabinen mal, also
0: so Und was halt auch wirklich drin. geil war, war halt der Lidl auf dem Ringgelände. Mhm. Das war tatsächlich eine richtig gute Idee. Das war halt so ein Riesenzelt. Die haben da halt, ich sag mal, Grundausstattung gehabt. Viel Bier, Energygetränke, ein bisschen Grillfleisch und so weiter, ein bisschen Obst und Gemüse. Also nicht die Vollausstattung von einem normalen Supermarkt. Und irgendwie dann tatsächlich 16 oder 20 Kassen oder so durchgehend voll besetzt, ja. Da musst du auch gar nicht lange warten. Ich war dann auch einmal da mit Jody und das ging halt mega schnell rein und wieder raus. Das ist viel schneller gewesen als beim normalen Supermarkt. Wie waren die Preise da? Normale lidl preise Oh ja. krass. Ja. ja, wir hatten Wasser gekauft und kostete dann halt dann 45 Cent die Flasche.
3: Und das zusätzliche, also neben dem riesenweiten Laufweg, den man ja machen musste, was echt noch positiv war, fand ich, war halt, dass wirklich auf dem Ganzen, du campst ja jetzt wirklich auf dem Festivalgelände dann schon, also es ist ja alles dann übersät mit, mit wirklich Klos, Wasserklos auch beim General Camping, äh, äh, 24-Stunden-Läden, ja. wo du dir immer was zu essen holen kannst und was zu trinken, wenn es hart auf hart kommt, ähm, und du hast halt immer eine generelle Verpflegung, neben der Tatsache, dass einfach dieses Jahr äh, allein essenstechnisch wirklich nicht nur Asianudeln und Pommes waren, sondern es gab <lacht> an die, es gab wirklich an die 20, 30 alles. verschiedene Läden, aus denen du dir auswählen konntest, auch auf dem Festivalgelände, was du denn heute essen willst oder was nicht. Und auch super, also Salate und alles Mögliche, sehr frisch. Es war richtig, richtig gutes Essen auch mal. Eine sehr gute Verpflegung, muss man sagen. Und direkt vor der Tür, weil du ja direkt am Festivalgelände warst.
1: Also haben die nicht alles falsch gemacht. Aber was meinst, nee, du, mit, was meinst du mit Wasserklos?
3: Ja, also auch ähm, normalerweise kennt man das ja dann nur so von, von, keine Ahnung, entweder den grobeneren Campingplätzen von früher oder wenn man mal Glück hatte, war man in so, ein, in so einer Nähe von einem Zelt, beim alten Rock am Ring ja, äh, wo dann auch mal vielleicht so eine Dusche drin war, so eine Gemeinschaftsdusche und äh, irgendwie mal so ein Wasserklo. Aber neben den dixie klos waren jetzt auch immer in regelmäßigen Aufständen ähm, halt vier Klos für Männer, vier Klos für Frauen auf den Campingplätzen, die halt auch eine Wasserspülung hatten. Und äh, die dann auch regelmäßig gewartet wurden, nochmal gereinigt wurden mit den dixie klos zusammen. Da
4: fällt mir gerade ein, lustigerweise war genau neben diesen Klos <lacht> war, da die, war die Trinkwasserstelle, wo halt mhm. irgendwie den ganzen Tag, bis das Ding halt leer war, das dauerte aber auch einen ganzen Tag, und wurde sofort wieder aufgefüllt. Mhm. Ähm, lief halt Trinkwasser raus aus so einem Schlauch und da gingen die Leute halt hin und haben entweder für ihre Schwimmbecken oder was weiß ich, halt Wasser geholt oder hast meinen Kopf drunter gehalten oder irgendwie Flasche nur aufgefüllt und das war schon ganz angenehm also
0: da, das konnte man dann halt echt nicht irgendwie schlecht anreden, also selbst wenn du ohne was zu trinken eingegangen wäre verdurstet, wäre es dann nicht
1: ja. Das ist schon mal eine Leistung, weil es war ja richtig heiß, oder? Das ist ja, mega heiß. Deswegen ist das, gerade bei, keine Ahnung, wenn ich mir das Foto angucke, es sieht ja wirklich aus wie so eine Legebatterie. Und wenn so viele Leute dann zusammenkommen, das ist richtig heiß, dann ist sowas wie Dehydrierung ja, glaube ich, ein echtes Problem. Aber wenn die da so gut gegen vorgegangen sind, dann not bad.
4: Ja, das war nicht alles
1: schlecht. Also ja. Gut, dann reden wir im zweiten Teil dann noch über den ganzen anderen Bullshit, der passiert ist. Über Musik ja natürlich auch und über <lacht> <lacht> Rams verfrühte Abreise. Ähm, und dann später natürlich noch ein bisschen äh, heute allerdings nur kurz über Games und über eure E-Mails. Also Genau, richtig. <lacht> also bis gleich. <lacht> <lacht> Hey, Alter. Was siehst du dir da rein, Alter? Das ist so. Kennst du eigentlich die Jungs von Pizzi? Ja, sicher kenne ich die Jungs. Das ist das Let's Play. Alter, das war voll geil, Alter. Nee, nee, Alter, jetzt ohne Die haben jetzt so einen Kanal
0: Pizzi mit TV, ja? Voll geil, Junge. Da machen die so kranken Scheiß wie DSA oder so Real-Life-Stuff. Und das ist so bescheuert.
1: Ey, was ist das da? Oh, ihr da auch ihren Podcast hoch? Oh mein Gott, das ist ja <lacht> mega geil! Ja, Voll geil, oh Spaß! M musst du abonnieren, M musst du auf jeden Fall abonnieren, Alter, musst du dir geben, das ist der Shit, Alter. Lass uns das nachgucken. Achso, youtube.com/slash Oh mein <lacht> Gott, okay! Abonniere ich erstmal, starke Nummer, Dude! <lacht> 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 Wir sind zurück und wir bleiben beim Thema Rock am Ring, weil da gibt es einfach mehr zu erzählen, als man in einer Dreiviertelstunde erzählen kann. Ähm, also richtig. Bisher hattet ihr noch irgendwelche negativen Erlebnisse, damit wir die jetzt mal außen vor? Ja, ein,
4: ein großes Negatives
1: hatten wir noch. Ah ja, stimmt. Stimmt, damit können wir eigentlich mal anfangen. Brams große Problematik.
0: Ja, es äh, war so, ich habe mir halt irgendwann mittwochs den Fuß umgeknickt, da denkt man sich natürlich nichts bei. Vor allem nicht, wenn man auf so ein Festivalgelände geht, so passiert halt. Anzeige und ist raus. Zeig <lacht> es raus, ja. Und ähm, hatte dann Donnerstag halt das Problem, dass mir der linke Fuß dann halt ein bisschen weh tat. Äh, und das wurde im Laufe des Tages dann aber halt immer schlimmer. Und gegen, ich sag mal irgendwie spät Nachmittag so habe ich mir halt auch mal die Sonne ausgezogen und hatte dann halt auf Höhe des Fußes war es auch dann dick. Ich bin dann halt Freitagmorgen mit Chris dann halt zum äh, sunny zelt gelaufen und wollte das mal halt erkunden lassen, weil ich halt auf den, ich konnte halt auf den Fuß nur noch gerade auftreten. Wenn der irgendwie in irgendeine Seite gekippt wurde oder so, tat das halt schon extrem weh. Und ich wollte, ja, ich dachte mir halt so: gut, geil, weißt du, wenn du nach auf dem Festwehrgelände bist, stehst du halt irgendwie 18, 12 Stunden, äh, ist natürlich suboptimal. Also zum ja. Sandizelt, ähm, äh, musste man auch gar nicht lange warten, war auch super organisiert vom Deutschen Roten Kreuz, muss man auch mal Lob an die aussprechen, das waren alles Freiwillige, die da waren. Und, ähm, ja, sagt, auf so eine Trage dann drauf, äh, kurz, äh, also auf so eine stationäre Liege oder so. Der hat mir dann meinen Fuß untersucht, meint dann so, also mit den Mitteln, die die halt hier zur Verfügung haben, kann er mir nicht genau sagen, was das ist. Er würde mir aber raten, das Festival äh, abzubrechen, wenn das äh, halt äh, dann ein paar Stunden später nicht irgendwie mal langsam weggeht, wenn man dann irgendeine so Salbe, da äh, so Salbe da drauf geschmiert. Und äh, weil ansonsten könnte das halt sein, dass ich mir da irgendwas Ernstes zuziehe, weil das sieht alles sehr instabil aus und der hat mir das dann den Fuß ähm, mit so einer Druckverband, Pressverband, wie auch immer, damit das halt einigermaßen stabil ist, ähm, das hat dann ein bisschen geholfen, ähm, wurde aber, also war quasi Symptombekämpfung, aber nur, tat dann halt aber trotzdem irgendwie noch weh, Habe mich dann leider zu entschlossen, dann zu sagen, okay, ich packe meine Sachen ähm, und ja, fahre halt ins Krankenhaus, wie der mir das dann geraten hat, nachdem nach Stunden dann immer noch nicht weg war und der
1: Fuß dann immer noch dick war. Konntest du damit dein Auto fahren?
0: Ich habe einen Automatikgetriebe und muss ja nur mit Rechtsgas geben.
1: Ah, ja, okay.
0: Das war äh, ausnahmsweise mal sehr gut, obwohl ich eigentlich immer Schaltwagen fahren möchte. <lacht> ähm, bin dann halt äh, direkt nach Köln aber dann gefahren, weil ich mir dann dachte so, boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch richtig Bock habe und so. Nachdem ich dann einmal im Auto saß mit allem wieder eingepackt in Köln hier, äh, St. Vincent Hospital. Ähm, ja, die haben da Dinge angeguckt, bin dann halt geröntgt worden. Äh, Arzt, Pipapo, keine Ahnung, auf jeden Fall Ergebnis Kapselriss, deswegen ist der Fuß wohl auch dick weil irgendwie so eine Gleitflüssigkeit aus der Kapsel dann austritt, die den Fußtick macht. Und ähm, ja, sechs Wochen habe ich da jetzt wohl was von, die ersten fünf Tage soll ich den sehr stillhalten und anschließend dann halt nur minder belasten. War okay. also äh, Wäre also nicht vernünftig gewesen, auf dem Festival zu bleiben, wo man dann jeden Tag zwölf Stunden steht.
1: Deswegen war es eigentlich auch eine gute Entscheidung, weil du ja gesagt hast, du hast dich leider dazu entschieden. Aber im Endeffekt war es ja doch eine Ja, es ist halt eine also
0: gesundheitlich gesehen das ist natürlich eine gute Entscheidung. Aber auf der anderen Seite habe ich halt 180 Euro ausgegeben für das Ticket. Weißt du, war halt quasi die Festivaltage nicht da, sondern nur die -E camping Campingtage.
1: Ja. <lacht> das ich habe halt, hab halt quasi kei ich hab keine Band gesehen. Oh, ernster ja, Shit. Ist echt ich dachte, die fangen irgendwie schon Donnerstag an. Na, dann habe ich mich vertan. Boah, wie Manche ärgerlich. Waren.
0: Ja, das war sehr schade. <lacht> Aber auch so mit Blick auf die E3 und so ähm, war das halt, <lacht> ja, glaube ich, auch die bessere Entscheidung, weil äh, da mit dem verlieren wäre auch nicht so cool gewesen. Jetzt habe ich halt nur so einen Verband, den ich halt äh, anziehe. Und ja, dann ist halt gut. Und mit dem Verband kann ich dann halt, ich sag mal, die nötigsten Strecken laufen.
1: Geht halt schon klar. So, zum Thema E3 ganz kurz. Äh, Bram und Jay werden in Los Angeles vor Ort sein und da viel Kram erleben und natürlich eine Kamera dabei haben, werden Christian und ich hier bei mir zu Hause sehr, sehr viel streamen werden dazu. Also wahrscheinlich, eigentlich, jede ja, haben wir letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, jede Pressekonferenz und äh, was uns noch so sonst noch so Witziges dazu einfällt.
5: Oh yeah!
0: <lacht> wow. geht, dann schon, geht dann auch schon jetzt Sonntag los? Stimmt, in der Nacht von ja, Sonntag nach <lacht> Montag. Ja. Genau, in der Nacht von Sonntag auf Montag irgendwann. Ich weiß aber leider nicht genau die deutsche jo, Zeit, ich oder weiß so nur weit. die englische. Äh, die Amerikaner
5: fliegen, glaube ich, irgendwann um 11 Uhr los hier in ja. Deutschland, kommen um 12 Uhr in L.A. an und um, ich weiß gar nicht, dort, glaube ich, 16 Uhr oder so, Ortszeit geht es halt schon zur ersten Pressekonferenz. Ticker. Ist ein bisschen straff, das Zeit, äh, der Zeitplan für uns, aber wir machen das schon.
1: Ja, also die erste PK, die wir übertragen werden, ist Montagmorgen um 4 Uhr von Bethesda. Da werden wahrscheinlich nicht allzu viele Leute wach sein, aber trotzdem, wir werden es durchziehen. Alter, das ist die wichtigste überhaupt, <lacht> Ja, Wobei, jetzt fangen wir schon an, über Spiele zu reden, das will ich eigentlich noch gar nicht. Lass uns okay. mal kurz zurück zu äh, Also den genauen Zeitplan für die Streams und so weiter, den bekommt ihr auf jeden Fall noch auf äh, Facebook. Und vielleicht mal wir machen auch Ankündigungsvideos auf YouTube. Aber ähm, jetzt, wo Bram leider vom Rock im Ring gehen musste, waren ja immer noch Christian und Freddy da. Und ihr habt ja bestimmt auch noch da ein bisschen was erlebt und vor allen Dingen hoffentlich auch gute Musik gehört.
4: Ja, die ersten, die wir, okay. glaube ich, Freitag gesehen, wir sind Freitag, glaube ich, so gegen 18 Uhr oder so zum Festivalgelände, ne?
1: Ja, davor haben wir ein
3: bisschen vegetiert in 37 ja. Grad im Schattenhitze. Oh, ey, da haben bin ich schon gestorben, das einfach.
4: Ich glaub, wir haben noch den Rest, irgendwie, als wir ankamen äh, von den Stages her, weil du läufst ja quasi direkt, es gibt ja irgendwie, die, die hieß ja nicht Main Stage sondern es gab die Crater-Stage und die Volcano-Stage. Genau. Und das Alternate. Und das, Alter, und das Alternated. Ja, weil du warst ja eine Vulkaneifel. da so, okay. <lacht> ähm, Dann haben wir, glaube ich, noch den Rest von irgendwie Broilers gesehen. Oder beziehungsweise so halb mitbekommen. Mhm. Und sind drüber zu. Äh, Mighty ja, Oaks. Mighty dann, Oaks, genau.
3: genau. Ja, durch Zufall. Weil wir wussten gar nicht mehr. Also wir hatten gar keinen Spielplan irgendwie auf dem Schirm, hatten uns noch nichts geholt. Und dann liefen nur so ein, zwei Radiolieder von den Mighty Oaks, habe ich dann nur irgendwie auf dem. In Ohr irgendwie wahrgenommen, als wir da in dem Food Court saßen und ein bisschen mal das Essen Mal seit ein paar Stunden Schatten genossen haben
1: Habt
3: ihr die äh, das gesehen? Ja, von weitem Achso, also. okay
0: Erkannt in der Distanz
3: Erkannt, genau äh, Gesehen okay.
4: und weiter geht's Also schlecht, dass von dem Festivalgelände organisiert war, also jetzt mit der Lauferei und so, ich fand, dass das Also vom Campinggelände meine ich, das Festivalgelände an sich fand ich eigentlich ziemlich geil ja, ja. Also mit den ganzen Fall. Buden, es gab überall Toiletten, dann hattest du mhm. von mir aus irgendwo noch dein Jägermeister-Standhaus da mhm. und du konntest easy von Bühne zu Bühne laufen und das war eigentlich auch alles ganz schön, auch, auch von, dem, von dem Aufbau mit diesem Rollfeld, wie, wie alle halt zum Festivalgelände, ja, äh, dieses Rollfeld cool lang gepilgert sind, das, war, das sah echt cool aus. Ähm, nee, haben,
1: die, haben die denn dann schon mittags angefangen eigentlich zu spielen oder tatsächlich erst Freitagsabends? Äh, ne, Freitagmittag.
4: Ich glaube die ersten,
1: äh, Donuts waren die ersten. Ja, 13,
3: 13 45, 45 waren Donuts, genau.
1: Ja, okay, und dann habt ihr euch aber gedacht, boah, nee lass uns ein bisschen entspannt sein.
3: Hätten wir, glaube ich, alle gerne gesehen, aber um 13 Uhr waren ja. wir, waren wir schon uns selbst erlegen.
4: Du rechnest ja dann
3: in noch Sonnenstunden. <lacht> ja, also genau. <lacht> es war dann so, oh nee, dahin. 15 Uhr wird dann voll warm und...
4: Äh, ja, okay, verstehe. Ja, Weil wir aber auch erzählen. nicht, ich hätte aber auch nicht gedacht, dass man halt ähm, relativ viel Schatten auf dem Gelände findet. Mhm. Also hätte, hätte ich mir das vorher irgendwie mal angeguckt, wäre vielleicht ein bisschen früher gegangen. Ja, das aber war auch ich immer so herrlich immer mit, so den kleinen,
3: mit, mit den kleinen mit den kleinen Menschengruppen immer, wenn überall mal so ein bisschen Schatten war. <lacht> genau <lacht> wie so Katzen. war Genau wie alle immer in, in diesem Kreis, so hinter diesen kleinen Bierzelten oder so, saßen sie alle genau in dem kleinen Viereck, wo der Schatten war. Ja. Das war echt immer herrlich, da war... <lacht> aber oh, es war doch okay. so,
5: dass, dass man wahrscheinlich da, das ja alles so kompakt war, konnte man bestimmt doch irgendeine Bühne eigentlich immer hören von eurem Zelt oder war das so so mischmasch stand aus den drei Bühnen beziehungsweise zwei für euch An den da Zelten, man echt nichts hören. also von unserem Zelt aus haben wir, wir nichts gehört nee. boah ja, ja
2: Manson
4: habe ich ein bisschen ja, gehört. ja also da das war aber dann halt auch alles aus
3: ne also wenn man die muss ja auch, eben.
5: Da
4: wenn war, du die Musik dann, dann kennst ja. und ein paar Töne hörst dann weißt du okay mhm. das lief, läuft gerade aber du konntest jetzt nicht zuhören oder so, das ging nicht. nicht ich kann, kann
5: mich halt noch genau daran erinnern, irgendwann bei, bei zumindest damals bei Rock am Ring noch in der, in der, in der, in der bei, beim Ring, beim Nürburgring, war das halt so, wenn du auf dem Zeltplatz warst und konntest du halt wirklich gut das hören, obwohl wir ewig weit weg waren. Okay. Wirklich ewig weit weg waren. Oder die haben halt einfach die Boxen, wir haben die auch kleinere Boxen gehabt oder dass das halt alles insgesamt kompakter war weiß ich jetzt nicht, weil das war ja glaube ich eher weißt du, wenn ich, wenn ich hier so früher die Bühnen ansehe, war das hier ja so eine richtig lange Wurst, die ganze Boxengasse entlang und ich glaube, jetzt hat sich das so breit gefächert eher, oder? Ja. Ah, okay.
3: Also, ja, genau. Also es war halt super gut aufgeteilt, muss man einfach sagen. Es hat auch äh, auf dem Festivalgelände eigentlich nie wirklich große Probleme gegeben. Ich fand auch den Wechsel zwischen diesen beiden Hauptbühnen also zwischen dieser Volcano und Carter, whatever, Stage, <lacht> war echt super, super easy. Und ich dachte auch, man hört mehr dann gegenseitig von den Bands, mhm. weil wenn er halt gleichzeitig irgendwie was spielt. Aber das war echt, lief super problemlos ab eigentlich. Und man hatte von überall halt einen relativ vernünftigen Blick auf die Bühne dann.
4: Oh. Ja. Dann es zu Rise. Rise Against. Genau. Und danach die Toten Hosen. genau ja. Die fand ich ziemlich fett mal wieder. Wobei, die eine Szene habe ich immer noch nicht verstanden, die du da gesehen hast.
3: Achso, ja, mein, oh. mein, mein Bruder, der war ganz vorne bei den Toten Hosen im ersten Block und der hatte ähm, mir dann ein Video geschickt, wo Campino ins Publikum ist. Fun Fact ist wohl, Campino ist wieder das erste Mal auf die Schnauze gefallen, das ist ja anscheinend so Rock-Im-Ring-Tradition. Wollte ja. das erste Mal wieder stage dive und ist ins äh. gesprungen. Das Nein! Hat er das letzte Mal auch schon gemacht. <lacht> hat das dann nochmal probiert, das wohl auch erfolgreich hinbekommen dann. Aber äh, wie gesagt, mein Bruder hatte dann mir den Ausschnitt geschickt, so ein 7-Sekunden-Video, da wird er im Prinzip nur über die äh, Menge halt getragen, dreht sich dann einmal um und das sieht so aus, als würde er einem Typen richtig krass die Fresse polieren dann, also mit irgendwie so einem Bierglas und dreht sich dann wieder um und wird weitergetragen. Also der, also der, der schlägt auf jeden Fall wild auf irgendwas ein, was unter ihm ist und da da nur Menschen sind, denke ich mal, das war irgendjemand. Äh, also wirklich mit voller Wucht auch, also das war sehr, sehr... Merkwürdig, Hashtag campino -Gate. Alter, was los? <lacht> wir decken auf. Wir decken auf. Den also ja. Hosen fand ich halt echt fett. Ja, es war auf jeden Fall ganz cool gemacht. Ähm, wir
4: sind und halt nur ein bisschen schade, dass wir, äh, wobei, naja, also ich komme darauf zurück, aber es war erstmal fand ich das ein bisschen schade, dass dann so halt der, der, der Großteil sagte so, hey, wir wollen nochmal kurz zurück zum Zelt. Mhm. Ähm, denn die anderen wollten sich äh, später noch äh, Fritz Kalkbrenner angucken. Genau. Und ähm, so, ja, damit wir halt nicht irgendwie mit den 80.000 Leuten da äh, rumlaufen, sind wir halt was früher gegangen, bevor die aufgehört haben. Fand ich erst nicht so geil. Mhm. Ähm, wir sind uns dann noch was zu essen holen, äh, holen gegangen. Und dann musste aber zum Glück, ja. musste Lena zum Sunny-Zelt. Ähm, Heuschnupfen. die Heuschnupfentabletten ja, Heuschnupfen-Tabletten holen. Und die haben ja wohl gesagt, ey, guck, dass ihr zum Zeltplatz kommt, macht alles dicht, denn gleich kommt Unwetter.
2: <lacht>
5: oh, wie viel ja, und das wir war hatten, wirklich so. Also wir, sind am, wir sind am wir Zeltplatz
4: hatten. angekommen. Da ging dann schon ringsherum äh, das Geblitze los. Dann haben wir halt alle Sachen ins Zelt gestellt ähm, und irgendwie alles ein bisschen wasserdicht gemacht und dann ging auch schon der Regen los. Also das war perfektes Timing.
1: Ja, also, das war da gab es ja viele Zeitungsberichte nachher, wo von 27 Verletzten wegen Blitzeinschlägen erzählt wurde und so weiter und so fort. Ich habe mir ja auch echt Sorgen gemacht. Ähm, aber ja, wie habt, ihr, wie habt ihr das dann erlebt, als das Witter dann anfing?
3: Also Aus war, dem Zelt. Ja, genau. Also wir, wir <lacht> waren dann ja schon ganz entspannt im Zelt. Also ich habe davor auch noch, ähm, als wir da rumgelaufen sind, und ich dann äh, vom Klo zurückgekommen bin, habe ich dann noch irgendwie ein paar Mädels da getroffen. Den habe ich das Pavillon mal mitgehalten. Die hatten halt so eine ganz tapfere Konstruktion mit fünf Pavillons und kein Hering im Boden. Und dann war oh, auch, auch ja selber schuld. <lacht> ähm, und dann, das lief dann so mit: Ja, stemm das doch mal dagegen, dann stemmen die sich gegenseitig aus. Und ich so: äh, Das wird nicht funktionieren. Und dann kam halt noch mal ein Windstoß, nachdem wir das ausgestemmt hatten, wie sie das immer genannt hat. Und dann. Äh, war das ganze Ding wieder weg, <lacht> hab ich gesagt, mach doch wenigstens mal die Plane ab, ne, dann hast du weniger Wind und so, die so, nee, das kann ich jetzt nicht, nee. die Jungs müssen kommen und bla bla bla, habe ich gesagt, ja hol die und tschüss, ne, weil die waren auch dann ziemlich assig so und haben sich nicht mal bedankt, da habe ich gesagt, ja komm, schönen Abend euch noch, ähm... Und bin dann halt selbst zurück, dann haben wir die Plan abgemacht Und haben uns eigentlich schon direkt ins Zelt gelegt Also ich war auch tatsächlich noch gar nicht so müde Weil wir am Vorabend, also bevor das losging War ich noch mit meinem Bruder Dem Eiweißmann Eiweißboy ja, Dem also, Eiweißboy, genau dem Eiweißboy. Twitter voll. War, der, war, der, war der Kumpel von meinem Bruder ist Momentan noch so einer ganz abgefahrenen Diät und isst nur Eiweiß und so. trinkt keinen Alkohol und ist dann die ganze Zeit nur da rumgehüpft und hat rumgeschrien, ich bin auf
2: Eiweiß!
3: Ab. Der ist also, so abgegangen, <lacht> Scheiß. Und hat alles kaputt getrümmert ey. und alle immer drumherum irgendwie, wenn, wenn er am Pogen war, haben die so einen riesen Kreis um den gemacht, weil er so ausgerastet ist und der hat rumgeschrien <lacht> ich bin jetzt auf Eiweiß, was los? Ich bin auf Eiweiß! <lacht> Komplett am Rad gedreht. Nee, und mit, mit dem war ich noch am ersten Abend bis 5 Uhr morgens im... Ähm, 90s Tent, also im, war so 90er Jahre Party und dann kam Tic-Tac-Toe und coca G. Geil. <lacht> ne, und wie gesagt, ich war dann noch gar nicht müde um eins, eigentlich, und wir dachten uns auch, Kalkbrenner geht noch los und dann zog äh, langsam das Gewitter zu uns rüber. Und ich hatte mit meinem Bruder, der hinter der Stage war, hinter der äh, auf diesem VIP-Camping-Dingern, ähm, SMS-Kontakt und bei denen ging es wohl, also war es immer so 10 Minuten versetzt, das ging das ab, was dann auf uns zukam. Und er meinte so, uiuiui, jetzt geht's richtig los. Und dann war kurz danach bei uns ein bisschen Land unter. Ähm, das
4: ist gut, ey. Das war richtig krass Mann. Ja, genau.
3: Und dann kam halt irgendwie diese, dieser, dieser Donner, ne? So mit der lauteste Donner, <lacht> den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Und dann, ich weiß nicht, kann man das mit Revi erzählen? <lacht> <Oder ist> das, <lacht> <so>? <lacht> das war so geil. <lacht> da kam, kam so das allererste Mal. Also war es wirklich <lacht> richtig super hell für ein, zwei Sekunden. Also so ein richtig krasser Blitz. Und dann war so. Zwei, drei Sekunden später kam ein Donner, denn ich habe das noch nie so krass gehört. Da das, das, tat das mir das richtig, das hast du auch gefühlt. Ja, das genau, so richtig der Brustkorb weh, weil das so Alter. ein heftiger Knall war. Und dann kommt nur aus Nebenan, aus dem Zelt, liegt Revi drin. Und dann kommt nur, ich hab mich eingekackt. <lacht> 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 Und,
2: Geil. Und dann kann ich mir genau Panik vorstellen.
3: In der <lacht> Wir haben alle so gelacht.
5: <lacht> Geil! So mega gut.
3: Das war der Hammer einfach nur. Ich habe mich
5: eingekackt.
3: <lacht> ah, nee. Und danach, ey, ja, danach dann meinten alle mal, es war noch richtig heftig, die Nacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann eingeschlafen. Ja, also, das war irgendwann war es
4: dann ja, sehr entspannt, dass du halt im Zelt gelegen hast, hörtest du dann das Wasser ja, nicht, nicht unbedingt prasseln, sondern eher drauf scheppern oder so. Aber <lacht> ähm, ich, ich lag dann halt im Zelt, ich hatte ja jetzt viel Platz. Ähm. Das Dumme war halt nur, irgendwann, weißt du, du liegst auf dieser, auf dieser Luftmatratze und irgendwie die Hand nach rechts auf dem Boden. Und dann so, oh scheiße, Captain, wir haben Wasser im Kielraum. <lacht> <lacht> und ich hatte die Seitenteile halt nicht zugemacht, aber ähm, naja, das war halt ein kleines bisschen. Also Seitendinger zugemacht und dann war gut und dann habe ich auch gepennt irgendwann. Ja, unsere Nachbarn scheinen da größere, unsere <lacht> Lieblingsnachbarn scheinen <lacht> da irgendwie größere Probleme gehabt zu haben. Die waren irgendwie, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die, die waren, waren die im Zelt oder waren die die ganze Zeit einfach draußen?
3: Ich glaube, die saßen noch eine ganze Weile unter Pavillon.
4: Ja, eben, die, die saßen einfach draußen, weißt du, und die Welt ging unter. Das wäre von nicht interessiert. Bleiben nur ein Schlücken kurz endlich so, mal weißt du? Dusche. Sich,
5: wann hat die, die sich eingepisst haben? Ja, ja. Ja, sicher ist doch geil. Endlich duschen. Ja, vielleicht ganz gut so.
4: Aber am nächsten Morgen war eigentlich, also die Idee, den, den Pavillon halt, die Plane abzumachen, war super, weil mhm. unser Gestell sah eigentlich äh, nicht unbedingt so safe aus, stand aber am nächsten Morgen wie nur eins. Und ähm, ansonsten, ich bin dann halt duschen gegangen und auf dem Weg zur Dusche, weißt du, guckst dann so beim Zeltplatz, einfach zerstört. Also da waren Zelte bei, die konntest du nicht mehr benutzen, äh, Pavillons, die weggeweht waren oder irgendwo rumlagen, Überall irgendwie der Müll, der dann so aufgeweicht war, aber auch schon wieder angetrocknet ist, weil die Sonne ja schon wieder schien. Ähm, nur dem Rollfeld hat es echt gut getan, muss ich sagen. Also, <lacht> <lacht> da war also, es am nächsten Morgen. Ja genau, das war wie einmal drüber gewaschen, weißt du. Also nach, nach dem ersten halben Tag sah das ja dann schon aus wie auf der Müll, Müllkippe. Aber äh, nach dem Sturm sah es wieder gut aus, das war richtig schön. Aber wir, haben das, wir haben das gut überstanden, muss ich sagen. Also genau. wir hatten ja gar nichts. Und dafür sind irgendwie ein paar Leute sind vom Blitz getroffen worden. Irgendwie sowas.
3: Ja, und zehn Meter neben meinem Bruder ist im Grill äh, wohl auch ein Blitz eingeschlagen. Aber, ja. nice.
5: Aber ich musste mir doch mal, mal kurz überlegen, haben die da echt keine Blitzableiter gehabt oder was? Ja, du willst das auf dem
0: Festivalgelände veranstalten.
5: Ja, was? Du willst Bus?
0: das denn auf dem Festivalgelände mittendrin veranstalten? Das ist doch.
5: Keine Ahnung, das sind halt diese, ich dachte mal halt zum Beispiel diese Türme, die, die da, diese, diese, die, die Zahlentürme oder so, es könnte unterwegs <lacht> und sowas gewesen sein. Ich meine, das muss ja, das, das ist ja, das, das ist eigentlich ist, das finde ich ein Ding dann. Ich meine, davon Unding, muss man ja dann. ausgehen, dass es Gewitter gibt. <lacht> Aber. Ich meine, das war ja bei Rock am Ring immer so, ich meine, da waren auch immer Blitzerbleiter, beziehungsweise
4: keine oder, Ahnung. Bäume. Vielleicht ja, die, waren ja sogar Du, willst, du halt ja weißt doch, die, die Natur findet immer einen Weg, Johnny. Die
1: Türme waren ja yeah, auch okay. höher als beispielsweise Zelte und so ein Shit. Und trotzdem ja, haben sich die Witze gedacht, ja, fuck auf die Türme, ich schlag lieber in die Zelte ein. Ja.
4: Aber am nächsten Tag kam dann halt auch Durchsagen so von wegen, ja, es gab halt Verletzte. Ähm, ich hatte jetzt aber irgendwie das Gefühl, dass das die Zeitungen, die halt darüber geschrieben haben, so von wegen, ui, Unwetter und bla und mm. alles, haben das natürlich wieder irgendwie mehr aufgebauscht, als es im Endeffekt war. Ähm, zumindest laut den Durchsagen war es so, dass alle Leute, die halt, irgendwie, sagen wir mal, Donnerstag Nacht verletzt wurden, halt Freitag schon wieder auf dem äh, Camping ah, okay. waren.
1: Ich, ich frage mich gerade, ob das halt so war, dass da teilweise dann irgendwie Leute mit total so vollem Kopf sich dann auch keine Ahnung hingestellt haben und mit Teilteil hochgehalten haben, so, hol mich Jesus. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> hol mich Jesus. <lacht> <lacht> Irgendwie so ein Bullshit, <lacht> weil wir so eine Masse an Leuten, die halt alle nicht mehr ganz nüchtern sind. Ich frage mich, wie viele von den Verletzten da eventuell selbst ein bisschen dann schuld waren.
4: Ja, ja klar. ist ja. immer. Aber ich meine, Verletzte gibt es hier so auch, weißt du. Ähm, als, wir dem, als wir an dem Zelt mit Bram waren, da kamen halt auch Leute an so, ho, oh, bin in den Hering getreten und die dürfen da halt keine Tetanusspritze geben, also muss ich ins Krankenhaus, ist schon Verletzter, weißt du. Ja, okay. Also, wieso,
1: wieso dürfen die keine Tetanusspritze geben?
4: Äh, keine Ahnung, ich hab da nicht nachgefragt. Ich durfte da nicht rein, da war Alkohol verboten. <lacht> <lacht> Und wir hatten halt Bier mit. Ähm, wobei wir ehrlich gesagt so klug waren, uns Mischbier zu holen. Also das hatte zwar trotzdem irgendwie noch 5%, aber du konntest das halt auch warm trinken. weil es echt witzig war, du bist morgens wach geworden, so gegen 10, 11 Uhr, oder ich zumindest. Manche anderen waren ja auch schon um 8, 9 Uhr oder so von uns wieder wach. Und, ähm... Du hattest dann kaltes Bier, kaltes Wasser, weil es halt nachts einfach arschkalt war und obwohl die Sonne da drauf geballert hat, schon irgendwie seit ein paar Stunden, war es immer noch kühl. Also morgens konntest du echt gut ein Bierchen trinken.
3: Ja, das war echt, also die, die waren ja auch recht lange kühl, eigentlich.
4: Mhm. ich schon gut, aber ja, das wie gesagt, gut. im Zelt kam halt so oft Verletzte an. Äh, natürlich Dehydrierung und äh, mhm. zu viel Alkohol, die Standardsachen ähm, oder irgendwo reingetreten oder was, das sind ja auch schon Verletzte. Also ähm, Ich... ich ich Hoffe und glaube, da ist halt keiner irgendwie ernsthaft geschädigt worden für sein Leben oder gestorben oder so. Nee, <lacht> das ist dann nicht passiert. Also, ja, ja, da hätten die Zeitungen ja auch drüber berichtet, glaube ich. Ähm. Deswegen, also dann, das war, war das? Donnerstagnacht auf Freitag, ne? Nee. nee, Freitagnacht auf Samstag. Freitag genau. auf Samstag. Freitagnacht auf Samstag. Ja, Samstag war dann halt wieder so standardmäßig Frühstücken und, und Duschen. Mhm. Mm also morgens war mal alles ganz gechillt. Ja, Hast das ist ja auch mehr...
3: gefühlt wie ein, wie ein, wie ein. Ein neuer Mensch. Sam <lacht> Samstag ging
4: echt, Samstag nach dem Gewitter war halt so gute
3: Luft und es war halt nicht mm. ganz so krass oh, und es war so bewölkt, es war so schön am Anfang. Da haben wir auch alle richtig lange geschlafen verhältnismäßig. Ja, war, da ja. haben wir auch
4: den Fehler gemacht, dass wir, dass wir so doof waren, weißt du, so, ja, jetzt ist eh keine Sonne und bla, dann brauchen wir ja auch den Pavillon jetzt nicht aufbauen. Ja, genau. Den haben wir nämlich nie wieder aufgebaut. Ja, genau. Der, der war dann einfach nicht mehr da. <lacht> den hatten wir dann zwar im Zelt liegen, aber haben wir irgendwie nicht mehr gemacht. Ja, Dass ich mir gerade auch, auch
1: den Plan angucke von den Auftritten am Samstag. Da war ja, das bist ja ein dann ganz ist der Prinz P. Ja, genau, Aber, das sehe ich nämlich auch. Genau, natürlich nicht
4: gesehen. gesehen. Ja, habt ihr euch Kraftclub angeguckt? Genau. Äh, wann sind wir eigentlich los? Warte mal, was haben wir äh, Schon gesehen? recht äh, früh. Royal ich, glaub, Republic haben wir gesehen. Ja,
3: ne? genau, wir waren schon 15 Uhr glaube ich da. <lacht> da war der, war das Ende von Zebrahead noch und es war mhm. ja auf dieser Carter Stage war ja kompletter Hip Hop Tag, ne? Ja, also zugezogen maskulin, Antilopengang, äh, äh, Trailer Park, Prince Deichkind, mal Vor allem den KZ-Junge, das habe äh, KZ, ich vergessen, das ja, habe ich genau. gern gesehen. Ja, das war ich halt Gott sei das, Dank schon
0: mal gesehen.
3: Das hat sich leider ein bisschen bisschen äh, überschnitten, ne? Also Kraftclub war mega geil eigentlich, also von der Stimmung her, war pervers gut. Also auch das allererste Mal, wo wir dann tatsächlich auf dem äh, auf dem Festival wirklich auch so moschen und progen konnten, weil alle auf einmal total ausgeflippt sind. Ja, weil alle mal ein bisschen Energie hatten. Ja, genau. Und äh, Prodigy dann das gleiche. Da Prodigy ist, war richtig fett. Also das Eiweißboy Boy richtig ist richtig geil. abgegangen.
4: Wie immer. Also Prodigy genau. fand ich fand ich live. Ich habe die noch nie live gesehen. Ich kannte halt noch das Fat of the Land-Album von, mhm. weiß ich nicht, 30.0 30 Jahren und und das ist äh, Invaders Must Die, aber die fand ich live richtig geil. Ja,
3: diesen waren, also ich habe die ja auch, auch schon mal gesehen zum Glück. Und das war damals schon richtig fett. Also auch beim Also Vorkam für die
4: Leute, die sich fragen, äh, ich habe gerade den Spielplan auf. Wir waren, also du sagst, Zebrahead haben wir das Ende noch gesehen. Dann haben genau. wir gesehen. Äh, ne, Royal Republic, äh, aber Antilopengang haben wir dann auch noch den Rest zum mhm. Feine Sahne Fischfilet. Mhm. Bilderbuch äh, haben wir auch gesehen. Bilderbuch, dann Trailer, Trailer. Park, dann Kraftclub rüber. Und mhm. The Prodigy und dann Robert zu Deichkind und Masimoto. Masi und du Moto, bist noch zu Enter Shikari. Genau, ich
3: bin noch zu Enter Shikari rein. So Aber Christian,
1: ähm, du ich hätte jetzt deinen Musikgeschmack so eingeschätzt, dass du nicht dir ja, die. ganz Chance ehrlich, also ich würde Slash nicht zu so gucken
4: auf Live. Ach ja, ich habe an dem Tag, ich habe mir den Spielplan angeguckt und habe mir gedacht, so ja, da interessiert dich jetzt nicht so wirklich, aber ich wollte da auch irgendwie keinem, der da irgendwie voll Bock drauf hat, den Tag vermiesen. Ah, okay. Und habe halt gesagt, ey, wenn ihr euch irgendwas angucken wollt, ist mir völlig egal was. Mhm. Ähm, ich ich komme einfach mit und ich fand es halt auch noch ganz, vom Sound her ganz cool. Ähm, und und so, jede Band hat halt irgendwie so ein, zwei coole Lieder. Genommen. Also da war jetzt nichts bei, wo ich mich da hingestellt habe und gedacht habe, boah, Alter, was für eine Scheiße, ich will nach Hause oder so. Also, okay, cool. Nee, das war nicht so. Und wie gesagt, Prodigy war halt echt fett. Bei Deichkind fand ich echt schade, ich habe ich hab echt das Gefühl, dass von dem Sturm die Crater Stage was abgekriegt hat. Yeah. Weil die hatten die hinteren Box also was heißt die hinteren, also wenn du vor der Bühne standst, die vorderen, ja Moment, wenn du vor der <lacht> Bühne standst, die Boxen, die halt weiter weg von der Bühne sind einfach. Dass die was abgekriegt haben. Die hatten die nämlich nicht an. Also, Deichkind war echt nicht laut. Und
3: die äh, Bildschirme waren noch aus, ne?
4: Ja, aber nur bei Deichkind. Bei Masimoto ja, ja, genau. waren die wieder an. Das fand ich total an, ätzend. Ja. Und deswegen war Deichkind, glaube ich, auch nicht so
1: cool, wie sich das manche erhofft haben. Ja, ja, ich fand es auch von, echt
3: schade. Da hatte ich mich auch eigentlich echt drauf gefreut. Und Deichkind
1: sagt man ja auch, die sollen live immer richtig krass was abliefern. Ja, zum das zum Glück war in auch Glückwunsch. Von der Show, <lacht> ja. was wir gesehen konnten, war das ja auch ganz cool. Ja, auf also jeden
4: mit Fall. Also den, mit den. Äh, diesen Tri-Head-Dingern, die halt im, im Takt dann mit den LEDs waren und so, das sah schon fett aus. Ja. Die sind ja auch mit den Seilen da, da rumgeflogen und so weiter, wenn also ich mich irre.
3: Also, es war schon echt ordentlich, was sie Also, von dem, was wir sehen konnten. Also, es ist halt auch, wir sind ja alle so e i im Vergleich zu vernünftigen 1,80-Menschen mal. <lacht> und immer, also, wenn wir, das war echt ein ein massiver Unterschied, wenn wir auf Zehenspitzen standen oder normal standen, wie von der Lautstärke her allein schon. Also echt so die paar Zentimeter, wenn du da so auf Kopfhöhe mit allen anderen gekommen bist, das war bedeutend lauter, aber da war halt dann nach Prodigy das Massenpilgern zu Deichkind natürlich und Klar. das ist halt so der einzige Nachteil an diesen Stages gewesen. Du bist halt dann immer in einem Massenpulk darüber gelaufen. Also nie, dass du Panik hattest oder sonst wie was, dafür war natürlich genügend Platz, aber es war, hat sich halt unglaublich schnell gesammelt Also so einen richtig guten Platz Könntest du dir eigentlich nur holen bei Konzerten immer Wenn du auf irgendwas verzichtet hast Wo ja. die anderen gerade waren, wo viel los war
1: Aber das ist schon immer bei Festivals so gewesen Ja, ja. ja Es war ich halt so,
3: wenn wenn du, wenn du finde ich beim Alten Wenn du wenn du am Ring äh, Zum Beispiel an der Mainstage warst Und hättest da dann Prodigy von hinten geguckt weil Wir war, waren ja auch verhältnisweise Also okay, wir waren schon ganz vorne Beim, beim dritten Block, aber wenn du da dann hinten gestanden, hätte, äh, gestanden hättest Und dann hattest du auch noch irgendwie guten Sound Whatever, hattest du auch deinen Bildschirm Und konntest die Bühne sehen Hättest du umgedreht und dann wärst du an der an der ähm, Alternative Stage zum Beispiel Wenn dann Deichkind da aufgetreten wäre Wärst du ganz vorne mit dabei gewesen So ist das, du bewegst dich mit so einer riesen Front einfach dahin Und dann verlagert sich das automatisch mittig Also du kannst selbst, wenn du hinten stehst Bist du nicht unbedingt der Erste, der da vorne ist Weil da so viele Leute gleichzeitig pilgern können Durch diesen riesen Gang Ja ja, nee, Bloß Groß Masimoto bin
4: ich nicht klar gekommen.
3: Ja, das war... Der also
4: ja. ich, ich kenne halt ich kenne halt äh, hier, hier Dingens ähm, Materia, mhm. ein paar Songs zumindest. Ähm, aber und, und Masimoto habe ich vorher noch nie gehört, äh, mhm. zumindest keine Lieder. Und oft irgendwie diese verzerrte Stimme von einem Zwölfjährigen, <lacht> also, da bin ich drauf klargekommen. Da, da war dann
1: für mich irgendwann Feierabend. Sagt mir auch so, gar nichts, das? ehrlich gesagt.
3: Sagt dir gar nichts?
1: Also ich kenne den Namen, aber ich kenne jetzt aus dem Kopf kein Lied von ihm.
3: Ja, der hatte halt, ähm, ursprünglich die Idee dahinter, ist ja auch von so einem, ich glaube, südamerikanischen äh, ähm, Rapper oder so mal gekommen, der auch mit so einer verzerrten Kinderstimme dann gerappt hat. Und das hat er, glaube ich, einfach nur adaptiert irgendwie. Also ich ah. kann mich da jetzt komplett täuschen, das hat mir aber auf jeden Fall mal ein Kumpel erzählt und mir dann dazu diese Lieder von einem anderen Typen gezeigt. Und der hat das nochmal extremer, also der hat dann wirklich so eine Kinderstimme. Bei Masimoto ist es ja wirklich so, dass er eigentlich nur mit einem Stimmenverzerrer sich halt... Also, also man hört halt, dass es krass verzerrt eine Kinderstimme darstellen soll. Aber es ist jetzt nicht so ein Kind, was mit dir singt. Ja, okay. Ähm, ja, aber also, also es ist halt schon eine heftige Show gewesen. Das, was natürlich die ganzen Mädels, die dabei waren, gesagt haben, ist, dass ja ziemlich zugenommen hat. Ich mal kurz vielleicht in die Hashtag Mansimoto-Gate. Hashtag MasiMotoGate, was los?
4: War, ich verstehe gar nicht, der hat heftig zugenommen, aber der hatte doch irgendwie einen kompletten Anzug an ja, mit Maske ja, aber,
3: und so. aber der ist ja sehr körperbetont, der Anzug. Ja. Nee, und also das war, war ganz gut. Ender Shikari ja, war ich jetzt auch nicht so lange. Da war eine sehr nette Frau am Cocktailstand, deswegen war ich eigentlich die meiste Zeit da. <lacht> ja, stimmt, du und bist nur, ja dann noch rüber. Ja, genau. Noch nie so eine schöne Frau gesehen, ne? Ich stand da echt mit offenem Mund irgendwann. Da bin ich aber auch gegangen, weil es unangenehm war. Gut. <lacht> <lacht> Ich hab die ganze Zeit uh. am
1: Cocktail genippt und die voll angegafft so. Nee, ich
3: hab auch mal nett Hallo gesagt, auch kurz mit ja. dir unterhalten, äh, aber ich dachte mir nur so, uff, uff, uf, uff, uff. So was so was schlau dass hast du die Sonnenbrille angehabt? Äh, so um, nachts um halb zwei im Ja, Zeit. genau so. Hi, na, wie geht's dir? <lacht> Wagstar, komm mal auf den Schoß, wünsch dir was. Nee, <lacht> 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 nee, 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 also, also schon ganz normal, aber das war halt echt. Das Lustige war nur, ich habe Masimoto ja nicht zu Ende
4: geguckt hm. und äh, hier Jody und Revi wollten unbedingt ganz nach vorne, ja. deswegen sind die ein bisschen früher dahin und ähm, ich habe so lange alleine vom Festivalgelände bis zum Zelt gebraucht, dass ich war gerade am Zelt und irgendwie fünf oder zehn Minuten später kamen Jody und Revi an, so hey, hier, Konzept war voll geil und ich <lacht> also dachte, okay, wie lange hast du jetzt im Endeffekt gebraucht weil ich glaube, die haben sich das ja ganz angeguckt <lacht> Nee, die haben das auch nicht ganz angeguckt Ach nee,
3: Also wenn die kurz nach dir da waren, das ging noch eine äh, Dreiviertelstunde oder so ja. Oder die sind gesprintet.
4: Ja, oder Christian <lacht> ja, ist. Oder ich habe ewig gelaufen. lange gebraucht. Also. <lacht> ja. Aber ja. war, war, war lustig. Also der okay. Tag, ich, ich hatte jetzt nichts irgendwie, wo ich mir dachte, boah, boah, scheiße, und will ich mir nicht anhören und so. Aber nee, deswegen. Also war alles
3: cool.
1: Und dann nach so einem langen Tag wahrscheinlich direkt.
4: In ja, ab ins Zelt. Oh, ja. ja. Und das war dann halt die Situation, weißt du, da waren wir um. Du, hast du Enter Shikari noch, noch komplett gesehen? Also bis drei dann, ne? Also
1: du meinst die Cocktaildame. <lacht> Scheiße, bei mir die wird jetzt gebohrt. Wie geil ist das denn? <lacht>
5: Boah, <lacht> nice, geile Sounds. <lacht> Peter, nur weil du Blähungen hast, musst du das nicht immer auf die
3: schieben. Nee,
1: ich hab. Ähm nicht wundern, wenn ich mich jetzt hier zwischendurch mute, ne?
3: Ja, ja, nee, ich hab ähm, ein, ich glaube, ich war kurz vor drei bin ich los. Okay. Also ja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen halt mit der Tante da geschnackt, irgendwie kein Lied wirklich mehr wiedererkannt, weil die voll viel vom neuen Album gespielt haben und dann dachte ich mir, ja, komm, Tomatis eh gleich vorbei, bevor da jetzt die ganze, der ganze Pulk sich umdreht und geht, gehst du jetzt. Hatte auch keinen Cocktail mehr, von daher. Aber das war,
4: dann, das war dann halt so drei, vier Uhr alle fertig, weil wir waren halt mm. auch dann zwölf, über zwölf Stunden auf dem Gelände und, äh, und dann ging halt dieses, ich baller mal gegen den Zaun los und deswegen waren dann halt alle ein bisschen, bisschen <lacht> grumpy, so was mm. die Typen da ja angeht, weil die waren auch, ja dann gehen wir hier halt weg, weißt du, sie sind noch nicht bei Schlaf am Ring, nee. weißt du, <lacht> geile genau
5: ich Das Einzige, was du willst, ist schlafen. Ist. Ja, pff, Ich glaube, da
4: wären genug Leute aus dem Zelt rausgekommen. Ja, ich glaube auch. Weil also der Typ neben mir, das, das war der direkt neben meinem Zelt lag. der war halt am Schnarchen bis zum Gehtnichtmehr, weißt du? Oh. Ich mein, es ist nicht so, dass mich das gestört hat, aber du hast den halt sau gehört. Und der ist halt auch wach geworden. Und der war richtig <lacht> sauer. Ich glaube, der hätte den schon ein paar Takte gesagt. <lacht> Ja, und Sonntag, war Sonntag muss ich sagen, war echt easy. Also auch wieder ja, hier aufstehen, Frühstück und so weiter, ein bisschen chillen. Und dann ging es ja ans Abbauen äh, schon und, und dann haben wir die Sachen ins Auto gebracht. Das war bei mir, ich musste ja ganz woanders hin ähm, als, als hier äh, Freddy. Mhm. Und ähm, <lacht> ich bin halt zum Auto hin und hatte halt eine Fuhre nur noch. Also wir haben alles da gelassen oder ich habe alles da gelassen, dass ich halt nur einmal laufen muss. Ähm, Im Endeffekt musste meine Matratze da bleiben, aber auch weil die ein Loch drin hatte, das hatte ich schon versucht mit Nagellack und gaffer zu flicken, aber <lacht> ich musste trotzdem jeden Tag pumpen und da habe ich mir dann gedacht, so, ja komm, äh, du, du bleibst dann hier als Ausgedienst und ähm, ja, ansonsten habe ich noch ein bisschen Dosen da gelassen und ich glaube, das war es dann auch schon. Hätte
1: weil, man theoretisch noch bis Montag da bleiben können? Ja,
3: hätte
1: mhm. genau. man bis Montag da pennen können. Aber, äh, habt ihr euch <lacht> gegen entschieden? Ja, 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 klar
3: Meistens, also waren die letzten, letzten Male, wo wir da waren, haben wir das auch immer so gemacht Das ist auch viel entspannter einfach, wenn du weißt, du kannst jetzt noch Konzerte gucken Danach knallt sich ins Auto bis in einer Stunde zu Hause Also, da ja. äh, gehst du dann viel lockerer so ran
4: Um drei waren wir durch also, no. ich, also, ihr seid auch nur einmal gelaufen, oder?
3: Äh, genau, wir sind nur einmal gelaufen Wir haben ja dieses Mal nicht außenrum, also dann zu dir da oben an die Parkplätze Sondern wir sind links an dem Gelände vorbei Also, wenn ihr noch den Plan offen habt, mit dem Fußweg nach Mendig das war nämlich tatsächlich ein Stück weit immer noch asphaltiert und ich hatte ja auch so einen Rollkoffer und dann mhm. konnte man da super viel von den Sachen, die wir hatten, drauflegen. Also es war recht easy, muss ich sagen. Also nicht der Horror wieder der Hinweg. Ach Scheiße, Glück.
4: da, da hättest du den Eingang West, ne? Da hättest du vorher ja, auch nicht genau. gekonnt. Ja, super, das hat dir wahrscheinlich ja. nur keinen Schwanz gesagt.
3: Ja, ja, die meinten alle. Ich habe ja mehrere Ordner gefragt. Nö, rechts rum, außen rum, beim Lidl vorbei. <lacht> Tschüss. Ah, wow.
4: Nice. Mitten Mhm. Stadt mittendurch. Super ja, ja. ja, und dann haben wir um 3 Uhr haben wir dann schon wieder angefangen. <lacht> äh, was heißt schon, aber um 3 Uhr waren wir dann wieder alle auf dem Gelände und haben dann sind wir zu Godsmack. Genau. Die fand ich cool. Ähm, mhm. Boah, ich habe ich hab schon noch ein T-Shirt von denen von, boah, keine Ahnung, vor über 10 Jahren oder so. Habt ihr noch nie live gesehen. <lacht> <Die> fand <lacht> ich mal ganz witzig. Äh, das T-Shirt passt mir auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt. <lacht> das wir so ein bisschen <lacht> aufgeteilt, weil Lena ähm, weil oh das stimmt gar nicht. Also wir Lena, wir auch Lena, quasi war
3: so. Lena war weg. Lena war den ganzen Tag an der Volcano Stage. Die wollte unbedingt nach vorne, war dann auch zweite Reihe den ganzen Tag bis 21 Uhr.
1: Wegen Beatsteaks? Hm, Beat, ja, Beat Frank, State,
3: Frank Turner. Turner und Bastille wollt ihr alle sehen. Ah, okay. Die hat ja dann noch den Glücksmoment, als der Sänger von Basti einfach mal ins, in den ersten Block reingegangen ist und da einfach weitergesungen hat. <lacht> Stand ah, cool. einfach direkt neben der dann. Ich so, ja, schön, danke. Das ist nice. Ja. Hat sich wahrscheinlich jeder veranstaltet.
4: <lacht> ja. ja. Also, es ja, ging ja. bei der Ja, der, <lacht> ja. Ja. Ja, der Ach,
3: ist ja auch einfach eiskalt so ein alleine Problem. da rein und ging dann da rum.
4: Ja, generell war es sowieso bei dem ganzen Festival wieder schön zu sehen. Irgendwie, äh, also, ich habe jetzt keine Situation gesehen, wo sich irgendwie Leute so richtig in die Haare gekriegt haben oder auf die Schnauze gehauen haben oder so. Mhm. Das ist alles sehr, sehr friedlich verlaufen. Die Leute waren alle super freundlich, wenn auch vielleicht durchs Wetter dann ein bisschen. Äh, Manchmal gereizt, aber ja. ähm, ansonsten ja, waren nicht. alle wieder cool drauf. Super Stimmung, ja. so. haben wir noch, was haben wir noch gesehen? Also gehen wir mal durch von vorne nach hinten. Wir haben gesehen Godsmack, dann ein bisschen hinten Frank Turner und Bastille. Und ja, wir, wir sind
3: ja noch vorher, wir sind ja von Godsmack weg zu Annenmai, Kantereit.
1: Ah ja, genau, du bist ja, du bist ja rüber. Genau. Was ist das denn für eine. Ah, sehe es gerade auf der Altern äh, Alternatent. Im Alternatent.
3: Das war ein riesiges Zelt, was die aufgebaut haben, anstatt ah. Stage Dieses Mal. Ähm, das sind so. Die sind auch für den Webvideopreis nominiert. Die sehen wir bald, wenn ihr da seid. Ah, ja, wir sind da. Teilweise. Genau. Die äh, super, super coole Band. Ich weiß nicht, Berliner oder was wie wo. Äh, kann ich jedem nur mal empfehlen. Barfuß am, Pla am Klavier. Fantastisch. Haben am, am drei, vier Lieder. Also ist halt so irgendwie so ein. Spargel Tarzan, der so singt, weißt du die ganze Zeit, so, so als hätte er so 80 Jahre geraucht, also das ist der Hammer. <lacht> also die Stimme, da kommst du nicht, nicht
1: drauf, klar, das ist unglaublich. Okay. Ja, dann also haben Papa Roach hat euch nicht interessiert?
3: Nee, ja, schon also mal gesehen. Ja. Also schon ähm. mal bei Rock am Ring gesehen und schon mal privat auf dem Konzert gesehen.
4: Okay. Lamb of God hätte ich mir noch angeguckt, aber musste ich jetzt auch nicht unbedingt haben, die habe ich schon ein paar Mal hm. live gesehen. Uh, ja, da haben wir Bastille gesehen, Beatsteaks, dann so wir zu den Flames. Da, no. da, das war, also ich muss sagen, bei, bei, generell bei diesem ganzen, bei allen Konzerten war der Sound eigentlich, die, zumindest die ich gesehen habe, uh, ganz gut. Außer jetzt halt, wenn die Boxen ausgefallen sind bei Deichkin. No. Uh, bei den Flames gab es nur lustigerweise irgendwie Probleme mit, uh, mit dem Mikrofon. Der hat das irgendwie dreimal gewechselt. Okay. Und trotzdem hast bei manchen Liedern kam da einfach nichts, wenn er gesungen mm. hat. Das fand ich echt ätzend. Na, okay. Auch der Eiweißboy, der war quasi nur für. Ja, die der da. war,
3: ja genau.
4: <lacht> und ähm, das war nicht so geil. Danach kam keine, halt keine
1: große Meinung zu Beatsteaks. Als ich die mal um Hurricane gesehen habe, war das eines der Highlights von dem Festival ehrlich gesagt. Ja, also.
5: Steaks habe ich auch mal live gesehen. Die reißen eigentlich ziemlich krass die Bühne ab.
3: War auch cool. Also ich meine, wir, wir saßen da super gechillt halt immer noch wie Bastille am gleichen Fleck und haben da. Ähm, eigentlich von, von Weitem so ein bisschen drauf geguckt Weil wir alle halt so fertig waren von dem zwölf stunden tag am Samstag ja, okay. Weil wir auch so unglaublich lang unterwegs waren dann Und dann mit dem Unwetter davor, da war ja auch Stress wie sonst was ähm, Also wir, wir haben uns dann den Chilling gemacht Also Lena ja, okay. halt eben, die war die war ganz vorne drin und ist äh, umhergesprungen wie sonst was Die hat auch nur geschwärmt von Beatsteaks. Aber wir haben auch der, fast alles gesehen Wir waren ja nur die letzte Viertelstunde sind wir dann rübergegangen Also war, war super, super auf jeden Fall um Fu Fighters ja. ja sowieso, also die
4: ja, wird <lacht> dann aber auch richtig voll, also wie man, wie man so. ja,
3: ja Genau, also Foo Fighters war echt die Hölle los, dann muss man sagen war da Sind dann noch Leute, die, die Stunden hm.
4: Abgeb schon abgebaut haben, die kommen dann natürlich alle nochmal zum äh, zur, zur Festival Area und gucken sich halt Fu Fighters und so
3: an Genau, also es war richtig, <lacht> richtig cool gemacht, also der hat ja auch so einen Steg dann noch <lacht> in den ersten Block rein ähm wo die dann tatsächlich mit der ganzen Band irgendwie nachher hin sind und haben sie mittig im ersten Block gespielt. War richtig, richtig cool. Was dann nur ab und an, also es war auch das erste Mal, dass ich Foo Fighters gesehen habe. Ich habe davor schon mal Dave Rhodes mit äh, hier Them Crooked Belchers gesehen. Barock am Ring 2010 war das, glaube ich, oder 2011. Und, äh, aber, also, ich finde das super cool, dass er von Anfang an gesagt hat, ja, wir machen nicht diesen läppchen Stundenauftritt oder anderthalb Stundenauftritt wie alle anderen hier, wir machen Zweieinhalb Stunden und ich dachte mir so, ja geil Dann kommt jetzt richtig richtig Der Mega-Banger so Aber was manchmal wirklich so war, war, dass Er jedes Lied am Ende Wirklich in die Länge gezogen hat Mit Gitarren-Soli und was weiß ich ah. Was, dass du dann irgendwie da standest und Irgendwann es an ein paar Liedern Zumindest mal so Überdruss hattest Also ich hatte ein paar Punkte, wo ich mir dachte Boah Ne, dann immer duh, duh, duh. Und Das Lied ist zu Ende Und dann luh, 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 luh. Und, Finger, <lacht> und dann denkst du so, ach nee, jetzt komm Mach doch wenigstens mal eins weiter, wir wollen noch zwei Lieder sehen <lacht> Dann können wir auch nach Hause fahren <lacht> Und es war dann irgendwann ein bisschen zu viel Also für meinen Geschmack zumindest
4: ja, Ich bin bei Foo Fighters nach Hause gefahren ja, genau. Also ähm, nicht, weil ich irgendwie Kacke fand oder so, sondern weil ich mir gedacht habe Alle Menschen sind gerade hier <lacht> Und ähm, die spielen jetzt noch Ungefähr, ich glaube anderthalb Stunden oder so also ich bin so gegen halb elf dann gefahren. Anderthalb und Stunden, also vier Lieder. <lacht> und es war echt witzig, denn ich hatte an dem Sonntag festgestellt, auf dem Rückweg, wo ich mein Zelt weggebracht habe, ich musste nicht mehr dieses, äh, dieses lustige U laufen, also dieses halbe Quadrat, sondern die sind tatsächlich auf die Idee gekommen und haben ähm, sozusagen einen Weg da irgendwie eine Schneise gemacht, der direkt Richtung Festival ging, also einfach nur geradeaus laufen. Ähm, was dann anstatt irgendwie insgesamt eine Stunde, bin ich 25 Minuten gelaufen. Das wäre sehr angenehm. Und die haben tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Leute waren vom Festival oder halt vom Veranstalter, also ob es jetzt irgendwie die Zuschauer waren, die haben bei dem Schotterweg an der Seite ähm, den Schotter weggemacht. Also zumindest so, dass irgendwie zwei Reihen Menschen oder Leute mit dem Bollerwagen lang gehen konnten. Mhm. Ohne, dass alle Räder abbrechen oder die Achsen <lacht> brechen oder ey, das ist das wie viel Bier an diesem Schotter wie ich, kaputt gegangen ist. Das war der <lacht> Shit. Weißt du, wenn er, du konntest genau in dem Moment sehen, weil es du, alles rüttelt, weil so du, und dann, dann geht der Reifen, aber da lagen auch super viele Reifen von so Sackerinnen und, und dann <lacht> fällt die ganze Scheiße, weißt es du, so sechs, <lacht> sechs Paletten Bier alles kippt und dann poff platzen die Biere auf, alles grölt und dein Bier ist im Arsch. Weißt du? Oh aber wie gesagt, also der Rückweg war, war dann halt, äh, ich bin vom Festivalgelände aus, halt zu meinem Auto, ins Auto gestiegen, losgefahren. Ich hatte nicht mal ein Auto vor mir und war, ähm, wie gesagt, um halb elf bin ich gegangen und ich war insgesamt hier um 20 nach 12. Aber mit Fußweg noch. Mm, mm. Also ich habe im Endeffekt bis nach Hause vom Auto so ungefähr so lange gebraucht, wie damals vom Auto bis zum Festivalgelände?
2: Weißt, du nur... Das ist krass, einfach
4: nur... schon echt abgefahren. Also ich lache im Bett, da schrieb der Eiweißboy, so ja hier, bist, äh, kommst du denn gerade irgendwie, bist du noch unterwegs oder kommst du gut nach Hause? Wo ich gesagt habe, nee Alter, ich liege schon im Bett. Ich habe weniger gebraucht nach Hause, als wie damals zum Festivalgelände, alles gut. Da war ich sehr, sehr glücklich. Auch wieder Duschen, eigenes Klo, yay. Ja. Das war ja dieses Abenteuer von, von Dixie-Klo, immer so geil. Also irgendwie. Mm. Wir, wir hatten
3: die frisch gereinigten. Ja, wir, wir, hatten, wir hatten echt ein paar Mal richtig Glück ey, mit, mit gerade gereinigt. Äh, keiner mehr da, weil wir immer ein bisschen früher gegangen sind von den Konzerten am Ende von den Headlinern. Und dann hattest du da Ruhe.
1: <lacht> ja. Ja, nice. Das heißt, es war aber eine Erfahrung, die sich gelohnt hat, eurer Meinung nach. Im Nachhinein fand ich es echt ein ja. cooles Festival.
4: Also ja, der erste genau. Tag war halt von Arsch. Äh, mal gucken, ob, wie man das irgendwie entweder anders machen kann oder halt, ich werde ich mehr von VIP-Ticket holen. Hm. Und ansonsten fand ich es eigentlich ein cooles Festival. Ja, nice. Ein paar cool. Verlusten. Also ich meine Hand of Blood. Achso, da haben wir noch gar nicht gesagt. Die waren ja auch da. Hand ja, steht, Blood ja, und ja auch. Genau. Ähm. Wir haben dann irgendwie abends, ich glaube Donnerstag, Donnerstagabend, haben wir Munchkin gespielt oder was Mittwoch? Ne, Donnerstag. Donnerstag. Donnerstag hat sich gekommen. Donnerstagabend ja. haben wir noch Munchkin gespielt, alle also zusammengesessen. Da ging es Max dann schon irgendwie mit seinen Allergien nicht so gut.
0: Ist der eigentlich nach Hause gefahren oder blieb er Ich habe keine Ahnung.
4: Also wie gesagt, Freitag habe ich dann nur noch gehört, dass äh, Teneno oder Marcel meinte, die sind jetzt nach Mändig, damit er mal ein bisschen weniger Pollen hat und er atmen kann. Und die letzte Nachricht oh. war dann tatsächlich, okay, dem geht es jetzt ein bisschen besser, wir sind wieder am Festivalgelände. Das war das Letzte, was ich gehört habe. Das war wie Freitag oder so. Ich hatte,
3: glaube ich, aber auch noch ein paar Tweets gelesen hier von vor von 19 Stunden.
4: Ach so, ja, Internet habe ich ö, irgendwann sein müssen. So. Also, also ich
3: glaube, der war noch da. Ich lebe so okay. halb Rock am Ring. Hat er heute Morgen gepostet.
4: Internet habe ich irgendwie so alle Jubeljahre mal gehabt. Von daher habe ich meine <lacht> meistens ausgerupt
3: einfach. Ja, es war auch nicht äh, ging auch nicht viel.
0: Ja okay. Was ich tatsächlich ja, noch habe, ähm, so. vor Rock am Ring, beim Packen, ist mir tatsächlich noch eine Kleinigkeit passiert. Und zwar äh, habe ich jedes Jahr zu Rock am Ring so Sicherheitsschuhe mit dabei. Ah ja, ähm, stimmt Einfach die Geschichte. so mit, 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 äh, mit Stahlkappen und so, weil bei meinem ersten Ring habe ich halt die sprechenden Schuhe gekriegt <lacht> und äh, habe mir dann von meinem Vater einfach ein paar Sicherheitsschuhe organisiert die hatte ich dann halt dabei. Und die standen jetzt tatsächlich ein Jahr lang bei mir auf dem Balkon. Und dann habe ich die halt kurz vom Ring ausgepackt oder, oder, oder wollte ich die halt nehmen und nehme halt den, den ersten Schuh so in die Hand und den zweiten, mit dem zweiten kommen dann halt so fünf Bienen. Weißt du? und erstmal so Panik, so was ist jetzt passiert. Äh, dachte mir so, okay, gut, hast halt Pech gehabt. Bin halt wieder hin an den Schuh. Und jedes habe ich gesagt, okay, kommen noch mehr Bienen raus oder besten ich habe keine Ahnung, weißt du. Ich habe ich mal so, so einen Wischmob, nehme mit dem Stiel Rückel da so dran, ja, komm da keine Ahnung, so. 20, 30 Bienen raus, ja. Was
3: zur Hölle? Habe ich so,
0: habe ich tatsächlich, äh, ich glaube, den, den Inbegriff, die Gründungsphase einer neuen Bienenkolonie bei mir auf dem, äh, bei mir auf dem Balkon miterlebt. Äh, kam dann aber auf die großartige Idee, äh, den Schuh einfach, da ist ein Sicherheitsschuh, es macht dann halt ja nichts aus, in den Wassereimer zu kippen und dann hatte ich Glück und konnte die Schuhe dann mitnehmen. Die ich dann nicht anziehen musste, weil ich so so kein Glück hatte, auf dem Ring zu sein.
1: <lacht> Wie geil ist das denn? Ich meine, erstmal. Ähm, der beste Ort, um Schuhe zu lagern, ist definitiv immer der Balkon. <lacht> <lacht> und, hast dann, und dann aber trotzdem noch das... Ach, scheiße! Nein!
5: <lacht> Peter, warum bist du gemutet? Peter! Du bist gemutet, du redest wahrscheinlich gerade.
1: Hey, oh Gott.
5: <lacht> ja, ja okay. also ich, okay. ich möchte das mal weiter fortbilden. Also... Bram, das ist keine gute Idee, auf dem Balkon Schuhe zu lagern. Und das sind nur.
0: witterungsbeständige Sicherheitsschuhe gewesen, ja? Die, die waren top in Vorraum.
5: wenn das Bienen waren, dann verurteile ich deine Aktion zutiefst. Wenn es Wespen waren, dann fand ich das in Ordnung. Dann waren es Wespen.
4: Okay. <lacht> es waren wahrscheinlich Geschützte... Ne, Wespen sind auch geschützt.
5: Wespen sind Drecksviecher.
4: Aber Wespen, Wespen Nester... sind Parasiten, du zum Bienen -Nester, sind da darfst du eigentlich nicht einfach platt machen die, die Ich ja weiß gar so nicht, ob wirklich.
5: Ja, okay, klar, da hast du eine, den. Nee, ich glaube, also Bienen das. Bienen sind auf jeden Fall geschützt, aber ich glaube nicht, dass Wespen geschützt sind. Weil nicht, ja, keine Ahnung. Scheiß drauf. Richtig. Ja, Eigentlich oder. hätte ich
4: noch ganz witzig gefunden, Achso. ähm, fällt mir gerade ein. Wenn die bei irgendeine Band bei Rock am Ring auf die Idee gekommen wäre, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das geschützt ist. Ähm. Dass die einen Typen da hinstellen, so, so rammsteinmäßig fast schon, oder Rammstein müsste es eigentlich auch noch machen. Ähm, der halt direkt vor diesen Lautsprechern steht, vorne auf so einem Podest, an, an so Haken dran und die ganze Zeit mit so einer so Flammengitarre spielt, wie bei Mad <lacht> Stimmt. <lacht>
1: das ich hätte sehr gut gepasst, geredet.
3: ja. wir werden noch die äh, internationale Raumstation, ne? Die haben wir auch mal. Stimmt, die ISS haben Arke, wir gesehen. Ne? Genau. Mein Bruder irgendwie auf dem Handy sich diese Flugdaten da runtergezogen und jeden Abend um... dann war es? 22 Uhr, 21 Uhr noch was? Ist die hinter der ähm, Mainstage hochgekommen und dann war die für vier Minuten sichtbar und ist dann wieder am um Horizont untergegangen. Das war auch mal ganz cool.
1: Wait, die konnte die echt sehen?
3: Ja, also das war wie so ein kleiner Stern, ja. der dann so vorbeigeflogen ist bei klarem Himmel. Ja, okay. vielleicht. Ich, ich, ich habe dem Astronaut gewunken. <lacht>
1: <lacht>
3: Direkte Verbindung vom Boden aus Ist schön hier, ich höre gerade ein bisschen Musik
1: Okay, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir aber wirklich kurz zu Games ähm, Letzte Woche gab es auf einmal einen Countdown auf Fallout.com Ja! Und da ging es natürlich los. So, erstmal ganz viele, ja, Fallout 4 wird angekündigt. Und dann so viele, nee, das ist bestimmt nur ein HD-Remake von 3 und New Vegas. Oder ja, noch geiler war die so, ja, das ist bestimmt Fallout Online, nachdem hier addison so richtig geil geworden ist. Mobile Game. Was? Mobile, Fallout Mobile. Mobile -Game, ja, genau. <lacht> auch, auch so, auf jeden Fall haben sich die Gerüchte äh, selbst überschlagen. Aber als der Counter dann runtergezählt wurde, Wurde nicht nur Fallout 4 endlich angekündigt, sondern die haben sogar einen richtig langen Trailer veröffentlicht mit Ingame-Grafik. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und da ist ja richtig krass drüber, drüber geflammt worden, wie schlecht
0: angeblich die Grafik sein soll.
1: Also ja, einige Leute haben das, haben das durchaus gesagt, ja.
0: Da hat sich ja sogar der Bethesda selbst zugeäußert.
1: Ja, das ist halt... <lacht> Das also ist ein Problem für alle Spiele, die nach Witcher wahrscheinlich rauskommen werden. Nee, aber was tatsächlich, was man sehr gut sehen kann Also, ich bin, ich bin der Meinung, es sieht nicht scheiße aus. Ich finde, es sieht sehr geil aus. Aber was man halt sehen kann, ist, dass die nicht eine komplett neue Engine jetzt haben, sondern immer noch diese komische Gamebryo engine haben, mhm. die die schon äh, bei Oblivion oder bei Skyrim oder bei Fallout 3 benutzt haben, nur halt in einer verbesserten Art und Weise. Und das Einzige, wo halt ich ein bisschen Angst habe, ist, dass die die Schwächen dieser Engine vielleicht noch nicht so ganz ausgemerzt haben. Das wird sich dann zeigen, weil meiner Meinung nach waren gerade die Gesichtsanimationen und generelle Inszenierung von Gesprächen und auch Kämpfe nicht optimal. Also Fallout 3 ist das ganz gut umgangen. Da habe ich sowieso immer äh, dieses VATS benutzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Beides.
4: Bei meiner also Wets fand ich halt immer witzig, wenn in Zeitlupe die, die, die Körperteile wegflogen sind. Das fand ich super lustig. Das konnte ich auch das ganze Spiel übermachen.
1: Erstens das und zweitens fand ich, hat sich halt alles andere ganz komisch, statisch, nicht wahr angefühlt. Also dann durch die Gegend zu schießen und so, das hat sich für mich alles ganz furchtbar angefühlt, deswegen habe ich immer Vets benutzt. Und äh, ein bisschen das Problem habe ich halt auch bei, bei Skyrim gesehen, also Skyrim war ein mega geiles Spiel, aber dann halt so Schwertkampf oder Magie und so, das hat halt immer so, keine Ahnung, das hat sich halt immer irgendwie so unecht angefühlt. Weiß jemand, wovon ich rede oder sagt ihr alle, nee, du bist blöd?
4: Nee, nee, ich verstehe schon, was du meinst. Also, ich habe allerdings den Nahkampf nie benutzt bei Fallout. Also, außer nee, Ich meine aber auch bei Skyrim.
5: Ach so. Also, so statisch oder was von den Animationen? Oder, oder, was, was, was heißt unwirklich? Ich meine, wenn du einen Feuerball schießt, schießt ein Feuerball. Jetzt ja, Skyrim. Ja, das ist ja kein Nahkampf. Ja. Achso, es ging jetzt nur um den Nahkampf.
1: Der ist primär der, der ein bisschen, so, den ich immer so ein bisschen komisch fand. Halt, wenn du halt jemanden ge geschlagen hast mit dem Schwert, dann, ähm, ist halt seine Lebensenergie abgezogen worden, aber keine Ahnung, das hat sich halt nie so angefühlt.
5: Also die Kampfsysteme waren halt scheiße, weil du nie irgendwie so krass, so, so dieses Parieren oder was auch immer, das war halt, du hast, schlagst halt einmal immer in so der gleichen Animation und immer gleich und immer gleich von rechts ja. nach links mit dem Hammer oder was auch immer, ja, ich kann das schon verstehen.
1: Ähm, ja. und. Ich bin mal gespannt, ob sie das geändert haben, aber an sich war ich eigentlich von der Optik da im Trailer positiv überrascht. Also weil ich bin so im Auto auf und abgesprungen und habe rumgeschrien. Ja. <lacht> <lacht> Echt? Sicher. Also ich Fallout 4, aber, Junge.
5: Ja, Fallout 4 ist geil und ich finde, ich habe, ich weiß gar nicht, ob wir diese frag mit Frage schon draußen ist, wo wir über Grafik oder S ähm, Story geredet haben. Ich finde oh, halt, nein. dort habe ich halt so geantwortet. Hey da! <lacht> <lacht> da fand ich das halt wichtig, dass die Grafik muss einmal stimmig sein und, und, und die Story ist halt in erster Linie wichtiger oder das Spielgefühl generell. Und äh, ja, es ist halt bei Fallout ist es halt eine stimmige Grafik. Aber wenn man halt diesen Hund sieht, also ich weiß, ich kann schon die Beckereien die, die, die da nachvollziehen. Die, die Bewegungsanimation sieht echt kacke aus, finde ich. Das sieht okay. halt nicht so aus, kacke. als wenn die einen das sieht halt nicht so aus, als wenn die einen Hund in, einen, in diesen Motion-Dingens gesteckt hätten. Ich weiß nicht, wie das heißt. Motion... Motion
1: Capture, Capture. Heißt Ja,
5: das. genau. Also, finde ich, das sieht halt nicht schön aus. Und und, und dann hast du natürlich, bist du verwöhnt von diesem nvidia her schieß mich tot von beispielsweise Richard oder... Also, das ist jetzt halt das letzte Beispiel. Wenn du da so einen Wolf siehst, wenn da mm. jedes einzelne Haar gefühlt animiert ist, und du dann da so eine Call-of-Duty-Animation von diesem Hunter siehst, also Weiß nicht. Sieht halt aus wie PS3. Im Nein! Linie. Hab ich mir halt ja. ja, okay. Weiß ich nicht, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass sich da manche beschwert haben. Aber besser so weil jetzt wissen sie, was für eine Grafik kommt, als wenn sie wenn du dann richtig geile Grafik siehst und die dann ja downgegraded ist. Ja,
1: stimmt. Ja,
4: aber da ist die wird halt, ich gehe mir davon aus, dass Fallout mal wieder ähm, primär für Konsolen halt entwickelt wird.
1: Daher, ja, aber was auf jeden Fall schon äh, bekannt ist, ist, dass es nicht mehr auf die alten Konsolen kommt, sondern nur auf die neuen. Und das ist schon mal etwas. Ja. Hm. Ähm, und an, ansonsten, ja, ich weiß, ich habe mir gerade den Trailer nochmal gerade angeschaut. Werden wir entsprechenden Helden haben? Vielleicht, ja stimmt, der, der redet am Ende des mm -hmm.
4: Films.
1: Das hat also, er noch nie getan. Äh, Weiß ich gar nicht. In gesprochen Trailer. haben die Helden natürlich schon, aber die wurden halt nie vertot. So. Ja. Ähm, und das ist halt die Frage, ob die das jetzt geändert haben. Ähm, es geht auch wäre also
5: also, fester, untypisch.
1: Es wäre komplett untypisch, ja. Aber schade fände ich es jetzt nicht. Ich mochte Rollenspiele schon immer lieber, wo schade. die Helden tatsächlich auch gesprochen haben
5: kannst halt auch dich mehr mit dem identifizieren, weißt du, so der Geralt oder der namlose Held ist halt einfach so eine charismatische Person, die, die man sich halt wieder zurückerinnert. Und ja, das gilt halt bei, bei, bei Skyrim oder bei Elder Scrolls vollkommen. Ach, äh, Skyrim oder Elder Scrolls. Ich finde das genau äh, Elder Scrolls oder Fallout.
4: Also ich finde bei, bei Sachen, wo halt die Leute sprechen, sind das für mich eigenständige Personen, ähm, die ich halt, mit denen ich halt irgendwelche Gefühle oder so ähm, zuordne. Also ich würde aber nie sagen, ich kann mich jetzt mit Geralt identifizieren, im Gegensatz zu meinem Skyrim-Charakter, ähm, der halt komplett aus der Ego-Sicht ist und auch keine andere Stimme hat. Das heißt, der hat immer die Stimme, wenn ich Sachen lese, die halt meine ist. Und deswegen kann ich mich damit mehr identifizieren.
1: Ähm, ja, also das ist das Problem. Das Problem ist, dass... Ähm, die, oder was heißt das Problem, die Bethesda-Spieler haben es meiner Meinung nach immer sehr, sehr gut hingekriegt, einen, eine Hauptfigur zu bieten, in der man komplett selber aufgehen kann, weil die halt wirklich jede Bandbreite abdecken kann. Du hast so viele Möglichkeiten, diese Figur zu steuern beziehungsweise in Gesprächen irgendwas zu wählen. Ähm, du kannst halt wirklich die Figur dich machen, wenn du Bock drauf hast. Und sowas wie eine Stimme würde da vermutlich eher stören. Dafür schaffen sowas wie der namenlose Held oder Geralt. Oder wie beispielsweise Geralt. Du kannst als Geralt halt nicht jetzt durch eine, durch eine Siedlung gehen und einfach alle Leute abmetzeln. Oder bei bestimmten Entscheidungen kannst du halt nicht Sachen machen, die halt für die Figur total untypisch sind. Um eine spannende und interessante Figur schaffen zu können, muss man halt dem Spieler ein paar Wahlmöglichkeiten nehmen. Weil sonst ist die Figur nicht durchgängig glaubwürdig. Bei, ja, bei, bei den Bethesda-Spielen ja. war das immer so, scheißegal, du kannst machen, was du willst. Und jetzt ist natürlich interessant zu sehen, welche Richtung die da gehen. Ähm, wo ich bin, bin eigentlich wäre mit beiden zufrieden, also, ehrlich gesagt, ich, ich sehe es nur als einen Aufwand. also Fallout und Skyrim, die haben ja immer so unfassbar viel Text gehabt. Ich sehr gespannt, ob die das so hinkriegen. Ich hoffe.
5: Weil du konntest ich ja bei Fallout ja.
1: beispielsweise, du konntest ja beispielsweise deine Intelligenz ganz runterschrauben und hast die ganze Zeit geredet wie so ein, äh, brain-toter Ork. So, und dann muss das ich natürlich in üblich. der, muss im, in, bei, bei der Vertonung muss das ja auch vernünftig rüberkommen. Der muss ja wirklich so, ich hauen, du Geld. Oder irgendwie <lacht> sowas, also halt richtig dumm. <lacht> Und da will ich halt mal, ich weiß es nicht so, viele, viele denken ja auch, dass äh, aufgrund des Trailers man in zwei unterschiedlichen Zeitepisoden spielt, einmal ja. vor dem nuklearen Krieg und einmal nach dem nuklearen Krieg. Was, ich weiß was, nicht, was ob ich das ganz, so geil finden würde. Ich fände es mal
4: ganz erfrischend, je nachdem halt wieder, wie es umgesetzt ist, aber ansonsten kommst du halt aus deinem Vault 111 raus und naja Weiß ich nicht, muss den Falli finden oder so oder die Welt. Naja, ist halt wieder mhm. wie Fallout
1: 3, hast du auch recht Ja, <lacht> mal was Neues Das ist ja auch so 2. echt so
5: ein Prequel-Ding Oder so wirklich kurz danach
1: ja,
4: Wenn wir nächste Woche was wissen Sonntag, 4, also meine, 4 ist Uhr ja. Pete-Stream äh, gucken
5: Ja, richtig, ja, es ist ja, ich, ich meine, da hast ja diese Vor, Also dieser Vorspann, das wird halt Ich glaube nicht, dass das nur für den Trailer war Ich meine, das, und, und dieser Hund wird auch wahrscheinlich nicht nur für den Trailer Dog Meat! Sein, also Das sind wahrscheinlich wichtige Sachen
4: Dogmeat ja. ist auch wieder dabei, natürlich ist das? Ja, Wait, klar. ich gehe mal davon aus. Also, er war, es war eher ein Schäferhund. Also, Dogmeat ist ja eher gräulich. Aber da, da da, er mit dem Helden da noch abzieht, so von wegen, hey, let's go, Perl, oder so, gehe ich mal davon aus, dass es Dogmeat ist. Den, den kannst du ja in allen Fallout-Teilen kriegen. Boah, ich weiß gar nicht, in Fallout 2? Keine Ahnung. Aber in Fallout 1 auf jeden Fall, in Fallout 3 auch.
1: In Fallout 3 hatte ich den auch. Mhm. Da waren andere Begleiter sogar teilweise stärker, aber ich habe lieber den Hund genommen, weil ich den cool fand. Ich hab den immer zurückgeschickt zum Vault und bin dann mit dem gelaufen sogar,
4: damit ich nicht wollte, dass ihm irgendwas passiert. <lacht> <lacht> ja, das
1: ist nicht unmöglich, ja. Ähm, äh, ja, also, 3 minuten trailer haben die mal eben so rausgehauen. Da ich, Man sieht keine richtigen Spielszenen, sage ich jetzt mal, aber man, man sieht schon sehr, sehr klar, dass das definitiv Grafik, Ingame-Grafik ist. Also, ich würde jetzt mal sagen, das sind so Ingame-Zwischensequenzen, ähm, aber was mich halt auch gefreut hat, ist, dass ähm, die doch recht viele unterschiedliche Atmosphären da drin untergebracht haben. Fallout 3 war halt sehr viel, ja, es ist halt das Ödland, ne? Wie soll man das Ödland bunt, bunt machen? Aber in dem Fallout 4 Trailer hat, ist schon mehr Farbe drin und, äh, scheiße! <lacht> <lacht> oh,
4: Peter, Peter, ist jetzt durch. Regis, was, was, ja, ich was, was das hältst du eigentlich von Fallout? Also, also, <lacht> Freddy da irgendwie so, noch so, also, ich hat.
3: also ja, nee, nee, ich, ich höre, ich lausche ganz gespannt. Ähm, das war so mit, mit in der Zeit, wo ich viel meinem, meinem älteren Bruder, den du ja auch kennengelernt hast, ja. noch zugeguckt habe. Und das erste Vorlauf, was ich tatsächlich selber gespielt habe, war drei. Ah, okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und da habe ich mich auch immer nur so ein bisschen reinversetzt. Deswegen lausche ich ganz gespannt euren Worten jetzt mal. Und ziehe mich da so ein bisschen zurück. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, Gerade so Rollenspielen technisch, da weiß ich immer, dass ich mich da super schnell. Äh, drin verliere und ich dann immer denke, oh, jetzt könntest du auch produktiv sein. <lacht> ich habe da immer ein Riesenproblem mit die letzten paar Monate, dass ich dann immer denke, oh, jetzt abends so, aber du konntest auch jetzt noch das machen und da, da, da habe ich momentan selber nicht die Ruhe mit, weißt du? Aber wie gesagt, sagt weiter, ich höre zu, ich bin, bin ich hoffe, aufmerksamer Zuhörer.
5: Ich hoffe, dass die auf jeden Fall viele so Entdeckungspunkte auch reinbauen, wie sie es halt früher immer gemacht haben. So, okay, du siehst da was, boah, das ist interessant, da ist ein Supermarkt, den ich irgendwie leerräumen kann.
1: Die
4: Strahlenwaffe Oder da ist das...
5: Da ist das komische Schiff da mit dem Heckantrieb, was auch immer da in dem Trailer zu sehen ist, da will ich dann rein das entdecken, sowas, das ist halt schon geil. Da war Bethesda ist aber schon immer extrem gut drin, also da... Ja, da du bist da irgendwie
4: leiser, oder? Das ist halt nur bei mir so.
5: Ja, ja, ist bei mir auch leiser.
4: Du bist doch eben zwischendurch ein bisschen lauter geworden, nicht extrem viel, aber jetzt bist du gerade echt leiser.
1: Okay, meine mikrofon ist immer noch bei 75, jetzt weiß ich nicht, was passiert ist. Dann stellen wir dich einfach lauter. Ja, aber Mach das dich, ist auch natürlich lauter. in der Aufnahme. Aber wir sind jetzt für den zweiten Teil sowieso schon... Ah, fuck off. <lacht> Wir sind sowieso wieder über, über einer Stunde jetzt schon, deswegen würde ich sagen, machen wir nochmal eine kleine Unterbrechung und kommen dann gleich nochmal wieder mit ein bisschen Games und euren Mails. Voll Scheiße runter. Dumm die da. dumm, Didum, Oh! Du Scheiße, Alter. Hey, Typ, den so ey, ich zufällig treffe und der auf gar keinen Fall Dennis Brammen heißt. Was geht ab? Ich geh mich um den Sack, Junge. Ich bin gerade beschäftigt, ich brauch Stuff. Du brauchst Stuff? Okay, was für einen
0: Stuff brauchst du denn? Vielleicht kann ich dir helfen. Ja, guck dir mal an, Alter. Ich laufe hier nur in diesen zerfetzten Lumpen rum, ja. Nichts Vernünftiges zum Anziehen, nur Scheiße, ey. Ich weiß nicht, wo ich was Vernünftiges herkriegen soll.
1: Da! Mensch, der auf keinen Fall Peter ist, ja. Du hast mir gerade die Augen geöffnet.
0: Faszinierend.
1: Da muss ich direkt auf die Seite klicken. Yay! Wir sind zurück. Hoffentlich hat sich es jetzt ausgebohrt. Und bevor wir zu den E-Mails kommen, noch ein paar Kleinigkeiten. Es ist recht wahrscheinlich, dass auf der E3 Dark Souls 3 angekündigt wird. Würde sich da jemand drüber freuen?
4: Äh, bitte was? Ja. <lacht> wow. <lacht> ähm. <lacht> äh, ja, wobei ich mich da wieder frage, warum Dark Souls 3?
1: Ähm, weil Sony wahrscheinlich nur für Bloodborne bezahlt hat. Also Dark Souls 3 soll dann wieder Multiplattform sein. Also es wäre für From Software jetzt schon durchaus sinnvoll, einfach beide, beide Franchises, beide Marken weiter vorzuführen, weil die sich einfach sehr gut verkaufen. Ich bin ich immer gespannt. Soll aber auch wieder mit Miyazaki sein. Mit, also mit was? Achso, mit Mia Saki, ah, okay. Schau mal, äh, ich wie geil. sich das entwickelt. Soll 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4 kommen, ist allerdings noch Gerücht. Wir werden nächste Woche mehr wissen. Oh, gleichzeitig released auf PC? Äh, das steht noch nicht fest. Das wäre mal interessant. Also fest steht noch gar nichts, aber wir werden mal sehen. Ähm, dann wurde. Also XCOM 2. Ich habe hab, was? X kommt 2. XCOM 2 wurde angekündigt, korrekt. PC-exklusiv sogar. Ja. Aber da habe ich keine Ahnung von. Vielleicht kannst du da was von erzählen, Christian.
4: Der direkte Nachfolger, also es wird ein Nachfolger von äh, XCOM Enemy Unknown. Ähm, da habe ich sogar ein Let's Play zu gemacht und es war ein echt geiles <lacht> Strategiespiel. Ähm, ja, das DLC habe ich nicht gemacht, bla bla bla. Aber da freue ich mich tatsächlich drauf, denn Enemy Unknown war damals ein echt geiles Spiel. Ich hoffe, XCOM 2 wird. Da irgendwie dran anknüpfen können. Es wird irgendwie in der nahen Zukunft spielen. Irgendwie die Aliens haben die Erde übernommen und ähm, meinen jetzt irgendwie die Menschheit verbessern zu müssen oder so. Keine Ahnung.
1: Da gab es irgendeinen Trailer zu. Freue mich drauf. Sehr gut. Also das ist ja ein rundenbasiertes Strategiespiel. Richtig? Ja, ja, ja. Deswegen. Ja, auch gar nicht so meins, aber das, der erste Teil soll ja richtig, richtig gut gewesen sein. Da hat ja auch fantastische Wertungen bekommen. Mhm. Da werden sich die Leute vermutlich freuen. Steam hat ein paar Neuigkeiten in der letzten Woche bekannt gegeben. Einerseits <lacht> haben die jetzt endlich so ein bisschen wenigstens mal das europäische Recht anerkannt und äh, bieten jetzt das, ein Rückgaberecht an. Mhm. Ähm, ich glaube, Origin hatte das schon immer aber die haben das nur nicht besonders krass so in der Öffentlichkeit gesagt, weil die wollten halt nicht, dass deren Spiele zurückgegeben werden. Aber es ist jetzt halt so, dass wenn du ein Spiel kaufst, kannst und das innerhalb von was war das? Ich glaube zwei Wochen nicht länger als zwei Stunden gezockt hast, kannst du es wieder zurückgeben und kriegst den vollen Kaufpreis erstattet. War es Ich ja, das ganz geil.
3: Demo-Version, ne? Also.
1: <lacht> ja, sowas in der Art, ja. Also ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Ich habe auf Facebook schon den einen oder anderen Entwickler gesehen, der das gar nicht geil findet, weil äh, so ist es halt auch die Frage, was passiert mit wirklich kurzen Indie-Spielen beispielsweise, die irgendwie 2 Euro kosten und auch gar nicht länger sind als zwei Stunden. Die haben dann ein großes Problem und die machen sich jetzt große Sorgen. Andererseits finde ich das einen wahnsinnig guten Schritt äh, in Richtung halt einfach Kundschaftsnähe. Einfach, äh, außerdem äh, ist das Gesetz eigentlich? Das eigentlich Aber Gesetz. ich
0: hätte es dann trotzdem anders gemacht, um, um das Recht einzuhalten. Ähm, ich hätte es dann so gemacht, äh, solange das Produkt nicht geöffnet <lacht> oder wurde, kann man es halt wieder zurückgeben.
1: Ja, stimmt. Das ist ja eigentlich das. Also theoretisch, wenn man noch, wenn man es nicht mal gestartet hat.
0: Genau. Wenn du es halt noch nicht gestartet hast, kannst du halt jederzeit zurückgeben. Von mir es dann auch unendlich lange und dann ist es halt gut. Und dann kriegst du halt das Geld wieder auf dein Steam-Konto oder sogar ausbezahlt, whatever. So finde ich das halt schon krass. Ich meine, ganz ehrlich, so, Let's Plays in Zukunft, Call of Duty Kampagnen einmal durchspielen, weißt du? Easy Game. <lacht> Spiel zurückgeben, vielen Dank. <lacht> ich mein, auf dein Steam-Konto wäre aber schon wieder
4: richtig verarscht, ey. Man würde das halt Geld ja eigentlich bei Steam bleiben. Du hättest da
5: hättest das ja nicht mit so Einmalig dann die 49 Euro. Euro. Theoretisch. Äh. Na, das heißt, kannst 49 Euro ich meine, dann kannst da du kannst da halt für Welt 49 Ja, richtig. Dann kannst du 49 Euro ja wieder reinvestieren ins nächste Call of Duty. Dann gibt's dann noch wieder <lacht> zu Ein Jahr ich später. Gespannt, ich bin gespannt, was, was Team da was Team da machen wird. Ja, weil also ich
1: könnte mir äh, beispielsweise vorstellen, dass das auch ein bisschen ein Schritt ist, um äh, Raubkopiererei vielleicht ein bisschen unattraktiver zu machen. Ich weiß halt nicht, wie, echt, wie ehrlich das ist, aber viele sagen ja immer, ja, heutzutage, die Spiele, die sind ja alle so verbuggt und so, deswegen lade ich mir die lieber erstmal runter, um die dann anzutesten. Und wenn ich die dann geil finde, dann kaufe ich das. Entweder ist das immer voll die krasse Ausrede und die Leute lügen, aber die Leute, die das wirklich so machen, brauchen das ja jetzt nicht mehr können einfach anzocken und testen läuft's bei ihnen ruckelt's nicht hat's Bugs wenn sie sagen ja ist cool dann behalten sie es und wenn nicht können sie es zurückgeben und das ist nicht mal kompliziert man muss nicht mal groß irgendwie mit dem Customer Support fünf Mails hin und her schicken sondern es geht innerhalb von Steam wenn den äh, wenn den Nachrichten da wenn man den Glauben schenken darf muss du einfach sagen irgendwie ja ich gebe zurück und zack hast du die Kohle wieder wenn du die Herausforderung erfüllst also ich finde das ganz sexy
5: hm? ja Ist eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, ja ist eine. Das ist ja so eine auch geile mit. Sache,
4: weißt du, du machst jahrelang irgendwas, was eigentlich nicht so ganz irgendwie, oder zumindest Grauzonen ausnutzt, weißt du, und bist dann, wenn du dem Gesetz gleichziehst, bist du dann quasi voll der Held.
5: Ja. Aber Origin macht das ja auch, die mussten ja damit gleichziehen. Also zumindest Vielleicht. versuchen, ja, gleichzuziehen. Ich, ich weiß nicht. Was denn? Das, das war der große Knackpunkt, den äh, so EA ja immer so hatte, beziehungsweise Origin, hey, bei uns könnt ihr das zurückgeben.
1: Ja, wobei ich immer das Gefühl hatte, dass sie das nicht gerade öffentlichkeitswirksam den Leuten mitteilen.
3: Ich wusste das bis jetzt noch nicht. Ja, okay. Ja,
1: guck, also das haben die, das haben die halt uns gesagt, als wir bei EA waren, um uns zu sagen, ey, Origin ist geil, aber äh, so richtig öffentlich wird das glaube ich nicht so gesagt, damit die Leute halt nicht denken, oh ja, kann ich ja zurückgeben. Ich gebe auch das Stand Spiele
5: aber ganz zurück, groß das
1: habe ja, ich weiß, mir
3: aber, aber damals. Sind. Sind. Äh, Freddy, was Ach stimmt die. Nee, nee war, war ein Gag jetzt. So. War wieder mal. Aber stimmt, ich könnte ja. echt ja. so mal
4: meine, meine Liste durchgucken. Äh, ich habe alleine aus diesen ganzen Steam-Sales, weißt du, die Spiele, die Zwei eigentlich Wochen noch. Ah, stimmt auch oh scheiße.
1: Hab ich mir aber dann, auch schon
4: dann gedacht. das wird doch das wird doch die Mega-Aktion für die bei den, bei den beim Summer-Sale oder so. Also.
1: <lacht> Witzigerweise, also die gehen da wirklich ganz krass Richtung Consumer, die sagen sogar in den FAQs, wir sehen das nicht als ungerechtfertigt an, wenn man ein Spiel irgendwie vor, kurz vor einem Sale kauft und dann merkt man auch, shit, das wurde irgendwie um 75% runtergesetzt und man gibt das dann zurück und kauft sich das Spiel wieder neu für weniger Geld, sagen die, ist okay. Ja, cool. Das, ist nice. das war
4: nämlich immer so eine Sache, weißt du, im Summer Sale, ja, Spiel ist günstiger, 50% oder so. Dann äh, oh, zuschlagen und dann kommt es mal für 75% weniger. So also mal, ja, mal. Kein doof. Problem. gibst zurück.
1: Ja, außer du hast dann halt schon 50 Stunden investiert. In der ja, Zeit. gut, glaub, aber dann. Dann äh, geht halt halt nicht.
4: Dann würde ich mich aber auch nicht über die 25% da beschweren. Also, ja, richtig. Dann ist der Benefit ja doch durchaus da.
1: Das war aber auch nicht das einzige von Steam. Die haben jetzt ähm, endlich mal die Steam-Hardware vernünftig vorgestellt und. Man kann sie auch schon vor B stellen. <lacht> habe ich sogar direkt gemacht, weil wenn man jetzt vorbestellt, bekommt, bekommt man beispielsweise den Controller, den ich vorbestellt habe, am 16. Oktober. Und eigentlich kommt ah. das erst irgendwann im September. Ja, Quatsch.
5: Hast du, dir, hast du dir alles geholt?
1: Äh, nee, Oder wirst du holen? dir alles holen? Wir haben mir nur den Controller vorbestellt.
5: Und den kann ich dann am PC ganz normal anschließen und benutzen? Das wäre ganz schön traurig, wenn das beim Steam-Controller nicht
1: funktionieren würde. Ja, ich, dachte, so ich dachte halt in
5: erster Linie nur so, okay, die, das ist halt nur erstmal für die Steam-Maschine oder wie nee, der hieß. Der
1: Steam-Controller, der funktioniert äh, auf jedem PC. Also,
5: so was ich gelesen habe, es gibt diesen Steam-Controller, es gibt diese Steam-Maschine, die quasi wirklich die Konsole ist und es gibt halt noch diesen Projizierer oder sowas, der dann meinen PC quasi am Fernseher projiziert oder so? Also ist das Steam oder Link ist das falsch? heißt
1: das und Steam Link ist quasi wie so keine Ahnung Google Chrome oder Apple TV oder so halt so ein ganz kleines Ding, was sich per WLAN mit oder kannst auch per Kabel halt an deinem Netz anschließen, verbindet sich das mit deinem Steam auf deinem Hauptrechner und dann sendet dein Hauptrechner einfach das Bild an dieses Steam Link Ding und dadurch wird das dann an deinen Fernseher übertragen. Also im Endeffekt wie, als wenn du deinen dein Computer direkt am Fernseher anschließen würdest, nur dass das dann halt über WLAN läuft. Ah, also ohne Kabel einfach. Okay. Boah. Ja, genau. Und äh, Wobei du auch den Controller, glaube ich, direkt dann an dieses Steam Link anschließt. Deswegen frage ich mich, wie gut das funktioniert, weil dann muss ja quasi deine Controller-Eingabe wird an dieses Steam Link geschickt. Das Steam Link schickt das an deinen PC. Der PC setzt das um. Der PC komprimiert das Bild, was sich daraus ergibt, in kleineres, komprimiertes Videoformat und schickt das dann wieder an die Steam Link wo, und dann wird das auf deinen Fernseher geworfen. Ich frage mich, wie gut das funktioniert. Was ich aber sagen kann, ist, dass das, was Steam Link macht, schon immer ging, wenn man zwei Rechner hatte. Ich habe ja einen Laptop bei mir im äh, Wohnzimmer stehen, der an meinem Fernseher angeschlossen ist und der Laptop ist auch über Steam mit meinem Haupt-PC verbunden. Und da kann ich auch einfach sagen, okay, stream mir jetzt einfach Dark Souls 2, und dann läuft Dark Souls 2 auf meinem Hauptrechner und wird auf dem Laptop dargestellt beziehungsweise dann auf dem Fernseher und das funktioniert einwandfrei. Witzigerweise, dafür muss Dark Souls 2 auch nicht auf dem Laptop installiert sein. Und dann gibt es halt noch die Steam Machines, wie Jay richtig ich sagte, die werden allerdings nicht von Steam selber hergestellt, sondern von externen Anbietern, wie Alienware oder Cyber, sagt mir alles. Also Alienware sagt mir was, kenne ich als zu teuer für den Schnitt, den die verkaufen. Es gibt verschiedene. Es gibt viele, viele, viele unterschiedlich für unterschiedlich viel Geld. Aber das ist im Endeffekt, oh, das sind das halt Rechner, die klein sind und auf denen halt das Steam-Betriebssystem läuft. Also, ja, wie du schon sagst, eine Konsole, weil Konsolen sind im Endeffekt auch Rechner, auf denen halt das Sony-Betriebssystem läuft oder das Microsoft-Betriebssystem.
5: Hat was. Das ja, ist auf jeden Fall eine interessante PC. Entwicklung. Das ist eh mal ganz gut, dass so, ein, dass so die Konsolen-Dinger mal ein bisschen noch Konkurrenz kriegen. Immer. Kommt, Konkurrenz immer belebt gut. immer das Geschäft. Ja, das ist
4: auf jeden Fall gut, aber diese Mini-PCs, die gibt es doch schon seit 20 Jahren. Ja, nur also, also die sind dann das halt heißt, direkt. Das ist aber Steam das,
1: das Dass da halt dieses Steam-Betriebssystem läuft und äh, du das quasi anmachst und dann bist du halt direkt in der Steam-Oberfläche und äh, kannst dann direkt halt irgendwelche Games zocken, die du bei Steam gekauft hast. Und ich denke mal, jeder von uns hat mittlerweile ganz schön viele Games zur Auswahl.
5: Oh yeah. ja, das das stimmt, andere, ja. aber die
4: müssen, die müssen ja dann auch noch mit den Steam-Maschinen dann später laufen. Also die werden dann irgendwann das Problem haben, dass Spiele ja nicht für die Steam-Maschinen gemacht werden, hoffentlich, ja. <lacht> dass sich das nicht auch noch in die Richtung wandelt. Äh, sondern nicht irgendwie wie, wie bei Konsolen, okay, ich programmiere jetzt, keine Ahnung, Call of Duty für die PS4, sondern ich äh, mach mach Call of Duty ja nicht für die Steam-Maschinen. Das heißt, die werden irgendwann outdated sein und du wirst dir eine neue
1: Steam-Maschine kaufen müssen. Ja, ist wie mit PCs. Ja. Also im Endeffekt genau das Gleiche. Es gibt auch Steam Machines, das ist halt so der große Unterschied zu Konsolen. Es gibt jetzt nicht eine Steam Machine und darauf, darauf werden dann halt Spiele perf perfektioniert irgendwie so, sondern es gibt wie bei PCs ganz, ganz viele. Die gehen von 600 Dollar bis 2000 Dollar und haben dann halt auch entsprechend unterschiedliche Hardware. Und da muss man mal gucken, was man womit machen kann. Also Aber der Vorteil bei ist Kann man die, Vorteil, kann man die updaten? Äh, weiß ich nicht.
0: Der Vorteil daran wäre aber zumindest, wenn es halt irgendwie, sagen wir, fünf, fünf verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten gibt, dass man auch zu so diesen fünf Ausstattungsmöglichkeiten zumindest eine perfekte Liste anfertigen kann, wo man sagen kann, diese Spiele laufen perfekt bei dir.
1: Na, naja, aber das Problem no, ist ja, dass ich ich weiß jeder nicht. mögliche Hardwarehersteller so seine Steam-Maschine anbieten kann. Achso, es gibt nicht
0: nur die nicht nur die fünf oder sechs Kombinationen von Wolf quasi.
1: Nee, 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 wie gesagt, also Alienware macht seine eigenen, Cyber macht seine eigenen <lacht> und ich habe ja, schon wow. von 10, 15 unterschiedlichen Hardware-Anbietern äh, gelesen, die halt also alle ihre eigenen Steam-Machines ja, machen. Deswegen freue ich mich schon auf die. Ja. Das
4: ist halt ein Mini-PC und ich frage mich halt, ja. kann, man die, kann man die updaten? Weil, wenn nicht, macht das Ding für mich überhaupt keinen Sinn.
1: Das wäre dann. Äh, das. Können ja weil dann hast du quasi
4: Anbieter einen PC, der auf ewig mit der Hardware da bleibt. Ähm, da wird
5: das Ding überhaupt jemals nicht. Sinn für dich machen? Christi? Also für dich persönlich, weil du hast ja deinen PC. Du kannst ja dieses Steam Link besser kaufen.
4: Ja, Steam Link brauche ich auch nicht. Mein Fernseher steht direkt neben dem PC. Da habe ich ein Kabel hin.
5: Ja, Okay, gut. Hm. Äh, ja. Okay, okay. ich sehe jetzt hier schon die Upgrade Hardware auf den,
1: from off-the-shelf parts. <lacht> ich freue mich oh, schon auf, auf die, die Steam maschine von, von, Cyber. von
5: und ich freue mich auf die Steam-Machine von Aldi. <lacht> Wenn es dann neben dem Aldi-PC steht. Aldi, Aldi. <lacht> die Aldi Steam-Machine. Und <lacht> was? Also, <lacht>
0: also, Gar nicht so weit hergeholt, oder? Irgendwann so? Alter doch! Ich glaube schon.
1: Also, Steam ist <lacht> ein Name, den zu wenig Leuten was sagt. Ich, fra ich, ich frage mich halt, wen genau wollen die mit diesem Shit ansprechen? Wer.
5: Konsolen, Leute,
0: oder? Der ja. äh, Preis zur Kon äh, Konsole ist immer in Konkurrenz. 49 Dollar, aber. Wa? Was hast du denn da drin? ja, äh, äh, also hier steht halt GeForce GTX ohne weitere Kennzeichnung. Also ah, wow. äh, der, genau, der genaue Name ist GeForce GTX GPU, 2 GB GDDR5 Grafikkarte und Intel Core Prozessor.
1: 2
5: halt Die Sache ist halt, falsch. Steam hat halt viel, viel mehr Auswahl als ein, äh, Microsoft oder, also die Xbox oder die Sony. Weil, weil du halt Problem die ganzen Indie-Titel halt hast. Diese großen auch nicht Vorteile filmen.
1: von Konsolen, die Christian schon angesprochen hat, von wegen, ja, du weißt, du kaufst ein Spiel, legst das ein oder von mir aus letztes das im Shop runter und du weißt, es funktioniert. Die hast du ja dann dummerweise immer noch nicht. Und Letzt was auch war. noch ein Problem ist, dass jedes Mal so ist, wenn ich ähm, bei meinem Laptop, wenn ich den am Fernsehen angeschlossen habe und dann in dieser Oberfläche bin, ja, und dann start will ich irgendein Spiel starten mit dem Controller halt, dann öffnet sich gerne dann noch mal so ein Launcher oder so, dass ich dann doch wieder die Maus in die Hand nehmen muss, um den
5: Launcher dann wegzudrücken, weil das logischerweise mit dem Controller nicht geht. hast ähm, also du ja bald ja den Controller. Dafür slidest du ja da mit deinem schönen Daumen darüber.
1: Na ja, stimmt. Ja, der in Zukunft. Also, der Controller
5: sieht auf jeden Fall interessant aus. Das stimmt. Ich glaube, den werde ich mir auch einfach. Oder ich werde. Ich weiß nicht, ob ich warten soll auf die, auf die Meinungen erstmal oder das Ding einfach kaufen soll. Weil eigentlich finde ich den Xbox-Controller ganz gut. Ausreichend für mich am PC.
1: Ich finde den Xbox-Controller auch mega geil, aber das ist bei mir, glaube ich, mehr so Interesse. Neugier. Vom, vom Neugier vom, ja, vom Job her irgendwie so. Ich will das Ding einfach ausprobieren. Das sah ja. halt mega interessant aus, wie die da in den Trailern geschafft haben, City Skylines da mit Easy Peasy zu zocken. Oder es sah so zumindest so aus, als wäre es Easy Peasy. <lacht> Wahrscheinlich, weil da so drei Hände am Controller einfach rein. <lacht> Keine Ahnung. Also, das ist wirklich interessant. Mal schauen, was, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob die Steam-Machines wirklich so krass durchschlagen werden. Und ich glaube, Valve ist sich da auch nicht so sicher, dass würden sie eine eigene machen. Und nicht nur einfach ja, Lizenzen verkaufen. Es wird,
4: wird nicht so ein Rohkropierer werden wie die Uya, aber nee. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Der halt
0: Controller ist von Steam, wa? Ja, der Controller
1: nee, der selber ist von Steam und Steam Echt? Bringt, also aber ist das, nicht
4: in, ist das nicht in Zusammenarbeit mit Microsoft? Weil, nicht, ich, ich meine, die, die Buttons sehen quasi aus, als hätten die vom Xbox One Controller abgeschraubt und da drauf getan.
1: <lacht> ne, soweit ich weiß. Also, dass Microsoft, Microsoft da nichts noch nichts gesagt
4: hat, wundert mich.
0: zwar also ähm, kann tatsächlich wegen der Beschreibung der Firma... Klar. Ah, also okay.
4: deswegen hat doch jede Firma also hier ähm, Kreis oder XY anders oder die Farben anders oder so. Stimmt,
0: und, und Nintendo hat 1, 2, 3, 4, oder?
4: Nee, Nintendo hat auch XY und, und AB, aber die haben es genau, äh, die haben es genau umgekehrt. Y ist grün. Äh, ach, keine Ahnung. Ja, und wie, auf dem Wii Pest -Gelb Pest -Gelb ist gelb
0: und. Ja, stimmt, die Farben sind sogar identisch, was ich jetzt erst. Oh, ja, keine Ahnung.
1: Also offenbar hat Microsoft da keine. Gabe Newell,
0: der wird sich ja schon Gedanken darüber gemacht haben, wie er seine Tasche noch voller machen kann. Ja, richtig. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm und Lego Worlds habe ich in Pizza Picmeet probiert zu so aufgenommen, das wird morgen erscheinen, also können wir mal reingucken, da werde ich dann jetzt auch nicht so viel Zeit drauf verwenden, das zu erklären. Das Spiel, was alle von uns wahnsinnig krass erwarten, wird <lacht> wahrscheinlich während der E3 angekündigt, nämlich Plants vs Zombies Garden Warfare 2.
5: Ja, <lacht> yeah.
1: als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay, ernsthaft, haben das Leute gekauft? Krass.
3: Haben noch recht viele sogar ein Let's Play zu gemacht, oder? Der erste war gar nicht so schlecht jetzt. Also, also. habe ich, also hab ich selbst nie gespielt, habe ich aber unzählige Streams und, und Let's Plays zugesehen von ganz vielen. Wir haben
1: tatsächlich auch ein, zwei Folgen dazu gemacht äh, auf der Xbox One, aber während der Aufnahmesession wurden die Leute bei uns, die es gezockt haben, sogar weniger. <lacht> ich erinnere mich da noch an einen, einen Rage-Bram, der den Controller... Das Spiel scheiße. Geworfen hat. <lacht> ja, krass. Ja,
0: selber ist halt die Ja, damit hat, damit hat dein Sinkflug begonnen, ey, mit Plants vs. Zombies.
1: <lacht> so, und alle, die Don't Starf gekauft haben, bekommen jetzt auch den Multiplayer-Modus umsonst. Juhu! Juhu yeah. tatsächlich mal reingucken. Ja, fand ich, fand ich nämlich auch. Ah ja, und wir werden uns Arc noch reinziehen und dazu was aufnehmen. Aber wir wissen noch nicht, wann wir das veröffentlichen. In 60 <lacht> FPS. <lacht> Ja, das <lacht> läuft nicht mal auf 60 FPS. Das heißt ja,
4: aber geil. es gibt im, im Menü, gibt's, okay, hier die Grafikeinstellung für eine GTX 970 und du stellst die ein und dann hast du statt 15 Frames hast du irgendwie 18. Weißt du? Nice.
0: <lacht> Alter, ohne Spaß, das ist doch, äh, Moment, ich guck mal hier. Deswegen, auf. Also, ja, das, das, Eichhörnchen. Dann, das
4: sind 20% mehr Leistung. Wenn dann bei der steam maschine oder so bei steht ja, ja, weißt du, hier, arg, weißt du, es ja angegeben, kannst du locker zocken, weißt du, dann weißt das Ding an, ja, dumm gelaufen, Junge.
1: Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, äh, was wofür dieses Rückgaberecht richtig gut ist, ist tatsächlich diese komischen Early Access-Scheiß-Titel, die irgendwie auf irgendeiner Welle versuchen mitzureiten, wo die Leute sich das kaufen und bereits nach fünf Minuten merken: Scheiße, was habe ich denn da gekauft? Das ist ja total Ein die Zum Beispiel, das hätte ich zurückgegeben. Ja, ich auch. Ähm, glaube ich ja, nicht mal. Ganz praktisch. Ja, okay. Aber jetzt kommen wir zu den E-Mails. Wir hatten letzte Woche ja, äh, wir hatten letzte Woche vor allen Dingen ein Thema, zu dem ich so unfassbar viele mails bekommen habe, nämlich äh, äh, psychische Erkrankungen und sowas. So. Oh, nee, Gott. das hatten wir letzte Woche gar nicht als Thema. Was ähm, war der Fehler. Viele, viele mails haben wir dazu gekriegt. Ich werde dazu nur eine einzige vorlesen, aber ich möchte allgemein noch kurz was dazu sagen. Viele haben erzählt, was sie selber für Probleme haben und haben erzählt, wie sie die überwunden haben. Dies, eigentlich bei fast allen Mails war das so, sie haben öffentlich darüber geredet und sich Hilfe geholt. Das war immer krass schwierig, das öffentlich zu machen, aber im Endeffekt hat jeder gesagt, das war eine richtige Entscheidung. Und wir haben auch viele Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, bitte lies das nicht vor, haben dann von ihren Problemen erzählt, Suizidgedanken und so weiter und so fort und haben mich doch gebeten, mit ihnen mal darüber zu sprechen, und da möchte ich kurz zu sagen, dass ich das einerseits nicht gut finde, dass ihr versucht, mir irgendwie die Verantwortung dazu zu geben und andererseits, dass das für euch auch keine gute Sache wäre, weil ich bin da in Kanzlerweise ausgebildet. Es gibt genug Seelsorgenmöglichkeiten im Internet, Telefonseelsorge und so weiter und so fort. Bitte wendet euch daran. Ja, Peter schreibt doch nicht noch mal Oktober, zurück, wenn er eure Mails gelesen hat. <lacht> also das, äh, das mache ich logischerweise nicht. Und das ich dachte, du wärst der Nachfolger,
5: gut. Peter. Ja, Nein. Domi. Mal. Domi? Nein, nicht ja, dumm Und jetzt J Jürgen Domian mit Peter Smith. Nee. Ja. Domian Sendung ja, mit Peter Smith. Irgendwie
1: am, am Wochenende mit äh, Jan Böhmermann war ganz witzig. Äh, aber zu dieser einen Mail, die ich vorlesen wollte, die kommt nämlich nicht von einem selbstbetroffenen, sondern von jemandem, der im Rettungsdienst tätig ist. Und noch mal kurz ein bisschen was dazu erzählt. Der heißt Tobias. Ich selbst bin 22, arbeite seit drei Jahren hauptamtlich im Rettungsdienst und habe dieses Thema zum einen im Rahmen meiner Ausbildung kennengelernt ähm, und habe auf der anderen Seite durch meinen Beruf fast täglich mit psychisch kranken und äh, psychischen Ausnahmefällen zu tun. Einige psychische Erkrankungen sind Veränderungen der Botenstoffe und Hormone, sie wie wait, wait. Die, ja. die Veränderungen und deren Konzentrationen sind tatsächlich messbar und belegbar und können daher zweifelsfrei nachgewiesen werden. Aber wie ihr schon richtig gesagt habt, hat in den letzten Jahrzehnten die Anzahl der Diagnostizierten unterstrichen, psychischen Erkrankungen stark zugenommen. Das liegt in erster Linie natürlich am immer noch immensen Fortschritt der Medizin heutzutage und der Entdeckung immer neuer psychischer Erkrankungen und zum anderen einfach an der, naja, ich möchte es jetzt mal gesteigerten Akzeptanz der Ärzte und der Gesellschaft liegen. Krankheiten wie Depression oder Magersucht zum Beispiel gibt es so benannt, erst seit ein paar Jahrzehnten. Jedoch gab es diese früher mit Sicherheit auch, aber wie ihr schon ganz richtig sagte, damals war das Motto, Motto, reiß dich zusammen, hör auf mit dem Scheiß. Früher, soweit ich das beurteilen kann, war es halt auch selbst, wenn so eine Diagnose mal gestellt wurde, dass die Patienten es kaum jemandem erzählt haben, weil es schlichtweg wenig bekannt und ein gewisses Unverständnis anderer Menschen herrschte. Ein weiterer Faktor macht meiner Na Meinung nach auch das immer präsent in den Medien aus, was ja immer mehr geworden ist in den letzten Jahren. Wenn man immer davon hört, schreibt man sich sowas bald schon bei den kleinsten Symptomen selbst zu. Dieses Verhalten ist allseits bekannt und kommt auch oft bei Medizinstudenten vor. Kaum ein angehender Arzt hat nicht mindestens einmal im Studium die Phase, in der er eventuell an einer höchst seltenen Erkrankung leidet, die sie gerade im Studium durchnehmen und von deren Symptomen er schon mal etwas hatte oder hat. Auch in meinem Kollegenkreis haben wir so jemanden. Man muss diesen Kollegen nur mal sowas fragen wie, Mensch, Helmut, siehst du dein linkes Bein irgendwie nach? Du gehst irgendwie ein wenig anders als sonst und er meldet sich mindestens für zwei Tage krank. <lacht> ich kann verstehen, dass man sich nicht okay. so richtig in die Leute hineinversetzen kann. Das geht mir und meinen Kollegen manchmal bei manchen Patienten ähnlich, aber ich finde, eine vernünftige Akzeptanz sollte zumindest jeder Mensch versuchen aufzubringen. So, und weil es vielleicht noch ganz interessant ist, die zwei abgedrehtesten Fälle von psychiatrischen Patienten, die ich bis jetzt hatte. Erstens, ein Mann, der auf dem Marktplatz den Penispropeller gemacht hat und dabei abwechselnd schrie, ich bin der König der Welt und ich treibe die Windräder an, ich mache Strom. Ja. Das fand ich so geil. Schon einer unserer Nachbarn gewesen, am um Fest. Ja.
2: Ja. Ja. Nicht, ja, so, als, schön, als wenn er besoffen schön. wäre.
0: Die Frage ist, ist das ein wirkliches Problem, wenn man das macht. Ja, weiß ich nicht. Sollten die Menschen nicht ein wenig toleranter sein? Lass sie doch rumrennen.
1: Und als zweites die 16-Jährige, die wir mit dem Rettungswagen in die Kinder- und Jugendpsychiatrie bringen mussten, weil sie unter anderem mit toten Menschen sprach. Die erste Reaktion, als wir eintrafen, war von der vollschlanken 16-jährigen Dame: Keine Männer! Männer sind böse! Ich guckte meinen ebenfalls männlichen Kollegen an und wusste, dass wir ein wenig am Arsch sind. Wir bekamen sie dann doch noch mit Hilfe der Betreuerin auf die Trage und fuhren los. Die Tour, die eigentlich so zwei Stunden dauerte, dauerte dann dank des dichten norddeutschen Nebels fast vier und wir kamen nachts um drei an unserem Ziel an. Während der Fahrt fragte mich die Patientin mehrfach, ob ich Chucky die Mörder Mörderpuppe sei und bei der bestimmt zwanzigsten Frage machte ich den Fehler und antwortete müde und entnervt mit Ja. Oh, oh Gott! Oh no, <lacht> Daraufhin ey. verfiel sie in ein dauerhaftes lautes Lachen und zählte durchgehend die Namen derer auf, die ich für sie töten soll oh
3: Heilige. <lacht> Nun, wir Mutter.
1: gaben der Patientin dann mitten in der Nacht ab, um daraufhin zwei Tage später zu erfahren, dass sie aus der Einrichtung zwei Tage später floh. So ist das Leben, Punkt, Punkt, Punkt. Oh. Ähm, also so. Uh, Stories. Ja, Leute, die im ähm, Rettungsdienst tätig sind, die sind da, glaube ich, ganz schön. Die haben schon einiges erlebt und sind deswegen da auch etwas. Die fangen jetzt, jetzt nicht wegen, wegen jeder Geschichte direkt an zu weinen, sondern sind da. Okay. Etwas müssen so die wissen ja
0: auch, drauf, Alter, die haben okay. bestimmt schon eine Krankheit-Scheiße. Du musst einfach drüber stehen und drüber lachen und so. Ich glaube, sonst macht sich das selber
5: kaputt. Absolut. Absolut. Psychisch, habt ihr also letztes Mal schon drüber geredet. Die psychischen aber, aber schon
0: geil, so bist du eigentlich einfach Ja, und dann geht's halt los und dann ist auch so, Nein, was habe ich getan, Alter? Was
1: habe ich jetzt getan? Ja, wir haben über psychische Erkrankungen oder Zwangsneurosen und sowas generelle Krankheiten so okay. im Kopf sozusagen geredet und ähm, dass, da na, dass die halt irgendwie gefühlt häufiger vorkommen, dass viele Leute das nicht verstehen können, weil das halt nicht so offensichtlich ist wie ein gebrochen, gebrochener Arm und so weiter und so fort. Aber darauf, das ist gesagt, halt eine, eine Modeerscheinung
5: essen, der heutigen Zeit, aber egal. War letztes Mal Thema.
1: Genau, richtig. Wir wollen daraus keine Schweiz machen, die in jedem Podcast fünf Stunden lang vorkommt.
5: Bevor sich wieder äh, Bram und Chris äh, beschweren. Genau.
1: Neue Themen. Ähm, <lacht> tatsächlich bekommen wir auch viele Mails zu dem Thema, was jetzt angesprochen wird. Und deswegen wähle ich, wähl ich die auch aus. Äh, von Joshua. 15 Jahre alt. Mein Name ist Joshua und ich bin 15 Jahre jung. In letzter Zeit denke ich sehr viel darüber nach, was ich überhaupt mit meinem Leben anfangen will. Ein guter Kumpel von mir weiß das anscheinend schon sehr genau. Er will Pilot werden und arbeitet darauf jetzt schon hin, Flugschein und so weiter. Ich hingegen habe keine Ahnung, was ich überhaupt machen will. Vielleicht Grafikdesigner bei CD Projekt Red oder doch was komplett anderes. Naja, zu meiner Frage, hattet ihr mit 15 bis 16 schon einen genauen Plan, was ihr machen wollt, slash mal werden wollt und inwiefern... Habt ihr das umgesetzt? Liebe Grüße, euer Zuschauer. Den habe ich mit schon.
4: 28 auch noch nicht gehabt.
1: <lacht> Warum ich diese mehr kurz ausgewählt habe, bevor wir anfangen, diese Frage zu beantworten, ist, dass, ähm, dass offenbar, ich weiß nicht, ob das heutzutage so ist, aber viele unserer Zuschauer ähm, sind in einem Alter, wo sie noch nicht, wo sie noch keinen Plan haben, was sie machen wollen und das sie belastet. Aber das ist so. Okay.
0: Das ist halt voll okay. Ich meine ganz ehrlich, okay, ich kann halt, man kann halt nicht mit 15 im Zweifel wissen, ja, oder das, das ist voll geil. Man hat ja auch manchmal noch voll komische Vorstellungen. Dann denkst du, boah, ich will voll gern
4: Elektriker werden, ja. Oder Game Designer stellen. Oder Des so genau Game
0: Designer, ja, von mir aus. Und dann gehst du halt dahin, machst deine Game Designer schule und da fällt einfach mal auf, Scheiße, das einzige, welche Tour ist ja jeden Tag 60.000 Figuren modellieren, weil das mein Fachbereich jetzt geworden du meinst, ist. Excel du meinst
4: Excel Tabellen erstellen.
1: Oder Game halt du Designer, musst Excel genau. Äh, genau, die malen nicht. Genau, Game.
0: sorry, Game Designer. Und dann musst du halt Excel tabellen erstellen und dann denkst du dir halt auch so, ja, es sackt mich jetzt auch voll ab. Ja, kann halt passieren, ich, ist okay, ist halt der Prozess des, des eigenen Ziels erreichen, weil ich meine, dass man das wirklich weiß, so, ja, kann ich mir halt irgendwie nicht vorstellen. Ja,
3: gerade am Ende der Schulzeit wissen das ja auch tatsächlich <lacht> die wenigsten, du hast ja meistens immer dann so ein Themengebiet oder ein Fachgebiet, was dich mehr interessiert als andere sei genau. es dann jetzt Medien, sei es denn jetzt irgendwas im, im mathematischen Bereich oder naturwissenschaftlichen und dann guckt man sich da mal eben um oder einmal eine Studienberatung machen. Ja, aber das ist halt ja auch, auch okay. Kein, kein, ich meine Kopf also, oder so und dann, genau, macht man weiter. Man muss
0: sich ja keinen Kopf machen, weil man 15, 16, 17, 18 und ich weiß irgendwie, keine Ahnung, ich will mal Verwaltungschef werden im Amt oder so. Hm. es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber ich sehe das halt auch so. Ich geh da mal ruhig, ruhig dran, du hast sicher Interessen. Wenn nicht, dann hast du ein Problem. Aber du wirst sicher Interessen haben und dann hör dich doch mal äh, im Internet auch um oder äh, bei der Studieberatung oder bei einer Berufsberatung und sonst was. Was denn alles für Berufe überhaupt in deinem Interessenfeld existieren? Weil ähm, wenn, ich mit, wenn du zum Beispiel gerne mit Zahlen arbeitest oder von mir so schreibst gerne, dann kannst du ja von äh, Journalist bis Buchautor über, über, über Rechnung schreiben, kannst du alles machen.
2: Rechnung schreiben.
0: Ich ja, schreibe gerne, ja, weißt du, ich schreibe Rechnung. <lacht> ja, nee, ist halt, weißt du, dann stellst du ja noch die Frage, schreibst du lieber kreativ oder... Oder oder, oder, oh, ja, genau, oder, Ja, genau. Ja, oder... <lacht> na gut, okay, ich gebe zu, war ein schlechtes Beispiel, ja, aber ich hoffe, ich hoffe, die Leute wissen trotzdem, worauf ich hinaus wollte. Nur weil man halt heißt, ich schreibe gerne, heißt das halt nicht, dass man weiß, okay, ich werde auf jeden Fall hm. Journalist, sondern dann kann das halt alles möglich werden.
4: Kannst du ja. ja auch Sachen ausprobieren. Also irgendwie nach der Schule habe ich ja auch eine Ausbildung gemacht und festgestellt, das ist der totale Rotz. Und ja, Praktika, ja auch Praktika ja. sind auch immer Praktika, gut. Praktika, Ausbildung wichtig, ja. fertig gemacht und dann, ich arbeite auch nicht in dem Beruf. Also,
5: Dafür gab es auch gut. das tolle Schulpraktikum. Ja, Kannst man, halt, man, man ein paar war das Ich, ich meine, ich ich ja. mein, ich mein, mein Vater
0: hat mich damals Praktikum getreten. Worden. Ja, genau. Mein Vater hat mich ja damals auch getreten. Ich habe 16 Praktika oder so gemacht in meinem Leben. Und 16 Berufe, davon fand ich scheiß. Ja. <lacht> Aber ich, ich glaube, ja. dass
1: tatsächlich ein kleines Problem ist, dass ähm, häufig auf auch schon junge Leute so ein bisschen auch gesellschaftlich der Druck ausgeübt wird, von wegen so, ja, was, was machst du überhaupt mit deinem Leben? Was hast du überhaupt für einen Plan? Und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, mit 15, da muss man das, da muss man das noch nicht alles so, ja, ich mache jetzt, wenn ich 18 bin, das, wenn ich 20 bin, das. Ja. Und wenn ich
0: mit 22 das, Frau, mit 23 das Haus, ja. mit 24 zweites Auto oder so. Weißt du, ganz ehrlich, eher, Geh mal davon aus, dass alles, was du dir jetzt vorstellen wirst, nicht eintrifft.
2: <lacht> ja?
0: Dann ja? Irgendwas wird so oder so, es wird schief gehen oder du erfährst auf dem Weg dahin, erfährst du doch eine andere Sache oder so. Ich meine, ich, nehmen wir mich als Beispiel, ja, ich wollte äh, in der 9. Klasse immer Steuerberater werden. Ich war in meinem Leben noch nie Steuerberater. Mhm. ich war ansatzweise. Ich bin immer ich irgendwie da vorbeigeschoben. <lacht> genau, wie gesagt, im, im Studium <lacht> bin ich dann halt, äh, bin ich von Steuern dann doch irgendwie ins Controlling gerutscht, aber das sind halt Sachen, die wusste man früher noch gar nicht. Ich meine, ich wusste früher nicht mal, dass Controlling existiert, ja. Uh, und so Sachen, das werden dir halt auch passieren uh, Wird dir halt auch passieren, egal mit was Kann natürlich sein, dass du einer der wenigen Fälle bist, der sagt Ich will ja Pilot werden, auf dem Weg dahin ja. Straight durchrennt und dann ist es gut Dann ja, ist aber ja auch Pilot toll geht ja auch nur
3: Pilot ne? also genau, Flugzeug aber, fliegst du immer, aber wenn du BWM machst Da gibt es so viele kleine Sparten, in die du noch reinrutschen kannst ja. Oder also irgendwas mit Funkstum Medien du
0: Oder Medizin Oder whatever mhm. Also mach dir da mal keine Gedanken Sitz dich mal ruhig hin, denk dir mal ein paar Sachen aus Wo du halt Interessenfelder <lacht> hast und dann machst du
1: setz dich mal hin und denk nach. Und Nein, mach, Rechnung. Mach, dir keine
0: <lacht> Nein ich mein, mach dir keine Gedanken über die Konsequenz, sondern setz dich lieber hin, überleg mal, was für Interessenfälle du hast und dann guck mal, ob du in dem Bereich irgendwie Praktikum machen kannst oder dich näher informieren kannst. Aber mach dir halt nicht so viele Gedanken darüber auf, dass du es jetzt wissen musst, äh, nur weil du ein Praktikum gemacht hast im Lekt, äh, im, beim Bäcker oder so heißt das nicht, du musst Bäcker werden. Sondern du kannst auch nach zwei Wochen sagen, okay, Bäcker war scheiße. Ja, ich will niemals Bäcker werden. Das ist vollkommen legitim. Und dann gehst du halt von Mr. Nach auf den Bau und dann sagst du nach, nach drei Tagen schon, Alter, Bau stinkt richtig hart ab, ja. Oder im Zweifel sagst du, Bau ist richtig geil, ist viel geiler als Bäcker. Ja, gut, dann bist genau, du halt Freibier. Maurer oder so. Whatever, ja. <lacht> aber äh, ich finde halt wichtig, mach dich von diesem Ding weg, so du musst jetzt wissen, was du mal werden ja. willst mit 25 oder wo du stehen willst mit 30 oder so. Also, guck der Hauer mit dem Masse an. Ja, Ted mir hat das auch nie geschafft. <lacht> <lacht> der hat sich so viel lebt, aber
4: Auch in einer völlig überzogenen Wohnung, die er sich eh nicht leisten kann.
1: Ja, das
4: stimmt auch noch. Sitcoms. Mhm. Ähm, ähm, tatsächlich aber. Es aber wo, kommt wo, eigentlich nicht so aufs Alter an, finde ich, sondern eher so ein bisschen, wo, wo du gerade halt ähm, so ein bisschen bist. Also es gibt ja halt auch Leute, in der Uni hatten wir noch Leute, die mit 40 studiert haben oder so.
3: Also. Ähm, ist ja auch nichts untypisch. Man muss sich
4: ist. halt, ja eben, man muss sich halt immer nur so ein bisschen Gedanken machen, wie, wie verdiene ich eigentlich mein Geld? Und keine Ahnung, von mir aus noch, wie macht sich das in meinem Lebenslauf? Ähm. Und das, das das
0: ist eigentlich schon Wobei, alles. auch bei Lebenslauf achtet er nicht zu sehr drauf, ja. Also, wenn ihr, wie zum Beispiel, von mir aus einer Ausbildung macht zum Einzelhandelskaufmann und dann nachher denkt ihr, boah, ich möchte doch irgendwie krass was Handwerkliches machen, dann denkt nicht drüber nach, boah, wie kommt das in meinem Lebenslauf an, ich bleibe jetzt den Rest meines Lebens im Einzelhandel, damit der Lebenslauf glatt ist. Ja? Lieber an der Stelle dann einen Bruch machen und was anderes vernünftig weiterführen als eine Sache halbgar, wo du jeden Morgen Bauchschmerzen hast, wenn du zur Arbeit gehst, weil du auf die Scheiße
1: keinen Bock hast zu ihm persönlich jetzt, er sagte ja, er weiß noch nicht so ganz, was er machen will, vielleicht Grafikdesigner bei CD Projekt Red, dass, ähm, falls du das ernst meinst, ähm, kann das ein sehr gutes Ziel sein, aber man sollte sich dann auch nicht irgendwie der Vorstellung hingeben, dass man gerade in dem Bereich sagt, so ja, keine Ahnung, ich gehe jetzt zur Schule, mache eine Ausbildung zum Grafikdesigner und bewerbe mich dann bei CD Projekt Red. So einfach kommt man leider bei so einem AAA-Titel nicht mal eben unter. Gerade wenn man was Richtung Design bzw. Grafikdesign machen will, muss man viel Eigeninitiative mitbringen. Am besten bei irgendwelchen Mod-Projekten mitarbeiten und so eine Art Gutes Mappe English sich schon. Können. Gut, ja, das auch. Aber vor allen Dingen halt so eine schon irgendwas machen. Du brauchst, weil halt, ein, du brauchst halt schon so ein Portfolio. Also du musst ja auch genau. nachweisen. Das ist in vielen Berufen, gerade in kreativen Berufen, so, dass man nicht von der Schule einfach irgendwo genommen wird, sondern die Leute schon dann erwarten, dass man sich während der Schulzeit oder äh, während der Studienzeit sich hingesetzt hat und so quasi, weil Kreativität auch viel mit Passion zu tun hat, dass man sich ja halt dieser Passion schon hingegeben hat und schon selber von sich versucht hat, was aufzubauen. Also das ist nicht, nicht vergleichbar mit, ich mache eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und lass mich dann irgendwo einstellen. Nur, Also ich hoffe, das bringt dich dann auch weiter.
0: Ja, wichtig ist halt nur, mach irgendwas, was dir Spaß macht, weil wenn es dir nicht Spaß macht, dann wirst du daran kaputt gehen.
3: Ja. Hat ja aber auch viel mit dem Schulsystem an, als solches zu tun. ne Ich meine, das, was man da irgendwie jetzt 12, 13 Jahre lang macht, das ist ja alles immer nur ankratzen und ankratzen. So vom Leben danach oder vom richtigen Leben hast ja, wenn du jetzt nicht groß in irgendein Hobby eingespannt bist, eigentlich echt null Ahnung. Da gab es auch, auch mal diesen, diesen wann war denn das, diesen einen Tweet von dieser Tante, das, ja. das, das ganze System angebracht hat. Ich ja. habe ja. schon mal darüber geredet. Ja, ich
0: habe das Abitur ich, gemacht, weißt ich aber nicht eine Versicherung abschließe Genau, oder genau. So. Ich bin
3: fast 18, habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in vier Sprachen. <lacht> ja, ja. Mehr ist es ja auch einfach nicht. Also es sind so viele oberflächliche Themen und ey, bei aller fucking Liebe, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich einmal in meinem Leben nochmal nach der Schule eine Analyse über irgendwas geschrieben habe. Also also nur analytisches Denken, Was, ja... <lacht> Damit das ich ist... mich daran
0: erinnern, ob ich noch mal eine Integralrechnung gemacht habe oder eine Kurvendiskussion.
3: Oh, das mache ich täglich.
0: Ja, ja okay, gut, bei, bei, bei Sturmwaffel-LP ist er aber auch anderes, ja. <lacht> da ist in den Minecraft-Videos immer, immer hart Integralrechnung oh, jetzt aber nochmal
3: Integralrechnung. Jetzt äh, nochmal schön den Höhepunkt äh, berechnen, bevor wir hier genau, fertig sind. <lacht> und dann... Und jetzt machen wir das Video mal an. Los geht's! <lacht> aber ich glaube, das stellen... Ja,
4: wir hatten damals ja schon... Stellen sich manche irgendwie ein bisschen zu einfach vor, dass du irgendwie... Für jede Situation im Leben, weißt du, wie so ein Handbuch hast, schlagen sie auf Seite 82 nach und ja. da steht dann halt alles, was du machen sollst. Also, da gehen Leute halt einfach viel zu blau euch ran. Und so nach dem Motto, ey, ich kriege im Leben alles vorgekaut und muss irgendwie nichts selber mal machen.
0: Genau, was du machen sollst, ist halt, setz dir ein Ziel, ja? auch wenn es von mir aus irgendwie unrealistisch ist, und dann guckst du dir erstmal an, wie wäre der Weg dahin. Aber mhm. das muss halt kein Druck sein. Also, du musst halt nicht irgendwie jemandem sagen, boah, ich bin aber da mit 23... Kinder, Haus und Auto. Ja, White kommt drauf an.
4: Also, wie alt war der? 15? Ja, 15, ja. ja seitdem du gehst gerade natürlich zur Hauptschule, bist du in der 10. Klasse fertig, das heißt, nächstes Jahr muss du gucken, welchen Beruf du nimmst.
1: Das stimmt. Das, das ja, kann natürlich dann
4: sein, sollte man mal gucken.
0: Ja. Aber... Ja, aber selbst dann hat er halt die Möglichkeit, sich durch Praktika oder Informationen generell, ähm, zu informieren halt und nicht einfach zu sagen, okay, komm, äh, pff, da mache ich halt das. Wobei, kommt drauf also, an, wenn du mit der
4: Schule fertig ist hast du nicht mehr viel mit Praktika, weil dann musst, musst du Geld verdienen. Ja,
0: kannst du trotzdem machen. Wie das denn? Noch zusätzlich zum Hauptberuf, oder was? Nee, warum? Du musst doch, nach der, wenn du nach der 10. Klasse bist, bist du 16 oder 17. Dann kannst du doch trotzdem noch äh, normale Praktika machen, um dir dann halt zu, äh, herauszufinden, was du gerne machen möchtest. Ja, kommt drauf ja, an. Wenn deine Eltern wenn, dich
4: weiter durchfüttern wollen, dann ja. Also es gibt halt ja. ja, gibt ja auch nur Leute, die irgendwie die Schule fertig
5: haben, und dann sagen die wahrscheinlich such dir mal eine Wohnung. Da kannst, da kannst du nicht mehr viel mit Praktika machen. Dafür gibt ja die kannst du theoretisch die Ferien nehmen. Ey. Du hast als Schüler so viel frei. Ja, ja, klar. Will man halt nur nicht, das ist, weil so man ist halt zu bequem dafür. Mhm. Aber dafür sind halt die Schulferien da. Ich meine, so viel Urlaub wirst du dein Leben lang nicht mehr kriegen, kannst du oh, dich schon ja, mal gut, vorbereiten.
4: Ich habe, hab, glaube ich zwei Praktika beim Leben gemacht. Beide bei sozialen Einrichtungen. Ähm. Aber, naja, das ist nicht so, dass man 50.000 Praktika machen muss. Aber wenn man halt keine Ahnung hat, sollte man das vielleicht
0: doch tun. Und auch, so, auch noch geht, du musst auch nicht Praktikum machen, sechs Wochen oder so. Gibt auch schon so Schnuppertage. Weißt du, gehst mal zwei, drei Tage dahin und guckst dir einfach mal an, was ist denn da? Könntest du dir das vorstellen und so weiter. No, was macht no ein Tischler eigentlich? <lacht> genau, was macht, genau, was macht ein Tischler? Gut, der macht halt Tische, aber wie macht er die nee, wirklich? Nee, 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 so
1: einfach ist das nicht, Tischler Genau. Tische.
0: Ja, genau, aber genau, was macht der eigentlich wirklich? Nee, ich meine, genau, das ist halt da, wird die Leute denken, ja, der macht halt irgendwie ja. Tische oder Zimmer da halt irgendeine Scheiße zusammen. Aber die Frage ist ja, was macht der wirklich, wenn der, und dann guckst du einfach mal, wenn du darfst, drei Tage irgendwo zu. Da gibt es viele, viele Handwerksbetriebe, die da keinen, Punkt. natürlich wirst du dafür nicht bezahlt, klar, aber um da halt mal einen Einblick zu kriegen, die dich halt mal mitnehmen auf Montage, die dich auch auf harten, langen Tagen mitnehmen, dann kannst du am Ende des Tages halt sagen, ja, okay, das war vielleicht anstrengend, aber ganz geil, oder das war halt einfach Scheiße.
1: Ja, ist eine wertvolle Erfahrung. Lasst euch nicht so krass verrückt machen. Ihr werdet schon euren Weg finden. Wir hatten letzte Woche auch das Thema Deep Web. Wird kein Leichter sein. Ähm, mit, mit, dieser, mit dieser Silk Road-Sache und so weiter und so fort. Und da habe ich mega viele Mails bekommen, die mir im Detail erklärt haben, wie ich Online-Kokain bestellen kann. <lacht> <lacht> Wunderbar. Kannst du mir die mal so. weiterleiten, ja? Dankeschön. Ich werde aber euch jetzt nicht im Feedcast erklären, wie man in das Deep Web kommt. Nein, dafür ähm,
0: müsst ihr auf dir gehen und unter, unter dem Hashtag äh, Kokain. <lacht> ja, Und da habt ihr eine detaillierte Anleitung dran, wie ihr keinses Kokain und auch Marianne und natürlich grünes Crystal Meth ordern könnt. Da ist immer ein Päckchen bei, wenn ihr mindestens sechs Sachen im Shop kauft. Ja, da, Und dann gibt es auch so Coupon-Codes. Okay. Wenn ihr einfach Piedsmeet bei Coupon angebt, gibt es 10% Rabatt. Genau. <lacht> 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 ähm,
1: aber das war, also ich wollte da auch nur noch mal deswegen hinaus, weil mir auch so jemand so Screenshots geschickt hat von unterschiedlichen Seiten vom Deep Web. Und dann hier beispielsweise, es sind noch teilweise deutsche, deutsche Seiten. Und falls es euch interessiert, 5 Gramm pures Kokain kosten 375 Euro. Oder 1813 Bitcoins. 100 Gramm Speed kosten 650 Euro. Und ähm was haben wir hier noch feines? 10 Gramm mhm. pures Crystal Math kosten 400 Euro. Sich die Seiten anzusehen, <lacht> ist aber nicht illegal, oder? Ich glaube nicht, nee. Also ich habe jetzt nur die Screenshots, aber ich weiß so. jetzt zumindest, ja, okay. wie ich auf die Seite kommen Ja, Ich wollte nicht, dass du dich öffentlich gerade strafbar machst. Nee, oder nee, so. nee. Ich, ich bin <lacht> nicht ins Deep Web gegangen. Ich hab mir, äh, ein paar Leute waren so frei, mir Screenshots zu schicken. Ah, okay. Das fand ich ganz ja. nett. Während Peter das gerade
0: erzählt, macht er sich sein Account. Ja. <lacht> aber so ganz sneaky, damit keiner kennt. deepweb.de oder so.
1: Eine Glock 19, 9 mm, neu und nicht benutzt, 500 Pfund. Sind eigentlich
0: Versandkosten mit drin? Das
1: war ein bisschen lauter, ja, oder? Ja,
0: welchen Skin halt hat die Rot, denn?
5: Ne? Water? <lacht> Fabrik Neu?
0: Welche, welche Skin, genau, Welchen Skin hat
1: der? Das ist, das ist der der Track. Ja, das ist Kann so man krass. auch
5: Messer-Skins kaufen im Deep Web? <lacht> Bestimmt. Die sind <lacht> bei Steam so teuer.
1: Ich finde es krass, also die Glock 19 ist mit 500 Pfund sogar noch recht günstig, die Walter P99 kostet 650 Pfund schon, finde ich schon gar nicht so verkehrt. Oh Achso, Ach <lacht> oder hier frisch importiertes Hasch aus Marokko, 50 Gramm 200 Euro. In den Warenkorb. <lacht> in, in, Im German Weed Store. <lacht> und Spaß,
0: das, das, das ist irgendwie voll unreal. So, weißt so, äh, 50 Gramm feinstes des Hasch aus Marokko. <lacht> in den Warenkorb. Ich ja. frage mich auch dann ganz ehrlich, <lacht> mal rein
1: hypothetisch, ja, man würde das jetzt bestellen. Kommt das dann per Post? Ja, das Also kommt das der DHL-Mann dann an? Aber ja, es kommt wohl teilweise wirklich einfach per Post. Also es wird dann einfach gut <lacht> verpackt. Und dann muss What man hoffen, dass das funktioniert, alles, äh, aber, ja. Also, im Deep Web gibt's... Scheiße, ja nicht,
5: und jetzt streiken was. die Wichser. Toll. Kann ja eh keiner so... Aber jetzt streiken halt. die Post. Jetzt oh, kommt mein... Das, das Hasch wird doch schlecht in der Woche. <lacht> Kann ja keiner so blöd
4: sein und das wirklich an seiner eigenen Adresse dann bestellen. Ja, so Leute... Boah, geil. Boah Alter, ich bestell das erstmal an
5: Brams-Adresse oder so. <lacht> ja, da müssen wir also, <lacht> Irgendjemand mal jetzt auswischen. <lacht> das, so das so ein Kilo ich Hasch kaufen für Brams. Bram
3: geht das nicht auch so, so menschliche Sklaven oder so mal können die dich auch einfach mal vorbeischicken dann so oh,
5: wir schicken das an die das? wir schicken das hier an das an das ähm, wie heißt das hier <lacht> ne hier Hadis, Hadis äh, Postleitzahl Dings da Postfach Postfach so heißt das Ding und Kilo Hasch. Oh, Yo, Leute, gleich.
3: heute wieder ein neues Unboxing. <lacht> was habt ihr mir denn da geschickt? <lacht> wir ja, mal, was wir heute da wieder auspacken. Gute Danke für den Zucker. <lacht> <lacht> Nutze ich nächstes Mal beim
4: Kochen.
2: <lacht>
1: ähm, also das Deep Web hat wirklich den krankesten Shit. Also jemand berichtet hier auch, ähm, es sind Beiträge über zu kleine Hundevaginas oder mit Nägeln misshandelte Säuglinge bis hin zu Gesuchen nach einer Partnerin für eine Inzestfamilie dabei. Des Weiteren gibt es Seiten, um den ES zu unterstützen, bla. Und, äh, was ihr vergessen hattet, gestohlene Kreditkartendaten, meist in großen Paketen bis zu mehreren tausend und gefälschte Pässe. Da gibt es auch äh, einen Screenshot.
0: Ja, dazu. Ich, den Link hätte ich gerne.
5: Ähm, <lacht> ja, wir müssen noch nächstes Jahr am nächsten Wochen. Gibt es einen Expressversand? <lacht> <lacht> ich möchte bitte schnell damit reinreisen. Ja, in, in Amerika,
4: Kreditkartenbetrug, cool. Kommst du direkt auf den Stuhl oder so. Bleibst direkt da. Also gefakte,
1: <lacht> gefakte uh, Driver's Licenses. Hier sehe ich gerade uh, auf einem Screenshot: Our fake Driver Licenses are all okay. scannable, contain original hologram and UV, microprint, laser engraving, etc. Shipping from the US within 48 hours. We only oh, sell the best quality, you won't find any better on the net. Kann ich das auch
5: Geld bestellen? Weiß ich glaube das Ich glaube das Fotomodel dafür ist Marco Reus, oder?
1: <lacht> Kostet oh, oh, oh. auf jeden Fall 200 US Dollar für beispielsweise Texas oder Florida. Ähm <lacht> Und hier auch noch ein Screenshot von der Seite Fund the Islamic Struggle Without Leaving a Trace. Oh Gott. Und so ein ganzer Bullshit. Also das D-Web scheint mega abgefuckt zu sein.
0: Ich würde mir voll interessieren, wie viel Geld so eine Seite wirklich umsetzt.
1: Ja, musst ja. du da rausgekommen
4: sein, nachdem die eine zugemacht haben, oder?
0: Oder ja, weiß ich nicht. nachdem die jetzt verhaftet worden ist. Also ich habe ich hab nach Silk Road, nach dem letzten Pete noch mal ein bisschen gegoogelt konnte da aber keine, also da konnte halt, ja, habe ich halt nirgendwo gefunden, wie viel da umgesetzt wurde oder so, weil das hatte mich halt da schon interessiert.
1: Keine Ahnung. Also Umsatz, hat eine ganze Menge Umsatz von
4: 1,2 Milliarden US-Dollar.
1: Also seit der Gründung war das aber, glaube ich, oder?
4: Äh, das kann sein. Aber trotzdem nicht so wenig, also Und egal von welchem wissen, Zeitpunkt ja, ja. aus.
1: Ja. Dann haben wir eine Mail von, ich weiß nicht, ob er genannt werden will, deswegen sage ich anonymus. Was für Erfahrungen habt ihr mit Träumen? Ich finde dieses Thema extrem interessant, da es viel Gesprächsstoff bietet. Die verschiedenen Traumtypen, zum Beispiel luzide Träume oder Albträume. Ein luzider Traum ist ein Traum, in dem Bewusstsein über den Traumzustand herrscht. Trauminhalte hm. können vom Träumer gesteuert werden. Man kann sogar luzides Träumen erlernen. Es gibt auch YouTube-Tutorials da drin. Was? Da musst du nur eine Nadel in die Hoden stecken oder
5: so. <lacht> <lacht> du musst den Druckpunkt finden. Äh,
0: äh, ne, das kenne ich sogar tatsächlich. Ein relativ, simpel, ein relativ einfacher Schritt schon in die Richtung ist, frag dich mehrmals am Tag, ob du gerade schläfst und ob du gerade träumst. Und du wirst dann logischerweise die Frage mit, äh, mit, ja. mit Nein beantworten. Und irgendwann stellst du dir die Frage auch mal im Traum. Aber du belügst dich da nicht selber.
5: Also um mir das Video anzugucken, die ersten 8 Sekunden oder was auch immer, da weiß ich schon, in was für einem Zustand ich sein muss.
3: <lacht>
2: hey, ja, hey, damit gut, ich ein ich, ich ich
5: luzides noch. Träumen starten kann.
1: Klartraumcrash.
5: <lacht> Klartraumcrash. Wow. Ich,
1: tatsächlich kenne ich das aber, wenn man träumt <lacht> und man weiß, man ist im Traum kenne nee, kenn ich auch.
5: auch, aber das habe ich leider nur sehr selten. Das, das ich das sehr hilfreich. selten.
4: Ich hatte mal einen Traum im Traum im Traum. Oh, sowas.
0: Inception, Alter.
5: Und dann bist du aufgewacht ich muss, und dann ich stand muss Leonardo tatsächlich sagen,
4: dass ich vor dir, Alter. <lacht> 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 nee, aber meistens muss ich sagen, verrecke ich in meinen Träumen. Also ich bin schon auf alle möglichen Arten und Weisen gestorben äh, oder habe Suizid begangen, weil ich wusste, wenn ich jetzt vom Haus springe, dann wache ich auf. Ähm, ah, Uh, und da hatte ich dann teilweise mal so einen krassen Albtraum als Kind, den, dass ich den nie vergessen werde, dass ich irgendwie... Das habe ich sogar mal erzählt. Dass ich irgendwie im Bett wach geworden bin und zum Lichtschalter musste ich halt immer aufstehen und aufgestanden bin. Und dann bin ich durch irgendwas gestorben. Ich habe keine Ahnung, irgendwas stand halt in der Ecke und hat mich gekillt. Dann bin ich im Bett wach geworden. Und so nach dem Motto, boah scheiße, mir voll der Albtraum, bin jetzt wach. Und musste aber halt zum Lichtschalter. <lacht> Mach den Lichtschalter an und dann steht irgendwer hinter mir und bin wieder tot. Und dann bin ich wirklich wach geworden und da bin ich nicht mehr aufgestanden. Da habe ich mich fast eingepisst, ey. Boah, heiliger. Ey. Ich
5: habe immer, immer noch coole Träume. Sorry. Ein Traum, der mich immer wieder verfolgt, ist irgendwie, ich. Es ist außer so eine Art Albtraum. ich, Ja, doch, es ist ein Albtraum, dass mir die Zähne erstmal ausfallen. Und äh, wenn ich die Zähne so zusammenbeiße, dass dann die Zähne auseinanderbrechen. Das habe ich schon öfters gehabt. Krass. Das ist ultra unangenehm. Okay. Und dann, dann werde ich halt wach und denke mir so, oh, okay, alle Zähne noch da. Jetzt kann ich weiter pennen. Das ist echt nicht so angenehm. War, keine Ahnung, wie häufig mir das jetzt passiert ist, aber das hatte ich schon mal. Nicht nur einmal. Krass, also uh.
0: finde ich echt krass. Also ich finde es auch krass, dass ihr eher so die Albträumer seid. Also ich träume ich träum halt relativ oft, ich würde sagen schon, also bewusst zumindest so zweimal die Woche bestimmt. Aber meistens ist halt irgendwelcher random Shit, der vollkommen emotionslos eigentlich, also weder oh, cool noch scheiße. die Woche? Zumindest weiß ich das dann noch. Ach so, krass. Das also, du das wie, dann, Ja, ich wie weiß, aber ich kann mich halt nicht jedes Mal daran erinnern. Ja. Okay. Aber wie gesagt, kann man so Sachen wie, echt ich geh einkaufen und äh, kauft dann irgendwie ein Kilo Butter oder so, weißt du? <lacht> <lacht> so, also wirklich so, nicht so, ja, man aufwacht und dann Schweiß ist aber auch nichts, wo du denkst, so, boah, das wäre jetzt richtig fett. So, sondern halt so, so Sachen, oder letztens, äh, letzter Traum war da irgendwie ein Auto und da kam ich auf die große Idee, zwei Autos zusammenzuschieben, damit ich ein Auto habe mit acht Rädern. Ja, hat funktioniert und brumm, brumm, weg, die Sau. Also, keine Ahnung, wie ich auf so eine Scheiße komme, aber ist halt okay.
1: Also, was ich halt ja tatsächlich sehr häufig habe, ist, dass ich, wenn ich beispielsweise <lacht> irgendwie an einem Wochenendtag irgendeine Serie halt so Binge-Watching von vorne bis hinten durchsuchte, dass ich dann nachts halt träume, ich würde irgendwas mit den Leuten in der Serie machen und wäre halt quasi in der Welt der Serie. Oder wenn ich, in, wenn ich ein Witcher-Buch lese, <lacht> bevor ich einschlafe, dann bin ich in der Witcher-Welt. So. Daran kann ich mich dann auch noch häufig erinnern. Das ist immer,
5: ich kann echt irgendwie so ein bisschen bestimmen,
1: was in meinen Träumen passiert, indem ich halt das heißt, der, tagsüber mache.
5: Das heißt, wenn du einsam bist, guckst du dir vom Schlafen gehen Porno an, damit du es nochmal schön im Traum nochmal
1: hast. <lacht> Ach, Sexträume kommen sowieso regelmäßig vor, die sind immer gut.
5: Oh, geil. Hauptsächlich so träumt man, glaube ich, in, in der. In
3: in der ich äh, träume sehr selten tatsächlich, muss ich sagen. Aber ich hatte das auch schon mal mit einer guten Freundin über dieses äh, luzide Träumen geredet, weil die hat das mal gelernt, tatsächlich. Die meinte das total cool. Aber äh, ich hatte das, glaube ich, nur ein, zwei Mal auch bis dato. Auch einmal als Kind, auch mit so einem ganz abgefuckten Traum, dass ich irgendwie gespawnt bin. <lacht> Also ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, ich bin halt aufgetaucht über meinem eigenen Bett als Kind und bin dann auf mich selbst runtergefallen und habe dann immer noch hinten so gemerkt, wie ich auf mich drauf falle oder auf irgendjemand, der zumindest in meinem Bett liegt und dann bin ich wieder aufgewacht, weil ich dachte, jemand fällt auf mich drauf, versteht ihr, das war so ein komplett ja. abgefuckter Moment so und dann, bin ich das irgendwie zwei, dreimal passiert und irgendwann lag ich dann da und dann war ich wach und das war richtig, richtig merkwürdig, das Gefühl. Und ansonsten irgendwie nur mal ein einziges Mal hatte ich das tatsächlich diesen ganz klassischen mit der Fernbedienung, wo ich dann immer so durchgeseppt habe in meinem Traum zu dem, wo ich gerade hin wollte. Das ist ja geil. Und, und das kannst du halt auch mit diesem luziden Träumen, kannst du das auch irgendwie mit so Bedienungsapparaten kannst du dir dann irgendwie erdenken. Und dann kannst du das damit nochmal besser kontrollieren, im Traum selber was du machen willst. Also so Städte bauen oder was weiß ich nicht was wohl richtig, richtig krass sein, wenn man das richtig gut kann. Aber ist ansonsten ja so, träume ich lang? echt selten, muss ich sagen. Also. Ja, ich, ich lasse meine ganze Kreativität immer schon raus, wenn ich wach bin. Ich schreibe ja, mal so. so rum. Mit Eiweiß! Ah! <lacht> Schöne Grüße
4: von dem, der hatte mich gefragt, ob wir schon wieder aktiv sind. Also, ja. Ja. Hat er ja
0: schon wieder irgendwie drei oder vier Reisrollen gefressen? Das ist
3: ja Hammer, ey, wie das der da Boah, der ist so
0: widerlich, ey. Also ich meine, ich verstehe es, es ist bestimmt auch mega nervös ja. so, aber boah, alter Junge, ey, dieser Reisdinger da.
3: Vier Packungen oh. Reiswaffeln äh. in einem Tag. Oh, wir haben
0: heute vier Packungen Reiswaffeln gegessen und irgendwie 300 Gramm Pute. Geil.
1: Wer?
3: <lacht> Kumpel von meinem Bruder, der dabei war bei Rock am Ring. Der
1: Eiweißboy, -Eiweiß -Eiweiß von dem haben wir Der Eiweißboy, genau. Ach so, Eiweißboy war das. Okay. Auch auf Twitter. <lacht> Das so auf Twitter? Ich glaube schon, er
3: hat sich gestern, glaube ich, einen Account gemacht, weil wir ihn alle dazu überredet <lacht> haben. Stand er dann bei Foo Fighters in der Menge am Handy. Neun Follower hat er. <lacht> Krass,
4: Ja, stimmt, den gibt's ja heute gestern. Eiweißboy. Das Geile ist, der Account der, der wurde erstellt und hat direkt schon einen, einen Follower. <lacht> Wo er sich fragt, wer kennt den ja, Eiweißbäun? Genau. Dann war die Gegenfrage, wer kennt den Eiweißbäun nicht?
5: Ja, genau. <lacht> auch das Bild, ey, und heute auf Eiweiß halt. <lacht> <lacht> oh, herrlich. Ich bin von Stummwaffel gefolgt, ey. Ja, Und von Christian. Ja, sicher.
1: Okay. Die nächste <lacht> Mail gestalkt. ist von Swanny Boy. Ähm, was haltet ihr eigentlich von diesen ganzen Prüfzeichen oder Gütesiegeln, wie zum Beispiel TÜV-Siegel oder Bio-Siegeln oder dem allgemein bekannten Stiftung Warentest? Glaubt ihr diesen, sodass ihr sicher sein könnt, dass das Produkt der durch Siegel ausgewiesene Qualität entspricht... Ich persönlich bin da ja eher pessimistisch veranlagt und denke mir, dass es sicherlich nicht schwer ist, solche Siegel zu fälschen oder die entsprechenden Prüfstellen zu bestechen, damit das Produkt, oh Wunder, oh Wunder, auf einmal ein geprüftes Produkt ist. Zumal ich mich kurz auf Wikipedia in dieses Thema eingelesen habe und dort geschrieben steht, dass theoretisch jeder ein Prüf- bzw. Gütesiegel erschaffen kann und es oftmals gar nicht richtig geprüft wird. Also können Unternehmen oder Verbände immer wieder neue Siegel erschaffen, ohne strenge Auflagen nachkommen zu müssen. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt, kann mir vorstellen, dass dass Bram einiges dazu weiß. Ich lasse mein Halbwissen gerne korrigieren. Bio
4: Siegel ist ja eh Abfall und Bio macht ja eh dick. Das nicht also Ich, ich, ja. ja, ich
0: finde nur ich so find Sachen sie mit Vitamin so, so. Käse. <lacht> <lacht> Alarm ist, viele Vitamine
5: drin. Oh Gott, ich finde so, so Siegel eigentlich immer ganz gut, wenn sie denn auch wirklich vernünftig unterstützt werden. Weißt du, wenn wir jetzt das Pizza Meat Gütesiegel einführen und äh, dann sagen, okay, kauft diese Paprika, die ist geiler oder, oder diese Michael Kors Uhr, die ist was die beste ja von der Qualität. dann Ja, nee, klar, kannst du machen, aber da würde ich halt einen Fick drauf geben, weil das Pizza Meat Gütesiegel halt wirklich keine, keine Ahnung, so, so genau, sagst, seriö ja? nicht seriös ist. Es ist Hallo? seriös. Was, Wenn ich jetzt ein TÜV-Siegel habe, was ich zum Beispiel sehr gut finde, ja, das, TÜV -Siegel ist das persönliches sehr gut. Beispiel, mhm. TÜV-Siegel bei Kirmesbuden. Ja, in Deutschland ist es, ich zumindest denke ich, dass es immer noch so der Fall ist, dass diese ganzen Dinger TÜV geprüft werden müssen. Okay, es hat letztes, dieses Wochenende oder so, gab es zwar trotzdem wieder irgendwie so einen Unfall mit vier Schwerverletzten, aber <lacht> prinzipiell ist das eine sehr gute Sache, weil ich habe in, in Holland ist das zum Beispiel nicht der Fall, da brauchst du, glaube ich, auch nicht mal ein AutotÜV vernünftig und äh, ich weiß noch genau, dass sich da so ein Riesenrad hatte in Renesse, was ähm, so Haarklemmerchen hatte, wo um die, äh, wo die Gondeln drin befestigt waren, wirklich so kleine dünne ha ha Haardinger, die sie so provisorisch reingemacht haben. Und so was wird halt in Deutschland hoffentlich keinen TÜV kriegen. Und da, weißt du, so manche Sachen sind halt echt voll wichtig. So so, ja, so -Siegel. offizielle Siegel, die halt
0: äh, auch schon jahrelang Bestand haben, äh, wie zum Beispiel von Stiftung Warentest, den Vertraue ich halt auch, weil äh, die haben halt mittlerweile so ein großes Standing ähm, und wenn die das dann halt irgendwie nochmal missbrauchen würden, ja, dann wäre halt der Laden zu. Das ist halt dann quasi so ADAC-Fall. Kann natürlich passieren, aber dann rennen die halt von heute auf morgen 10 Millionen Mitglieder weg und dein Standing in der kompletten Welt ist halt von der Marke schlechthin auf fick dich gefallen. Und klar, diese, diese eigenen Siegel, die halt auch Waschmaschinenhersteller und so, jetzt hier, keine Ahnung, Bosch geprüft und AIG geprüft und what the fuck, ja, drauf geschissen. Ich kann mir auch, wie Piz mit Siegel, kleb ich jetzt auf mein Mikrofon, sagst das, das Geister der Erde, ja. Oder nur jetzt wie, nur noch Videos gucken mit meat siegel Klar, ist natürlich Bullshit. Aber so große Agenturen oder große Unternehmen, die rein fürs Prüfen sind, die normalerweise auch Non-Profit-Organisationen sind, halte ich eigentlich schon für eine ganz gute Sache, weil die sind halt eigentlich unabhängig. Ich
4: hab noch nie ja, nach Siegeln
0: geguckt, ehrlich gesagt. Also noch, auch nicht. wüsste ich jetzt auch noch
4: nicht. Das Einzige, also der Einzige, wo ich mal nachgucke, ist, wenn ich mir irgendwelche Elektrogeräte kaufe, von wo ich weiß, okay, das ist der letzte Billo-Scheiß, weil das kostet jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2,50 oder so. Da gucke ich dann tatsächlich mal kurz, okay, ist da irgendein Siegel drauf, was du schon mal gesehen hast, damit dir das nicht gleich in der Hand explodiert.
0: Und das war's. Also sonst gucke ich da gar nicht nach. Ganz groß zum Beispiel, ein ganz, ein ganz wichtiges Siegel, das ist zum Beispiel das europäische Siegel bei Kondom. Moment, ich kann mal ganz kurz gucken, wie das sogar nochmal hieß. Es gibt irgendeine so EU-Richtlinie dafür, dass die halt auch wirklich dicht sind. Genau, das IP-Siegel 03141020102003. Oh. <lacht> das ist halt zum Beispiel so eine Sache, wo ich mir denke, okay, kann nicht so schlecht sein, wenn es da halt irgendeinen Standard gibt, nachdem auch regelmäßig geprüft wird und das dann halt mit einem Siegel bestätigt wird.
1: Ich glaube, Ach. dass also wie, wie der Swanny Boy schon sagte, ist eine Gefahr halt so ein bisschen, dass man selber Siegel erstellen kann oder Firmen selber Siegel erstellen können und dass deswegen, sage ich jetzt mal, eine Sicherheit vorgaukeln kann, aber das eigentlich nur ein Marketingzweck ist. Aber es gibt halt Siegel, denen wir zumindest vertrauen oder wo wir der Meinung sind, denen kann man eher vertrauen.
3: Also der übliche Standard, ne? also gerade wie so ein TÜV-Ding. Aber ansonsten... Ich meine, wenn du, wenn du an irgendwelchen Bio-Sachen vorbeigehst und da steht geprüft von so und so und da ist so ein Siegel drauf, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das nicht kenne, Tomate eigentlich, also bin ich kein Siegelgucker.
5: Also es gibt halt, halt
0: ein Bio-Siegel, ähm, tatsächlich auch von, 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 äh, von der EU sogar, dass mhm. dieses halt, dieses, wo einfach nur Bio drauf draufsteht, darunter dann nach ES, Öko. <lacht> darunter Abfall. Ja, nee, aber <lacht> zum Beispiel so Sachen. Ähm, du musst halt, damit du so ein Siegel halt auf dein Produkt kriegst, musst du ja, ähm, musst du ja auch bestimmte, bestimmte Normen erfüllen. Mm. Und diese Siegel sind ja europaweit geschützte Begriffe dann. Das heißt, da könnte sich rein theoretisch irgendein Unternehmen die einfach draufschreiben, aber wenn mm. ich halt irgendwie Aldi wäre oder so, dann würde ich wahrscheinlich nicht das Risiko eingehen, ein geprüftes Siegel auf meine Produkte draufzuschreiben, wenn ähm, dann halt das nicht wahr ist
5: und ich dann eigentlich gar nicht das Siegel führen darf. Mm, mm. Quasi so ein bisschen wie so eine Urkunde. Nur halt öffentlich. Was ich zum Beispiel, ich zum Beispiel im Studium gelernt habe, ist, dass, also als ich da Lebensmittelrecht hatte und so weiter, es gibt das Deutsche Lebensmittel, die Deutsche Lebensmittelgesellschaft und DLG-Siegel, die prüfen halt irgendwelche Lebensmittel auf Konsistenz, Geschmack, Geruch, Aussehen, bla. Und wenn das halt DLG geprüft ist, dann kannst du davon ausgehen, dass es halt erstmal vernünftig ist und auch von der Konsistenz her, dass sie dich halt nicht bescheißen, wenn da halt drin steht, das ist so und so super Leberwurst, bla dann ist das halt auch so und nicht irgendwie noch Niere dazwischen oder sowas. Kann ja auch sein, also da gibt's halt, also so DLG ist halt wirklich, äh, das, wenn, wenn ich ein Lebensmittel achte, wenn ich darauf achte, dann würde ich auf dieses DLG-Zeichen eigentlich achten.
1: Aber das... Ich habe am Wochenende, ähm, irgendwie keine Ahnung wie die Sendung hieß, irgendwas im Fernsehen gesehen auf jeden Fall, wo die auch was getestet haben und da hat irgendein Möbelhersteller, ähm, beziehungsweise Möbel, Möbelverkäufer hat ein Sofa angeboten mit dem Echtledersiegel. Und dann hat sich nachher herausgestellt, dass man, das an, dass man dieses Siegel schon benutzen darf, wenn nur, es reicht, wenn ein Teil des Möbelstücks mit echtem Leder bestückt ist. Also von mir aus bei einem Sofa die Sitzfläche, aber der komplette Rest ist halt... Nicht-Echt-Leder. Dann nennt sich das dann Lederkombination oder sowas. Äh, zumindest wird das dann irgendwie so genannt und äh, man darf trotzdem immer noch das Echt-Leder-Siegel benutzen, obwohl das ganze Sofa nicht komplett Echt-Leder ist. Fand ich ganz interessant.
0: Gut, aber ich meine, das wäre eine so Sache, dass wenn man es auf solche Siegel hört, man sich natürlich erkundigen sollte, was die denn auch genau bedeuten.
1: Genau, das fand ich nämlich... Also jedes, jedes Siegel sollte eigentlich immer irgendeine Erklärung haben und ähm, wir, wie Bam schon sagte, Bosch geprüft. Oder sowas auf einer Bosch-Waschmaschine. Dann kann man damit wahrscheinlich nachgucken, was das bedeutet und dann steht da, keine Ahnung, wir von Bosch finden unsere Produkte geil. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> ja. Ja, und dann kann man halt sagen, okay, dieses Siegel ist mir ziemlich geil. Okay. Ähm, wir machen, wir machen noch eine kurze Mail. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Um. Mein Name ist Niklas und ich wohne in einem kleinen Dörfchen in der Nähe von Cottbus in Brandenburg und verfolge begeistert all eure Aktivitäten, <lacht> wozu auch der Petcast gehört. Erstmal vielen Dank. Okay, aber, aber nun zu meiner eigentlichen Frage. Dank eurem DSA-Let's Play bin ich verliebt in dieses Spiel, genauso wie viele andere, die ich kenne. Deshalb wollen wir jetzt auch damit anfangen. Allerdings wissen wir überhaupt nicht, was wir jetzt alles dafür genau brauchen. Darum wollte ich euch fragen, was ihr alles besitzt und Gut, auch was speziell Pram besitzt, zum Beispiel Meisterschirm etc., denn ich würde bei uns den Master übernehmen, aber weiß nicht, was ich noch extra kaufen soll. Vielen Dank schon mal im Voraus.
0: Du brauchst einen Würfel, 20-seitigen. Einer reicht, im Zweifel, den kann man herumgeben und einen Stift und einen Zettel. Und dann den mhm. Charakterbogen von DSA, den kannst du dir runterladen.
1: Ein Regelbuch wäre auch nicht so verkehrt.
0: Stimmt, das Regelbuch von DSA. da kannst du gleich auch mittlerweile runterladen. Zumindest von der Version 4. Es gibt mittlerweile auch die Version 5. Ich weiß nicht, ob der Verlag von DSA, wer auch immer das ist, das schon irgendwie äh, so zum Download anbietet.
1: Normalerweise gibt es aber auch, ähm, wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, sowas wie Starter-Sets. Da ist dann das Grundregelwerk drin. Also das Grundregelwerk ist eigentlich immer äh, empfehlenswert, weil sonst... Ich meine, man kann sich ja natürlich auch an den Tisch setzen und einfach irgendwelche Geschichten erzählen und sich daran erfreuen, aber wenn man nach den DSA-Regeln spielen will, braucht man definitiv das DSA-Regelwerk. Ähm, ein Meisterschirm ist nicht nötig, soweit ich weiß, oder? Was ist denn überhaupt das, ein Meisterschirm? Der Meisterschirm ist so ein Ding, das, das ist beim Starter-Set beispielsweise dabei, aber das kannst du sofort dich aufstellen, sodass niemand quasi auf deinen Platz gucken kann und da steht dann ähm, steht da nochmal klein zusammengefasst Ach, kurze Regelsachen und sowas also das ist nur nochmal sowas wie eine Zusammenfassung oder so
0: Ah ja ich sehe ich habe gerade gegoogelt ne, äh, da stand ja mein 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 äh, Pad stand ja davor reichte ja
1: ähm, und ich sehe gerade sogar auch dass es auf der DSA Seite auf der offiziellen DSA Seite das ist ulisses-spiele.de äh, gesucht einfach nach das schwarze Auge ist immer mhm. rechts oben ein Button zum Einsteigerleitfaden. Da wird erklärt, hier Fahrt nach Aventurien, da gibt es sogar ein Einsteiger-PDF, das kurz erklärt, wie die Welt funktioniert. Dann hier, man braucht ein Basisregelwerk. Dann werden einem natürlich Einsteiger-Abenteuer empfohlen. Also man kann viele, viele offizielle Abenteuer kaufen gegen Geld, aber es gibt auch genug Fan-Abenteuer, die einfach auch kostenlos im Internet zur Verfügung sind. Bisher hat Bram, der ist aber auch ein sehr guter Meister, sich das meiste sogar selber ausgedacht wobei beim ersten Mal würde ich das vielleicht nicht unbedingt empfehlen und ja, da gibt es noch ein paar andere Hinweise hier auf der Seite, die würde ich euch mal nahelegen
0: Ansonsten halt open-minded sein, ja also versucht nicht irgendwie die Leute äh, in eure Story zu drängen, du hast als Meister bist, stehst du natürlich laut Regeln halt äh, irgendwie immer über allem aber die Sache ist halt trotzdem, wenn du halt Sachen versuchst immer durchzubringen, die alle Spieler nicht wollen, dann ist das halt sehr schwer dann musst du halt improvisieren können und sagen, okay, dann äh, passiert halt irgendwas anderes. Ich fällt jetzt leider direkt kein Beispiel ein. Also alle, sollen A, alle sollen nach A laufen, aber in Wahrheit wollen aber alle nach B. Dann lass du doch nach B laufen und dann mach, machst du halt da weiter.
1: Ähm, ich sehe gerade, dass das DSA-Grundregelwerk bei Amazon gar nicht mehr neu verkauft wird. Und hm. das Gebrauchte gibt es ab 129 Euro. Okay, das würde ich jetzt vielleicht nicht dafür bezahlen wollen, aber auch auf der
0: Ulyssespiele.de sehe ich gerade, die haben halt unter, unter Downloads auch unfassbar viele, wie Schwarze Auge, Abenteuerleitfaden, äh, Einsteigerheft, äh, das Regelwerk, äh, bla, also insgesamt sind es 216 Downloads, da findet ihr bestimmt einen großen Teil.
1: Freddy, hast du schon mal sowas gespielt?
3: Überhaupt nicht, ich habe es mir ein paar Mal bei euch äh, angeguckt, beziehungsweise mal reingeschaut, ähm ich habe jetzt gerade auch noch mal im Hintergrund ein bisschen mit, mit äh, Finde ich aber immer richtig cool. Aber ist halt ein mega Aufwand auch höchstwahrscheinlich. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also also man muss, also, Wobei ich mittlerweile auch schon viel, vielen dabei zugesehen habe, wie sie sowas wie DSA oder halt Dungeons and Dragons mhm. über, ähm, über Twitch streamen, aber nicht indem sie in einem Raum sind, sondern indem sie das tatsächlich virtuell machen. Indem sie sich irgendwie, keine Ahnung, Google Hangout oder bei Skype in mhm. einer Videokonferenz treffen. Oder es gibt sogar extra Programme dafür, wo der Meister dann sogar noch irgendwie eine Möglichkeit hat, irgendwie eine Karte zu zeigen und dann anzuzeigen, ihr seid Ach, jetzt cool. hier und so weiter und so fort. Unser,
0: unser Peatsme Community TS hat, äh, hat tatsächlich die Funktion, äh, den Würfel zu simulieren.
1: Ach, das mhm. ist ja geil. Also ja. es geht virtuell, aber ich empfehle da jedem, falls die Möglichkeit existiert, äh, das tatsächlich gemeinsam sich in einem Raum zu treffen, weil das hat dann immer schon noch irgendwie ein bisschen was anderes, finde ich. So. Ja. Haben wir, jetzt, haben, wir mal wieder, haben wir doch mal wieder einen schönen Podcast gemacht. War schön, vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal, ich muss nochmal weg. <lacht> Sorry. Mit einem wundervollen Gast. Vielen Dank, Sturmwaffe, aka Freddy.
3: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. War lustig.
1: Ja, fand ich auch. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder und erneut der Hinweis darauf, dass wahrscheinlich der Podcast nächste Woche nicht wieder am Montagmorgen in der Früh erscheinen wird, aufgrund der E3, denn wir würden gerne mit Bram und Jay direkt quasi aus L.A. aufnehmen und da funktioniert das zeittechnisch nicht, sondern wieder zu einem anderen Zeitpunkt erscheint, dazu dann später mehr, wobei ich jetzt trotzdem hundertprozentig wieder nächste Woche 1000 Fragen bei Twitter bekommen, so wie es diesmal auch war. Wo ist der Podcast? Wir hören den letzten Podcast noch gar nicht bis zum Ende, aber fragen trotzdem, wo der neue Podcast ist. Mhm. Mama. So. <lacht> trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Tschau.
0: Tschau. So und da haben wir auch bei Seelsorge TV unseren nächsten Anrufer. Hi. Hallo.
1: Wer ist denn da? Hi hi hi. Ich bin der Kevin. Ah, oh, hallo Kevin, was kann ich denn für dich tun? Ja, ich bin zwölf Jahre alt und ich will demnächst meinen eigenen YouTube-Minecraft-Channel eröffnen. Mhm. Und dafür habe ich mir auch einen Laptop geholt, mhm. bei Mediamarkt, der hat 20 Euro gekostet. Mhm. Und irgendwie funktioniert das alles nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Minecraft ist die ganze mhm. Zeit am Ruckeln und mit Windows Movie Maker kann ich gar nicht richtig aufnehmen. Und ich wollte fragen, ob du eine Lösung für mich hast.
0: Ja, kleiner Kevin, das ist gar kein Problem für dich. Ja? Also erstmal eine gute Idee, selber YouTuber zu werden, aber dafür brauchst du einfach das richtige Equipment. Das ist auch gar kein Problem zu bekommen, ja. Du gehst einfach auf ww.peatsmeeat.de, da klickst du oben auf Shop und dann auf Hardware, ja, und da gibt es dann den Peatsmeet Porno-PC. Und dann drückst du dann einfach auf Jetzt kaufen. Ja? Und wenn du dann gekauft hast, dann kommt der auch direkt fertig zu dir. Ja? Du musst nichts mehr machen. Du musst ihn nur noch einschalten und schon kannst du quasi aufnehmen, sobald du das ein oder andere Aufnahmeprogramm noch runtergeladen hast. Perfekt.